0: Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur le podcast numéro 5 d'Upcast, le podcast qui va vous parler de technologie, de divertissement et d'art ludique. Et aujourd'hui, donc je suis Grégoire et je suis avec Julien.
1: Bonjour à tous, euh, content de vous
0: retrouver. Ouais, on est content de vous retrouver. Malheureusement, avec nous, il n'y a pas Stan aujourd'hui. Euh, on devait être trois et on a, on a été prévenu hier que Stanislas Lost, d'habitude, est, est un petit peu malade. Il a une angine, donc il ne pouvait pas trop rester dans ces conditions-là. Donc, on va faire sans lui. Hein. On va voir comment on se débrouille. On va, on, va, on va improviser un petit peu. En tout cas, on ne va pas changer le programme pour autant, on va retrouver les chroniques habituelles, les news habituelles, à savoir qu'on va parler de news techno, on va parler de news divertissement, alors divertissement c'est surtout ciné, série un peu de musique aussi pour, en ce qui me concerne cette semaine déjà, et puis on va aussi parler de art ludique, alors art ludique ça va être surtout les jeux vidéo, après ça il y aura la rubrique « Il y a un an dans l'actu », qui consiste à revenir, bah, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an et voir euh, bah, quelles sont les actualités qui sont liées aujourd'hui. Ensuite, on aura des conseils, alors peut-être deux conseils, je ne sais pas encore exactement, ouais, apparemment. Ouais,
2: ouais, au deux moins tu hein, T'en as au un moins, Ouais, un.
0: Ouais, ok, bon, on en aura deux, alors super. Et puis, on, on conclura le podcast par euh, qu'est-ce qui va sortir au ciné dans les 15 prochains jours. Voilà pour le programme, et on va peut-être commencer tout de suite par les news techno,
1: avec toi, Julien. Oui, tout à fait, puisque du, du 6 au 9 janvier dernier, donc là, ça remonte déjà... Ça remonte à quelques jours déjà, voilà, Juste ouais. après la, notre dernier podcast, il y a eu évidemment le Consumer Electronics Show, ouais. euh, plus connu sous le nom de, du CES, donc le CES qui se tient euh, tous les ans à Las Vegas, alors ça n'a pas toujours été à Las Vegas, mais depuis quelques années, ça s'est euh, installé là-bas. Et alors en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas le CES, hein, je peux dire là peut-être, euh, c'est le salon le plus important consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Ouais. C'est comme ça que ça se définit. On y présente donc les dernières nouveautés high-tech, et euh, pour, le, pour euh, information, l'affluence est quand même assez importante, puisque l'année dernière, il y avait 160 000 personnes qui sont venus du, du 6 au 9 janvier. Euh, donc, enfin euh, la 2015, on n'a pas encore les chiffres, mais ça va tourner euh, à peu près au même ordre d'idée. Je pense 160 000, je ne sais pas s'il y aura une augmentation. donc euh, voilà Ce qu'on ce, qui, ce qu y présente comme innovation, c'est souvent des innovations en matière de télévision, de jeux vidéo. Euh, à une époque, maintenant, le jeu vidéo, c'est un peu moins présenté là-bas, puisque euh, puisqu'on a un salon dédié euh, en, en mai prochain. Euh, les objets connectés, les tablettes, et aussi, ça peut être des formats disques, puisque le DVD, par exemple, ouais. et le Blu-ray avaient été présentés euh, lors du, du CES. Donc nous ce qu'on va faire là pour cette, pour cette partie sur le CES, c'est vous présenter un peu une sélection de ce qu'on a retenu euh, tout ce qui est innovation qui nous a ah bah. marqué et des petits objets insolites hein, parce que maintenant je suis officiellement Jérôme monaldi <rire> de cette donc euh, voilà pour ceux
0: qui ont suivi les podcasts voilà, précédents, pour les podcasts
1: précédents <rire> ça va te faire à peu près mais, mais, trois ou quatre époques <rire> je parle d'objets d'objets connectés mais voilà je, je trouve ça toujours intéressant euh, euh, surtout que ce sera l'occasion de parler un peu de, de l'innovation euh, technologique française ouais.
0: tu sais sur le CES si euh, je sais pas si tu es à l'info mais est-ce que c'est euh, n'importe qui peut y aller ou c'est pour les pros ou euh, non ou... non c'est grand public ah c'est grand public ah, ouais, d'accord moi bon, bon, si ben, je veux pense y aller,
1: que ouais euh, personnes j'imagine c'est ça fait un gros nombre marqué, ça fait un gros nombre de, gros de, nombre de, de gens accrédités. Euh, <rire> voilà. Donc d'abord, je vais vous donner quelques chiffres sur l'édition 2015, euh, assez intéressant parce qu'il montre en fait l'importance de la France dans le salon et donc, euh, à plus forte raison, dans l'innovation technologique euh, plus généralement. Alors, si on parle du nombre d'exposants, aux trois premières places, alors on trouve évidemment les États-Unis avec 1682 exposants pour cette édition en 2015. Ouais. Donc un chiffre assez énorme, puisque juste derrière vient la Chine, avec 1031. Donc déjà, ils ont 600 exposants de plus. Et alors encore plus loin, Taïwan qui, fait, qui ferme le, le podium avec 195 exposants. 195 Contre eux, 1682 <rire> pour les états unis et 1031 ouais, pour Taïwan.
0: Tu vois que des, des, que des Américains et des Chinois quoi, voilà. sur, le, sur le principe.
1: C'est euh, voilà, quand même assez énorme. Et pour le coup, la France est plutôt bien placée avec 115 exposants. Alors c'est sûr que hein. par rapport aux états unis ouais. et, et, euh, et à la Chine, c'est quand même assez peu. Mais ça veut dire qu'elle est quatrième ex avec la Corée du Sud. Et c'est le premier pays européen, loin devant l'Allemagne, qui a 44 exposants. Et la Grande-Bretagne, qu'on a 36. Ah, c'est quand même rare que sur le plan techno, on puisse dire qu'on soit ex-écho avec la Corée du Sud, quand même, en général. On, fait, on ouais, se prend des petites clacounettes de, de la part de ce pays, et on, plutôt en on avance sur nous au niveau techno. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on on a une dénomination pour parler de la technologie à la française. Ouais. C'est la French Tech, ouais, 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 comme ouais. on a eu la French la Touch euh, au niveau musique électronique. On a la French Tech. D'ailleurs, en janvier dernier, il y a eu à New York euh, une conférence qui s'appelait la French Tech Conférence. Okay. Voilà. Donc euh, depuis un ou deux ans, là, ça commence quand même. À, on en parle vraiment euh, pas mal. Bien et ça. pour le coup, pour cette édition 2015, euh, il y a eu la, une présence gouvernementale euh, directement dans les travées, et dans les allées du, du CES, puisque euh, Axel Le Maire, qui est la secrétaire d'État au Numérique, et Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie, ils avaient fait en fait le déplacement à Las Vegas pour soutenir officiellement la délégation française. Et donc, euh, à voilà, plus forte raison, montrer l'importance de la technologie française. Donc avec vraiment l'idée d'en faire un axe fort de l'économie française en attirant les investisseurs étrangers. Euh, puisque l'idée, voilà, c'est quand même aussi de récupérer des sous pour, pour faire euh, évoluer euh, ce, ce, marché, euh, ce marché naissant ou plutôt renaissant. J'y viendrai après. Et en créant, donc là je cite euh, Axel Lemaire, un écosystème d'innovation ouvert où des grands projets ou des grands groupes pardon et, et des startups travaillent ensemble. D'accord. Voilà parce que c'est vrai qu'on va le voir mais il la France elle est surtout présente sur les technologies de pas vraiment les technologies de pointe mais plutôt les objets les petits objets les choses les mmh. choses connectées. Les trucs que t'aimes bien quoi. Voilà les trucs que j'aime bien qui sont souvent développés <rire> par des startups hein, et moins par des grands groupes c'est vrai qu'on souffre plus par rapport à des grands groupes je sais pas comme Apple comme bien Sony sûr, ouais. comme Samsung qui font le gros de de la technologie mais sur des objets connectés on est quand même très présent donc en fait on a pu voir Emmanuel Macron euh, qui se promenait dans les allées du CES avec un Badge I love French Tech. Donc voilà, <rire> est il est allé voir à la, à la fois des petites startups, il est allé voir des gens qui sont un peu plus importants comme Parrot qui ouais. fait les, les drones. Oui, les drones ouais. euh, voilà, donc on, on le voyait, euh, il avait une présence quand même assez importante. Mieux,
0: Ça fait deux personnes du gouvernement pour représenter 140 entreprises. Euh, ouais. L'investissement du gouvernement est pas mal là pour ouais, coup, tout à euh... Oui,
1: tout à fait, ouais, vraiment. Et puis c'est quand même, moi je voyais encore des, des reportages hier, euh, euh, je, je crois que c'était au journal de TF1 où il, il présentait un peu les objets, donc il montrait ah ouais. aussi la présence des, des, instances, des instances françaises. Euh, donc voilà, peut-être qu'on peut dire qu'il y a un avenir technologique. Est-ce qu'il appartient à la France Bon, on va pas s'emballer non plus, parce que <rire> comme je le disais là, on parle de, de renaissance, puisque la France est quand même un pays qui a raté pas mal de révolutions technologiques. On, hein, on euh, est bon là-dedans. Ouais. Et qui compte surtout sur les, sur les startups qui ont, comme je disais, qui n'ont pas les moyens de lutter contre les, grands, euh, contre les grands qui font la technologie. Mais voilà, sur les objets connectés euh, qui nécessitent moins d'argent, pas forcément mmh. une technologie de pointe, bah, on est très bien placé et ouais. on est surtout vanté pour notre imagination. Voilà, c'est un peu l'idée. Euh, on, a, on, a, on, a, on a pas de pays troll mais on a des idées, voilà, donc la technologie <rire> euh... française euh...
0: Bah écoute c'est vrai que moi je, je, sais, je, je crois savoir en tout cas que tu sais, sur l'internet des objets notamment la prochaine grande révolution d'internet que tout le monde prédit effectivement en France on est plutôt très bien positionné apparemment, les entreprises et les petites entreprises françaises innovent beaucoup dans ce domaine donc euh, bah, c'est bien je trouve que le gouvernement euh, ça fasse sens quoi qu'ils y aillent, qu'ils nous appuient qu'il y même peut-être pas beaucoup d'entreprises mais d'entreprises qui sont amenées à se voir et puis à trouver des capitaux Grâce à ce genre de, de, de show, parce que c'est aussi ça, le CES. Hein. Oui, tout à fait. C'est ouais. vrai que c'est des petites entreprises qui peuvent euh,
1: peut-être trouver des investisseurs. Donc, euh, ouais, c'est cool. C'est des bonnes nouvelles, tout ça, quoi. Oui, et puis, de, de, de toute façon, Emmanuel Macron, donc le, ministre, le ministre de l'économie, avait fait justement son discours sur euh, il faudrait que les, les, les Français aient envie de devenir millionnaires. C'est dans ce cadre-là qu'il avait fait son discours. Milliardaire, je crois. Milliardaire, moi, ah, semble, il a carrément dit. Il a une ambition. Il aime bien, le, il aime bien voilà, la donc, euh, <rire> Voilà, donc, il, il y avait une ambition affichée euh, autour, justement, de cette French technology. Euh c'est bien, ça fait, ça fait plaisir.
0: Et du coup, euh, tu as fini avec cette. Ouais, C'était juste Tech. pour faire une petite introduction. C'est hein. bien de savoir ça parce que bon, c'est vrai que la French Tech a représenté une partie du CES. Euh, dans les news qu'on a lu, on a lu beaucoup de choses là-dessus et toi, tu vas y revenir. Notamment, je pense que pas mal de tes objets euh, Il y en sont, plus ou, moins, ans, voilà, sont ouais. plus ou moins français peut-être. Bon, J'ai pas
1: fait non plus du ex exclusivement <rire> du
0: Coco pour dire regardez tous les objets français. C'était déjà mais... toutes les semaines d'avant. Euh... Oui, C'était surtout des objets français. C'est vrai. Euh, bah, moi, je vais vous parler quand même d'une grosse partie, euh, en tout cas qui m'intéresse moi perso euh, du CES, c'est à chaque fois qu'on est au CES, beaucoup de l'attention est portée sur les télévisions, la technologie, de tout ce qui va être l'avenir de la télé. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup parce que je suis curieux de savoir ce qui va être dans mon salon dans quelques années ou peut-être l'année même dans cette, dans le cas présent certaines technologies seront disponibles déjà en 2015 et euh, je vais déjà commencer par les grandes tendances qu que j'ai pu relever à travers tous les stands qui étaient présents dans les, dans les, sur, les, sur, les, sur les télés. Euh, la première grande tendance, et ça vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé un œil distrait sur les CES cette année c'était la 4K. Euh, la 4K à tout prix, hein, j'ai envie de dire, là ça y est, c'est définitivement ils veulent nous la faire adopter. Donc qu'est-ce qui m'a fait dire ça notamment, c'est qu'on a Samsung, Panasonic et Sharp qui ont saigné un, un truc qui s'appelle l'UHD Alliance. Donc en gros c'est une alliance qui va regrouper donc, ces trois acteurs et aussi des studios de cinéma, Donc, par exemple la Warner, Netflix, Disney, Technicolor, Dolby, 20th Century Fox, dans le but d'imposer bah, un peu les standards pour euh, qu'est-ce que va être la définition d'image en 4K, comment ça va se produire, c'est quoi le standard minimum, etc dans le but de bah, que tout le monde soit à peu près sur le, le, le même, le, au même niveau et qu'on puisse dire aux consommateurs bah, « voilà, quel que soit le produit que vous achetez, vous allez retrouver la même chose, les mêmes standards, vous pourrez avoir des choses interchangeables, etc.
1: » D'accord, donc c'est quoi C'est une sorte de consortium, un label C'est
0: une sorte de consortium plutôt qu'un label pour l'instant. Alors il y a néanmoins quelques entreprises qui ne sont pas présentes dans, ce, dans cette UHD Alliance, hein, par exemple Sony et LG ne sont pas présentes dedans, euh, parce qu'eux ils ont en gros leurs propres euh, intérêts de l'autre côté. Mmh. Donc, euh, donc ils veulent pas pour l'instant se, se, mettre, se mettre dedans euh, en tout cas la 4K est clairement, parce que même Sony et LG, je vais y revenir, mais ont également présenté, c'est pas ça qui veut dire qu'ils n'ont pas présenté de 4K, ouais. hein, ça veut dire juste que commercialement, ils ne veulent pas s'associer avec Samsung, etc. En tout cas, la 4K, ça a été largement dominant sur le salon. Euh, ce qui est bien aussi, c'est que voilà visionner en 4K, on en parle quand même depuis quelques années, Stan en avait parlé dans d'autres podcasts avant, c'est quelque chose qui, qui, qui traîne entre guillemets dans le monde techno depuis longtemps. Euh, là, ce qui m'a aussi interloqué, c'est qu'il y avait des choses maintenant, euh, on va dire pour produire de l'image en 4K, ouais, parce que le problème souvent maintenant, c'était d'avoir des images en 4K. On pouvez en avoir via Netflix ce genre de choses mais ça reste assez rare euh, là il y a Panasonic qui a annoncé le premier lecteur DVD Blu-ray natif 4K donc ça y est c'est le premier on va vous enfin faire pouvoir lire des Blu-ray 4K alors le problème c'est que les Blu-ray 4K n'existent pas encore hein. ceux qui créent la, la norme Blu-ray euh, n'ont pas encore euh, il n'existe pas encore en fait de Blu-ray qui peuvent stocker des vidéos de, de cette définition là à savoir 3840 sur 2160 donc
1: pour l'instant c'est juste de la VOD euh... pour
0: l'instant c'est juste de la VOD mais on sent que ça va venir puisque le, 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 ceux qui détiennent la technologie Blu-ray la, la, on va dire L'association, je ne sais pas si c'est une association, mais qui gère le format Blu-ray pour Sony euh, a parlé de la fin d'année pour avoir vraiment les premiers DVD 4K. Donc, ça ne devrait pas tarder à venir chez nous. Et puis, si on veut aussi avoir de la, du format 4K à regarder, il y a Panasonic et Sony qui ont aussi présenté des caméscopes filmant en 4K pour le grand public, hein, donc toujours. Donc, on va aussi pouvoir faire nos propres vidéos, etc. Pour pouvoir euh, bah, peut-être regarder vos films de vacances en 4K. Enfin, peu à peu, ça va venir euh, la 4K. Donc, la 4K, grosse tendance. Deuxième grosse tendance, c'est les Quantum Dots. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, pas Julien. Pas du tout. Les boîtes quantiques en français. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce, cette technologie Alors, c'est quelque chose que Sony avait fait euh, déjà depuis quelques années et qui, dont ils espéraient que ce soit un peu le, le saut technologique suffisant bah justement pour inciter les consommateurs à passer vraiment aux écrans 4K. Euh, c'est une technologie qui a été, je vais aller rapidement là-dessus, mais développée il y a 33 ans par des Russes, des scientifiques russes. Et en gros, le principe c'est de résoudre le problème des TV LCD, à savoir donner une, une plus grande largeur de, de gamme de couleurs. Parce que souvent le problème des LCD, c'est que par rapport euh, au LED, bah, la, la gamme de couleurs est vachement réduite en fait très très réduite donc ici le, la technologie des quantum dots ça consiste à ça peut être ajouté en fait comme une couche sur les écrans lcd ou led et pour améliorer la gamme chromatique donc c'est apparemment assez drastique hein, on se rapproche presque de ce ce qu'il y a sur le, une technologie oled ça va augmenter je crois de 2,5 fois la gamme chromatique donc on va voir beaucoup plus de couleurs apparemment les rouges par exemple et les jaunes sont beaucoup plus brillants on les voit beaucoup mieux et ça change aussi la technologie dans sa façon de fonctionner puisque par exemple les pixels qui sont éclairés par cette technologie par la technologie Quantum Dots ne s'allument qu'en cas de besoin c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester allumés tout le temps parce que par exemple aujourd'hui si vous avez un LCD et que vous mettez un écran noir bah, tous les pixels sont allumés en noir
1: D'accord, ça c'est pour des raisons d'économie d'énergie Exactement,
0: alors c'est une des conséquences on va dire de cette technologie, elle n'a pas été créée pour ça mais on va dire que c'est une des conséquences donc effectivement comme tu le dis, c'est très efficient en termes de, de consommation, consommation d'énergie euh, et ça donne des noirs beaucoup plus profonds aussi du coup euh, c'est une technologie qu'on peut déjà trouver hein, dans le grand public euh, pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, notamment par exemple sur le Kindle Fire HDX d'Amazon, euh, c'est une, une, une tablette qui utilise les Quantum Dots. Donc euh, là, clairement, quasiment toutes les télévisions du CES 2015 ont présenté des télévisions, euh, tous les fabricants ont présenté des télévisions avec cette technologie Quantum Dots. Donc euh, voilà, au début, il, en gros, il y a quelques années, les années précédentes, on était plutôt sur des technologies OLED euh, qui, qui, voilà, qui on va dire, parfaites quasiment en termes d'image, Mais ça ne s'est pas pour l'instant encore imposé parce que c'est très compliqué apparemment à produire en masse. Et là, on a l'impression que les quantum dots, c'était un peu la solution entre les deux euh, mmh. qui est moins chère et qui permet quand même d'avoir des résultats assez proches. Pardon euh, troisième tendance que j'ai détectée sur le salon, sur les télé, c'est la smart TV. J'ai envie de dire malheureusement. <coughs> pardon, décidément. Hein. Pourquoi malheureusement Malheureusement parce que moi, j'y crois pas du tout, en fait. Hein. C'est un truc, euh, bon bah, Google TV, déjà, euh, on, ça n'a pas marché. C'est déjà mort, ça y est, ils ont annoncé, d'ailleurs, hein, que mmh. ça, ça ne marcherait plus. Alors, c'est remplacé par Android TV maintenant. Euh, bon euh, c'est bien, c'est un nouveau software qui va fonctionner sur des télés encore plus intelligentes mieux construites etc donc c'est très bien, il y a beaucoup de partenaires qui vont, qui vont héberger ce, cet Android TV mais euh, perso moi j'y crois pas et justement j'ai vu une étude là-dessus qui disait que les gens qui ont vraiment une, co une télé connectée à euh, internet en fait l'utilisent quasiment jamais. Euh, je crois que c'est 5% le, 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 le pourcentage de gens qui ont une, une, une télé connectée qui l'utilisent donc c'est vraiment très très peu. Et puis en plus ça vous fait payer plus cher une télé, c'est beaucoup de technologies à embarquer dans la télé alors que tout ça peut être remplacé par une, un petit Chromecast, donc une clé USB à 35 dollars, 35 euros même pas, 30 euros je crois sur Amazon vous en trouvez. Vous tapez de Chromecast et ça fait la même chose en fait, ça permet de connecter votre télé à votre ordinateur et de naviguer via votre ordinateur euh, sur votre télé donc c'est un peu la même chose l'intérêt me semble pas évident évident et je suis pas le seul qui, qui dit ça euh, beaucoup de d'articles que j'ai lus disent euh, ouais bon euh, on préfère encore acheter des télés un peu bêtes mais au moins qui sont belles et qui ont plein de ports HDMI euh, plutôt que d'avoir des télés intelligentes euh, voilà aller sur internet ouais. avec sa télécommande ça reste compliqué c'est pas, pas encore la bonne solution c'est clair quoi. que
1: c'est pas le premier facteur d'achat d'une télévision tu pense te dis bon. Euh...
0: je pense que ça sera pas pour plusieurs années même encore euh, enfin c'est quand même aussi la dernière tendance quatrième grande tendance que j'ai noté sur le CVS, sur les télés, c'est le retour à la TV de base. Euh, mais incurvé. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par télé de base C'est euh, que le 3, la 3D, tout le, le délire sur la 3D avec ou sans lunettes, ben, c'est fini. Cette année, la CES, il n'y en a plus rien. Euh, on sentait que ça y est, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris, les gens n'en ont pas acheté, ou peut-être quelques pigeons, désolé si vous en faites partie. J'en connais. T'en <rire> connais, c'est vrai. <rire> bah, écoute, t'en connais deux. <rire> enfin, bon, bref. <rire> ben, en tout cas, ça ne marche pas terrible, là, apparemment. Voilà, même les constructeurs ont un peu à randonner l'idée ils sont revenus voilà, vraiment sur la 4K, l'idée de faire des vraies télés qui font une vraie belle image et de les rendre surtout plus euh, euh économiquement intéressante pour les consommateurs pour qu'ils les achètent. Euh, le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'il y avait beaucoup d'écrans incurvés. Maintenant, c'est un peu la nouvelle mode ouais. après la 3D. C'était quasiment que des écrans incurvés qu'on a vus. Euh, donc un peu arrondis, hein, ouais, euh, finalement. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas super fan non plus de cette nouvelle mode. Euh, savoir que ça, ça pose pas mal apparemment de problèmes pour l'angle précis dans lequel il faut se situer pour regarder bien. Alors quand on est tout seul, pas trop aussi, de problèmes. Ouais. Mais si tu regardes voilà, avec ta femme, avec un copain, que tu veux jouer à la console ou je ne sais quoi, bah, tout de suite, il y en a un qui a des, un des deux, voire les deux, qui ont moins bonne... Vision qu'on pas parfait. S'il y a des
1: gens disséminés dans tout le salon, c'est compliqué.
0: C'est voilà, alors là, si tu peux oublier, c'est très bête, mais c'est compliqué à monter au mur. Oui, Une télé, c'est pas très joli. C'est plus très très bien. Après, c'est
1: pas non plus incurvé, enfin, c'est incurvé un petit peu quand même. C'est
0: un petit peu incurvé, mais ça se voit, quoi, ça se voit clairement. Donc bon, c'est un peu spécial. Et puis c'est surtout beaucoup plus cher à fabriquer, donc beaucoup plus cher à acheter. Et j'ai l'impression que c'est un peu la tendance qu'ils veulent un peu imposer ces télé incurvés avec le CES, là. Donc ça m'a fait un peu de la peine, quelque part, cette nouvelle tendance mais bon au moins ils ont abandonné
1: la 3D donc ça déjà je suis content euh... <rire> <rire> Pourtant j'avais l'impression que c'était euh, maintenant ils la mettaient la 3D mais que comme ça coûtait plus grand chose à faire voilà, les gens achetaient une télé sans vraiment savoir qu'elle était 3D. Ils bah, s'apercevaient, oh, tiens, il y a deux ouais, paires de lunettes si on regardait un film. C'est vrai ça.
0: Alors, il euh, y, y a quelques télés, là, je vais en parler euh, dans le détail de certains des constructeurs. Euh, maintenant, c'est aussi la télé sans lunettes, 3D sans lunettes, hein, un peu comme la Nintendo 3D, 3DS, parce qu'on arrive à des, hmm. justement à des écrans suffisamment bons pour pouvoir faire ça. Mais alors, euh, je vais spoiler un peu ce que je disais, euh, ce que je vais me préparer à dire. Mais en gros, tous les gens qui ont vu les télés 3D euh, sans lunettes, euh, ils, en gros, ils sont ressortis malades, quoi. Ah, ouais, Sans... ah ouais, okay. Ça rend malade ça... Autant sur un écran de 3DS ça va c'est jouable Mais sur un grand écran apparemment c'est très bizarre Ça donne mal à la tête vra... C'est vraiment pas acceptable donc euh...
1: Mais c'est vrai que la 3D c'est un peu passé d'une curiosité à. Ouais. Moi je sais que personnellement je, je fuis un peu Les, les, ah bah ouais, les ouais. diffusions films au cinéma en 3D quoi. Ah bah moi, j je... oh non c'est en 3D
0: ouais. Je fais exprès en général entre les deux séances Quand j'ai le choix de ne pas prendre la 3D Alors je sais qu'on est nombreux à faire ça un... j'ai vu des stats là dessus Comme quoi il y avait eu un boom au moment où bah, voilà, Avatar etc ouais. forcément Pendant quelques mois ça a duré et puis encore une fois, les, Hollywood a fait l'erreur habituelle de savoir euh, surexploiter ouais. cette euh, nouvelle truc pour faire des, des tickets de cinéma plus chers, et puis ça n'a pas, ça a et pas et duré. Je me quoi.
1: souviens qu'à l'époque, on était très curieux de voir euh, Voyage au centre de la Terre. <rire> Alors ouais, ça aurait tel. pu peut-être le garder pour nous, Julien. <rire> non, pour le coup, c'était un film qui très bien ouais, les 3 d ouais, Il avait été conçu pour ça, ouais. donc c'était marrant. Il n'a pas, mais... pas trop été conçu pour être un bon film, mais <rire> il a été conçu pour... <rire>
0: ça, ça c'est un autre problème. <rire> du coup, je vais faire un focus rapide sur certains des produits présentés par des constructeurs. Euh, tu m'arrêtes hein, si c'est trop long parce qu'il y a non, beaucoup pas de choses non pas du tout vas-y <rire> bon par exemple Je Samsung, Samsung, euh, Samsung qui, qui, a, qui est quand même un des gros acteurs dans la télé hein, justement donc eux ils ont présenté dans les produits qui m'ont marqué une télé 4K 21 9ème euh, designée pardon, par Yves Béard. donc euh, voilà euh, un, un designer assez, assez connu la télé est assez jolie c'est vraiment un bel objet posé sur une sorte de cube bon euh, c'est clairement pas pour nous hein. on va pas l'acheter parce que ça va valoir une fortune mais c'est assez, assez joli ils ont présenté la gamme des JS 9500 9000 et 8500
1: donc, donc, le 29e, c'est encore, euh, ouais. Ouais, encore plus
0: allongé. c'est encore plus allongé. C'est au-delà de l'écran euh, cinéma même. Hein, voilà. c est, c est... Là,
1: pour le coup, le, le cinémascope.
0: En... Voilà. Le, le... Moi, j'en ai déjà vu des télés comme ça. Ça rend vraiment ouais. super bien. Hein. C'est vraiment super beau. Bon, après, c'est spécial. Philippe, ça en vendait une à un moment. Oui, oui, ouais, je en rappelle, ouais. Ouais. Euh, Là, en tout cas, donc, la présentation de la gamme TV à Quantum Dots. Donc, euh, comme je le disais, TV luminosité 2,5 fois supérieure à la normale. Hein, et puis, ils ont rajouté un petit programme à l'intérieur des télés pour encore booster ça. Ils ont présenté une télé de 2,6 mètres incurvée de diagonale hein, ah ouais, et vrai. incurvable c'est à dire qu'elle est droite et sur un on t'appuie sur un bouton et puis elle se tord un petit peu et elle devient incurvée quoi. donc euh, là t'as le choix as, ah, ils, ils ont contourné le problème que j'annonçais et ils ont présenté un prototype de 2,7 mètres de diagonale en 8K déjà hein, donc on parle ouais. de la 8K et en 3D sans lunettes hein, donc c'est le truc dont je te parlais avec, qui rend un petit peu malade malheureusement mais en tout cas la 8K arrive hein, c'est pas les seuls je vais en reparler euh, LG, je voulais en parler LG, ils sont intéressants, eux, parce qu'ils ont euh, voilà, je l'ai dit, tout le monde était un peu sur les Quantum Dots TV, hein, les, les QD TV ou les QTV ça dépend euh, ici LG euh, ils sont un peu dans, un, dans une situation bizarre parce qu'ils en font mais eux ils sont très positionnés sur les OLED LG, c'est les derniers quasiment qui disent non non nous on veut vraiment faire du OLED et du coup ils veulent pas tuer non plus dans l'œuf leur, euh, bah, leur, leur propre marché quoi. donc ils ont quand même publié des choses en disant bah, attention euh, voilà les OLED euh, avec des statistiques en montrant OLED et QDTV à côté euh, voilà on en est encore loin en gros euh, le, le QDTV donc la Quantum Dot TV la réactivité, le contraste, les angles de vision sont en Gros, identique au LCD, il faut bien garder ça en tête. Il n'y a que les, la gamme de couleurs mmh. qui, est, qui est donc LG l'a bien rappelé. Elle a dit attention, hein, voilà. Et du coup, ils sont eux restés sur les OLED et ils ont présenté par exemple la first, la first, pendant après j'ai en anglais pour ça, la première télé 4K OLED, <rire> la toute première qui n'a qui a, qui a jamais été créée. Donc là, on atteint le maximum de la technologie. Hein. La OLED, c'est une gamme parfaite de couleurs, une réactivité immédiate. Et là, c'est vraiment un très très beau modèle, apparemment euh, la plus impressionnante du salon, en tout cas sur le papier, sur les, sur les, sur les caractéristiques. Et ils, ont, ils avaient sept autres, molèd, euh, sept autres modèles OLED. facile enfin, à dire ça. Euh, ils ont aussi présenté leur prototype de 8K, donc 1,39 m. Euh, pourquoi ils présentent tous de la 8K euh, Peut-être vous vous posez la question, vous qui écoutez le podcast ou toi, ou toi Julien. C'est que mine de rien, au Japon, le ministère japonais des Affaires Intérieures et de la Communication eux, ils ont avancé de deux ans, donc en 2018, la diffusion par satellite de programmes en 8K.
1: D'accord, déjà... Donc, ils voilà sont...
0: Donc en, en, théoriquement, au Japon, en 2018, via euh, le, le, le satellite, vous pourrez regarder des, toutes les chaînes en 8K. Quoi. Donc euh, je pense que les constructeurs commencent déjà à se dire, euh, bon, bah, la 4K, c'est bien, les gens vont l'acheter cette année, et puis dans 3 ans, 3-4 ans, peut-être qu'on leur fera acheter de la 8K. Alors moi, bah, je, je pense que ce ne sera pas 3-4 ans, ce sera peut-être plutôt
1: 6-7 ans, mais... Voilà, en tout cas, ça commence à se préparer. Ah oui, Je vais vraiment voir les différences, vraiment, hein, parce que là, voilà, c'est encore en de résolution. Euh,
0: ouais c'est assez difficile à voir, en fait. Hein, pour les, les, nous, on n'y était pas au CES, mmh. malheureusement, mais les, les, les témoignages que j'ai pu voir disaient qu'effectivement, par contre, les 4K avec la, la QDTV ou OLED, c'était un rendu impressionnant. Ah ouais, les sur des grandes tailles d'écran, en plus. Doit... Oui, puis les couleurs vraiment te pop aux yeux. Apparemment, le 8K, euh, oui, alors c'est très impressionnant, mais... Euh, pas beaucoup plus, quoi. Ouais. Faire la différence entre les deux reste difficile, apparemment.
1: Mais c'est ce qu'on disait, je, je sais plus, dans un autre podcast, où après, on arrive presque à une vision, genre, fenêtre ouverte, quoi. Ouais, c'est que... ça.
0: C'était combien, je crois que Stan avait dit, là, du, je crois que c'était 32K, l'œil. Donc, ça, c'est l'œil humain, hein, pour ouais. info, pour les, les auditeurs. L'œil humain a une, une définition, entre guillemets, de 32K. Donc, une télé 32K serait le maximum que l'œil humain puisse voir. Voilà. Donc, on se rapproche, mine de rien, assez vite. Euh, je continue avec Sony. Sony qui a présenté une télé qui était la plus fine du salon, euh, qui fait moins de 5 mm d'épaisseur. Hein, donc là, c'est pareil, on reste du sur euh, QHD 4, 4K, 4K. 5 mm d'épaisseur, il faut se rendre compte ouais. que c'est plus fin que votre téléphone hein, quand ouais. même. Donc euh, ça fait un peu bizarre. Hein, Accroché ouais, au mur, c'est bien ça. Voilà, là, ça fait vraiment très fin. Au oh, limite, on la voit pas quand on passe à côté ouais. au mur. Euh, là, on commence à, à atteindre des trucs sympas. Bon, après, euh, c'est un peu un petit détail, parce que finalement, on le voit pas souvent l'épaisseur de cette télé. Mais, mais voilà. Et ils ont présenté leur TV connectée Bravia, et maintenant, voilà, elles tournent toutes sur Android TV, c'est ce que je disais. Donc 12 modèles à définition Ultra HD, donc 4K euh, avec euh, commande vocale le, le Super Good Gold Cast qui va permettre bah, de partager du contenu, contenu audio dans la maison à travers le réseau Wi-Fi via votre télé, enfin voilà, y, ça, va, ça va devenir un peu, ils essayent d'en faire le centre vraiment de la vie et non plus que du salon on va voir, moi je suis assez dubitatif vous l'avez mmh. compris, euh, HP qui a présenté un truc intéressant, alors bien sûr ils ont tous présenté leur 4K etc. HP a présenté même de la 5K parce que c'est un format qui commence à s'imposer aussi avec l'iMac 27 pouces Retina 5K qui avait été annoncé par Apple. Euh, <coughs> Là, euh, ils ont présenté un autre truc qui n'a rien à voir, hein, qui s'appelle le HP-ZVR, un moniteur 3D pour manipuler de la réalité virtuelle. Donc est, on est presque un peu dans le gadget, ouais. mais en gros, c'est euh, vous avez votre euh, réalité, votre écran euh, sous vos yeux, avec des objets en 3D qui tournent dedans, et grâce à des caméras qui détectent vos mouvements, Là, vous pouvez un peu le manipuler comme dans Minority Report, quoi, avec vos doigts, avec un stylo, etc. Vous pouvez le faire tourner. Vous pouvez... Donc c'est surtout pour des applications apparemment dans le, dans le domaine de la médecine mmh. ou de l'ingénierie, quand on a besoin de voir des modèles 3D dessinés en 3D directement. Bon, bon, la technologie est intéressante et c'est assez bluffant à voir. Sharp qui, est, qui a présenté des écrans 4K et à moins de 1000 euros, euh, 1000 dollars pardon donc même encore moins que 1000, 1000, ouais, 1000 euros
1: La conversion fera 1000 euros mais...
0: Voilà la conversion <rire> se fera encore bien avoir de presque 30% mais c'est pas grave euh, En tout cas là ça commence à devenir intéressant moi je me dis bah, si je veux changer ma télé maintenant moi j'ai une télé ici que j'ai payé euh, presque 1000 euros aussi euh, en, en, à l'époque ouais. et qui est juste LCD et maintenant qui fait un peu vieillotte mais euh, maintenant je me dis bon, bah, si je veux vraiment racheter le, le, le maximum presque qu'on peut avoir actuellement c'est bien on commence à avoir des prix euh, vraiment euh, abordable quoi.
1: Ouais c'est ça d'ailleurs est-ce qu'il vaut mieux attendre, euh, se dire tiens hein, je vais attendre la 4K parce que moi si j'ai une télé qui a 5 ans donc qui en en p ouais. ah, elle devrait pas tarder. Je euh... me dis je vais pas prendre une, une, une ce qu'on appelle Full HD, je vais peut-être attendre que la 4K soit...
0: Bah moi je pense que maintenant il vaut mieux passer à la Ultra HD directement alors malheureusement ça va être pour tes DVD le problème parce que là tu vas voir la différence hein. ils vont être à nouveau pixelisés euh, à et nouveau et tout moche. Il bon, y
1: aura des upscales, des choses comme ouais. ça. Qui par font
0: contre que... si tu regardes Netflix ouais tu auras, des... auras, des... auras une image 4K vraiment par exemple ou des choses comme ça. En fait
1: tu veux dire qu'on va racheter pour la douzième fois Star Wars euh...
0: <rire> bah de toute façon oui euh, oui oui, oui. Euh, ça c'est sûr donc euh, Sharp je le disais des... ils ont aussi présenté une technologie qui s'appelle la technologie quadron enfin qu'ils utilisent depuis souvent euh, depuis longtemps mais là euh, voilà ça leur permet de faire une presque 8K comme on dit euh, c'est à dire qu'ils ils ont 66 millions de sous pixels grâce à une technologie qui consiste à ajouter un pixel jaune aux trois sous pixels classiques rouge vert bleu et donc ça ça permet euh, apparemment de, de booster les couleurs de, de vraiment et puis d'atteindre encore une plus grande définition presque du 8K comme je le disais légèrement en dessous et cette télé qui est presque 8K, en termes de nombre de pixels et de définition elle pourrait être commercialisée en 2015 donc on parle de presque télé 8K en 2015 déjà cette année Voilà. et puis je rappelle que Sharp font aussi des écrans sous toutes les formes qu'on a pu voir au CES j'en avais parlé il y a quelques semaines dans un podcast à propos de la future console de Nintendo où on sait que Nintendo est en partenariat avec Sharp pour ses écrans et là, en gros, on sait que bah, elle va peut-être avoir un écran étrange, la prochaine console Nintendo, avec Sharp notamment, qu'on a présenté. Alors là, il y avait des écrans un peu en forme de, ouais. de compteur de vitesse, de choses comme ça, on a pu les voir, donc arrondis un peu.
1: Ou ce qu'on disait, c'est que ça peut aussi être pour leur, leur
0: Quality of Life. C'est peut-être pour la Quality of Life, le, le prochain euh, device Nintendo, on ne sait pas encore, ça reste très mystérieux tout ça. Euh, je vais terminer avec euh, trois, autres, euh, trois autres constructeurs rapidement donc euh, Ayer qui a présenté une nouvelle gamme d'écrans OLED et LED incurvés, voilà avec une courbure plus courbée encore que la première génération, 21 e donc là euh, ils se positionnent haut de gamme et euh, un concept de téléviseur modulaire ça j'ai trouvé ça intéressant, euh, qui est capable d'évoluer avec le temps, apparemment il, on change quelque chose à l'arrière du boîtier et quand on change cette chose, je ne sais pas exactement ce que c'est ils n'ont pas beaucoup précisé euh, ça passe d'une image full HD à une, ima à une image ultra HD, donc euh, 4K donc, euh, on ne change pas la dalle, hein, on change quelque chose derrière. Ouais. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est bien si on ne veut pas faire d'obsolescence programmée. Ouais. Euh, Panasonic, euh, qui reste sur la technologie LED, euh, couplée au, au Quantum Dot TV, et puis qui a annoncé de mettre Firefox dans toutes ses TV. Donc, eux, ce n'est pas Android TV, c'est Firefox directement. Donc, euh, voilà pour Panasonic. Et Philips, euh, pareil, euh, ils sont aussi sur la, la QHD incurvée 21 9e qui va sortir dans l'année 2015 avec Android, lollipop le Lipop dessus, euh, avec pareil un accès au Google Play Store directement pour acheter vos applications, euh, ce genre de choses. Donc euh, voilà un petit peu pour les news euh, télé, il y a beaucoup de choses hein, qui se sont passées sur les télés, c'est toujours un peu le, le gros morceau du salon, en tout cas les deux premiers jours on parle beaucoup de télé sur le CES pas Mal de choses intéressantes à retenir en ce qui me concerne, je suis assez pressé de voir vraiment chez nous peut-être ces télés 4K. Oui,
1: bah ça me donne envie d'attendre. Enfin, fait, ouais. je <rire> pense que de je, précipiter,
0: je pense que la fin de l'année et tu auras des Quantum Dots pas trop trop cher en 4K.
1: Après, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui le prix des télés, je parle d'une Full HD, tu, tu te dis voilà, mais tu peux investir, c'est Ouais. Ça a tellement baissé de prix que. Ça a vachement baissé de prix. Pour 500, as, 500
0: euros, as des bonnes Là, mon avis, si tu si un peu, que t'es prêt à sortir, voilà, on va dire allez, 1000 euros ou à dépasser ouais. un peu la barre des 1000 euros, mais peut-être 1300 euros, t'auras une 4K avec la technologie Quantum Dot, ce Quantum qui apparemment, là, pour le coup, tout le monde, tous ceux qui étaient sur le salon ont dit ça vaut vraiment le coup. Ouais. La luminosité est vraiment meilleure, les couleurs sont vraiment meilleures. Donc là. Ça va peut-être valoir le coup enfin vraiment d'attendre ouais. pour après comme tu, à ça.
1: Que, comme tu disais c'est toujours le problème des sources euh, si euh, on n'a aucun programme euh, en malheureusement, 4K si euh, les malheureusement. Consoles, on sait que les consoles sont pas encore en 4K puis, il faut acheter un lecteur encore un lecteur Blu-ray donc euh...
0: ouais, on a on faudra encore réinvestir peut-être acheter tous les DVD bon enfin après euh, maintenant je pense que les gens vont arrêter d'acheter DVD et puis vont, vont regarder en VOD hein, comme ouais. euh, ou des choses comme ça mais bon moi je suis attaché au DVD je crois que toi aussi Julien ouais. aimes bien l'objet. donc euh, malheureusement euh, ça va nécessiter encore un rachat de tout quoi ouais. voilà est-ce que tu avais d'autres news toi sur la, la partie techno
1: Oui, j'avais fait une sélection d'objets. Ouais, alors dis-nous. Euh, voilà, donc l'idée c'est plutôt de voir. Euh, bon là, on est que tous les deux, mais dire voilà, est-ce que cet objet t'intéresse Est-ce que tu l'achèterais euh, Voilà, si je te dis par exemple une montre qui permet de compter les points au tennis. <rire> je vois que tu me connais bien. Étant un grand sportif, je dirais non. Bah parce que c'est ça, je pense que vous en doutez quand vous écoutez, on est des grands sportifs. Euh, dès la fin du podcast, voilà, on prend notre vélo avec sa pédale connectée. Euh, on fait une petite partie de tennis, voilà. De vrai, Là, bon, de Stade, tennis, stade hein. va nous faire faux bon, puisqu'il ne pourra pas défendre, défendre ses chances. Il s'est fait une élongation au tennis. <rire> pareil. pareil. Et, euh, en fait, non, mais j'ai choisi cet objet, pas forcément parce que, voilà, je joue au tennis, je ne joue pas du tout au tennis, mais c'est l'idée, en fait, qu'on peut faire des objets connectés dans des niches. Euh, voilà, c'est-à-dire que pour la présenter, en fait, c'est assez simple. C'est une société qui s'appelle euh, iSet, euh, qui est une société française qui est basée à Créteil, et euh, en fait qui a mis au point une montre connectée, donc pour les joueurs de tennis, qui s'appelle la iSet Watch, qui permet en fait de compter les points. Comme ça, ça paraît pas tellement intéressant, euh, mais en fait, faut, faut savoir que ça peut être un objet qui est très intéressant pour les parties amateurs. Puisque quand on joue au tennis avec quelqu'un, si tu fais sur des matchs, quand même, sur du 3-7, du 5-7, si tu n'as personne avec toi, pour compter les points, c'est quand même compliqué. Le tennis, on sait que c'est un système de points. Bon, ce n'est pas. pas qu'il est compliqué, mais il est quand même. C'est pas évident, ce pas intuitif. Ouais, c'est pas le football. Tu retiens le score assez, et puis tu peux avoir quand même quelques disputes. Non, il y avait combien Il y a quoi Il y a 40 A Voilà. Donc en fait, l'idée. Euh, il faut juste en fait qu'à chaque point, le joueur qui gagne le point indique à la montre le résultat de l'échange. L'échange, c'est juste une pression, euh, je ne sais pas comment ça se matérialise, si c'est une pression d'une touche ou quelque chose comme ça, ou si c'est tactile. Et en fait, sur la durée, la montre retrace la partie et le parcours de chaque joueur. Ah, marrant. Et en fait, la communication euh, se fait euh, donc euh, via Bluetooth, à, fois, à la fois via une application et euh, entre les montres euh, elles-mêmes, puisque faut que les, les joueurs aient le même résultat. Et c'est une distance de 40 mètres euh, maximum. D'accord. Donc euh, voilà, pas de soucis sur un, un cours de tennis. Euh, les autres avantages de cette montre, c'est par exemple la possibilité pour d'autres personnes de suivre l'évolution du score. Euh, par exemple, mais, mettons t'es tu es même un joueur amateur mais tu quand même un coach, ouais. il n'a pas pu se déplacer bah il peut voir où tu en es, il peut consulter les statistiques euh, qui ah, sont in incluses incl incl sur ta montre, par exemple ça peut être le ratio de victoire-défaite, les tie breaks les jeux blancs, ouais. les services donc, c'est vraiment. Voilà... Ouais, tous les jeunes qui jouent dans des clubs, etc., ouais. ils sont effectivement suivis par des
0: coachs, mais ils peut ne peut-être pas les suivre bien ou ouais. assister à tous les matchs en direct. Ou là, ça permettrait de centraliser toutes les données dans un seul endroit. Oui, dans un seul endroit. Ouais, dans un,
1: dans un seul endroit. Euh... Donc, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Ça sera disponible en mars-avril 2015 en 6 coloris pour 129 euros. Bon,
0: ah, c'est cher quand même. C'est
1: ouais, bah, ouais, <rire> voilà, vrai. ce que je disais, c'est vraiment un objet de niche. Euh, qui est vraiment très très ciblé ouais. pour une catégorie de gens que ça pourrait intéresser.
0: Je crois qu'il y avait des clubs de golf aussi un peu des trucs comme ça. J'ai vu déjà des, des, ouais, des, des clubs, clubs de golf ah, connectés qui permettaient aussi de voir ton, ton swing etc. Enfin avec des bon, voilà. ça, ça effectivement comme tu l'as dit les objets connectés sur les marchés de ouais. niche commencent à émerger de partout quoi.
1: Ouais et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la technologie à la française c'est-à-dire ouais. qu'elle est elle est aussi présente comme ça sur des objets connectés alors pas des choses qui sont révolutionnaires ouais. pour la technologie. Le marché est pas énorme mais voilà. il existe il existe. Mais il existe et c'est souvent des fois intéressant comme ça de prendre un marché de niche. Euh, ouais. Donc voilà, je rappelle Marron. le nom, ça s'appelle iSet Watch, c'est le, le nom de la montre et le, la société s'appelle iSet. Okay. Alors si je te dis, un, un lave-linge qui permet de faire deux, euh, deux, deux lessives en, ah, en une seule fois. Ça, ça peut m'intéresser par contre. Ouais, donc ça, c'est LG qui, va, qui a lancé ça. C'est Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Une machine à laver en fait qui permet de faire deux lessives distinctes, mais simultanément. D'accord. En fait, on a, on a en fait un, un lave linge principal tout en bas, et tout en bas, on a en fait un tiroir qui sert également de socle avec en fait un mini lave linge. Ah donc, dans, attends tu as ton truc qui tourne,
0: et en dessous, tu as un tiroir, et dans ce tiroir, <rire> tu peux remettre des vêtements différents avec un autre machin
1: ouais, pour les. Tout à fait. Ah oui, en fait, il y a deux ouais, trucs différents, quoi, deux
0: trucs séparés en fait euh, sur ce, <rire> sur ce lave linge.
1: Ouais en fait as le, le tiroir où tu peux par exemple mettre des textiles, genre textiles délicats, euh, des choses comme ça.
0: Incroyable ce truc. Bon bah, du coup il faut, ouais il faut, c'est marrant parce que ça permet, oui c'est pas mal pour les familles par exemple hein, justement je pense à... aux vêtements de ma fille ou etc. Qui permettent de, ouais, de séparer un peu les machines, c'est pas mal ce truc. Avec deux arrivées d'eau différentes du coup tu sais comment ça marche exactement ou
1: euh, Oui je pense que c'est deux arrivées différentes. Hein.
0: Tiens vas-y bon un coup, Attends, on va... Un coup. on va faire une petite pause. Hop là Décidément, l'engine de Stan
1: se repasse de gorge en gorge. Merci Stan si tu nous écoutes. Ouais, J'ai été aussi malade un peu cette semaine. Donc, euh... donc ouais, ça s'appelle le Twin Wash. Je vais, je vais dire quand même son nom. Et alors, pour le coup, c'est aussi un appareil connecté, puisqu'on a la possibilité. Alors, ça, c'est très courant. Voilà, les objets connectés, ils ont tout un tas, une batterie de, de statistiques avec la consommation d'énergie, l'état des cycles. Euh, télécharger aussi des cycles personnalisés. Télécharger euh... des cycles. Ouais, ça peut, être, non, mais ça peut être intéressant. Tu vois, moi, c'est vrai que souvent, je ne sais pas à quel. Quel, sur quel programme faut mettre. Là, si tu as, je sais pas, euh, un truc, euh, linge délicat, ah ou couleur, ouais, et tu le télécharges automatiquement, <rire> et ça permet le de truc. lancer directement le ton... vont truc de euh... geek, oh, ils vont mettre des amiibo compatibles. <rire> Donc voilà, je j'tr trouve ça intéressant, puisque, comme tu disais, si tu as, euh, voilà, si as une famille assez nombreuse, euh, sur le, on va dire que sur le premier euh, le, le premier tiroir, tu vas mettre tout ton linge principal, et puis sur l'autre, tu vas pouvoir mettre tout ce qui est textile, plus ouais. délicat, ou faire un programme un peu, un peu différent. peu ouais, c'est Donc voilà, fait. quand on le voit... À, à, en photo, c'est plutôt euh, réussi parce que ça sert de socle pour la machine et en même temps, c'est un tiroir classique, un peu comme un, comme as un four où euh, juste, juste en bas tu as un tiroir où tu peux sortir quelque chose. Donc là, voilà. c'est marrant, ouais, okay. c'est plutôt, plutôt sympathique. Ça peut hein. ouais. Ensuite, euh, j'ai noté deux objets pour les bébés. Ah. Voilà, même les, euh, les, les bébés ont leurs objets connectés. <rire> ça, ça va être plus glauque. Ça, Alors, pense. le premier, ça s'appelle le baby Gigi. Alors, je sais pas si on le prononce comme ça, Gigi. Et on doit en fait, c'est un objet qu'on doit à slow control. En fait, c'est un biberon qui embarque trois piles et un inclinomètre oh là qui là calcule là en fait l'angle et le poids <rire> du contenant donc le contenant forcément c'est le biberon ça permet de savoir si le bébé tient correctement le biberon et euh, voilà pratiquement on va dire ça ça lui évite les ballonnements et les problèmes gastriques oh non mais attends là. Voilà. alors je sais pas comment on peut mesurer parce que euh, si c'est vraiment efficace s'il y a vraiment ils ont fait des tests euh... Oh, puis, alors, attends, en plus, la euh, le période où on va dire le bébé tient son biberon tout seul, ça
0: dure quoi, trois semaines, après il le tient bien, enfin voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, euh, je... Alors,
1: faut voir si c'est efficace, parce qu'on sait quand même les, enfin, les, les, tout ce qui est ballonnement, tout ce qui est problème gastrique, c'est quand même des choses qui... Euh, c'est compliqué, en plus. C'est bah, pas, pas forcément ouais, qui, euh, lié à la du biberon, quoi. Qui <rire> embête quand même pas mal, mais euh, qui embête pas mal les, les bébés, donc, s'il ouais, y a ouais. une efficacité, ça peut quand même ah, être assez contre, intéressant. Si ça
0: marche vraiment, si, si, ouais, si c'est ouais. efficace, ça peut intéresser tous les jeunes parents, surtout qu'on est en général assez inquiet quand il y a de ce bah, genre ça, de problèmes ouais, qui ouais. paresse. Bon, Moi, après, je ne suis pas très confort avec l'idée de... Donc, tu n'achètes
1: pas. Quoi. 100 euros, tu pas. À ah, 100 euros, <rire> 100 ah ouais. euros. Euh,
0: Si tu me le fais à 10
1: euros, pourquoi pas. Je mais... te dis le prix à la fin. Voilà, c'est sympa, ouais. merci. Alors, autre chose, un objet, pour, toujours pour les bébés, qui s'appelle Passif I e de Blue Maestro. En fait, c'est une tétine qui est connectée à votre smartphone et qui permet de prendre la température de l'enfant. Et ça permet aussi de faire des gestions de courbes. Donc ça, ça peut être assez pratique sur une journée euh, voilà, quand votre enfant est malade. Euh, ça permet de voir l'évolution de la température, voir s'il est assez inquiété. D'accord. Et ça gère aussi la prise de médicaments euh, justement quand il est malade. Donc c'est une tétine ça hein Oui, c'est une tétine. Ah et ça coûte fait. 30 euros et ça a une autonomie de 9 mois c'est pas mal ça pour le plus, coup voilà plus abordable ouais, ouais parce que c'est vrai que c'est toujours
0: compliqué en plus prendre la température d'un enfant ouais, etc, ouais quand que... ils sont tout petits c'est quand même ah ouais, ouais c'est super compliqué donc euh, pas bête ça
1: voilà donc euh... c'est vrai que euh, voilà même les objets connectés arrivent pour, ouais, les... pour les enfants <rire> j'ai
0: quand même cette petite réserve hein, pour les enfants tu te dis mm. bon euh, ouais euh, déjà ils ouais. savent <rire> même pas se à si qu'ils sont déjà connectés à internet euh, ouais déjà, et puis tu,
1: tu sais jamais si moi je sais pas si les ondes la sécurité sur ouais, les ondes c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions de la wifi sur les enfants c'est en bluetooth je pense que c'est des choses en bluetooth pour les autre chose qui a plutôt, là, pour le coup, qui a quand même assez fait parler, c'est la DigiTsole. Digit sol Ouais, Digit sol qu'est-ce que c'est C'est la nouvelle invention de Karim Oumnia Alors non. Karim Oumnia c'est un ingénieur français qui est l'inventeur de la Glagla Shoes. Donc,
2: Je connais la, pas. tu connais pas non, Donc, la pas Glagla, Glagla c'est
1: une, cha une chaussure ventilée euh, qui a pour fans notamment Madonna, Beyoncé et Jacques Chirac. Euh, il très large. Hein, <rire> il a, il a, J'aurais jamais entendu une ouais. phrase avec Jacques Chirac. C'est euh, <rire> ouais. pas mal. Voilà, ils ont un point commun, c'est la Glagla Shoes. <rire> et en fait, là. Et ils euh, dansent très bien. Et il danse très bien, <rire> un peu moins maintenant pour Jacques Chirac mais euh, euh, de sol en fait c'est une semelle intelligente On la glisse dans n'importe quelle chaussure Et euh, en fait grâce au smartphone On peut contrôler un thermostat miniature Qui régule la température désirée par l'utilisateur wow. Donc ça c'est quand même génial Ah hein. voilà, la vache t'as les pieds frais Si tu marches longtemps ouais. tu peux les rafraîchir quoi. Ou euh, surtout là moi je suis venu ce matin là, Il fait froid, il tu fait peux... bien ah, froid Si j'avais okay. la, la digi -sol, là, la sol euh, <rire> La nouvelle semelle intelligente Je me suis dit ça Clairement. pourrait être vraiment pas mal. Euh, ouais. Comme toujours avec les objets connectés, on ne va pas y échapper. Ça permet de fournir des informations comme la distance parcourue, le nombre de pas, les calories brûlées. Ouais. Bah, je me dis hein, quelqu'un qui achète beaucoup d'objets connectés, ah il, 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 tout, quoi. Bah, il, il en a, ouais, et puis il doit en avoir marre d'avoir toujours les mêmes infos. Ouais, Combien t'as de pas euh... Ah surtout si tu prends ton vélo, ton,
0: ton ouais, connecté, ton machin, <rire> ton truc. Ça. Et bon, ça y est, laissez-moi tranquille.
1: Et pour <rire> le coup, il y aura d'autres choses à venir parce que c'est à la fois une, euh, un objet qui permet de recevoir des infos et d'en transmettre dans transmettre alors dans transmettre c'est souvent le cas c'est à dire que voilà ça nous donne des informations ouais. sur ce qui se passe mais elle peut aussi recevoir des infos ça veut dire quoi ça, ça va vibrer dans ton pied vous avez non un ça veut dire que sur le, <rire> le long terme ils peuvent rajouter, euh, rajouter des choses ah, ouais, euh, voilà, parce que ce soit un objet connecté une fois qu'on lui a donné des informations il peut pas avoir euh, on ne peut pas lui envoyer de nouvelles informations par des, il peut y avoir des mises à jour mais, ouais, pas, des à jour, voilà, mais pas des nouvelles choses là il pourra <rire> alors Karim Oumnia n'a pas précisé ce que ça serait, mais on ça peut... Ça va être imagine... des DLC, je crois. Ouais, c'est ça qui va te dire, ça va, des, ça va être des DLC. Donc pour le coup, la, la, la semelle pèse 120 grammes.
0: Ouais, ça je me rends pas trop compte. Euh, par mois de celle normale. Mais... Ouais,
1: je pense que c'est un petit peu plus lourd, forcément, mais euh, ça ne me paraît pas tellement lourd, mmh. 120 grammes. Euh, elle est en cours de financement via Kickstarter, elle a une sortie prévue pour Noël et un prix de 150 euros. Bon, quand même, pas donné. 150 euros, ouais, c'est pas donné. Et apparemment, en fait, euh, l'objet intéresserait déjà Apple l'armée américaine et des entreprises de sport ah ouais, ouais. Ah, les entreprises de sport je peux comprendre ouais, l'armée aussi ouais. tu peux te dire dans le... bon je sais <rire> pas peut-être qu'ils veulent mettre des choses dessus euh, donc en fait ce que, ce que disait euh, Karim Moumnia c'est que dans les 10 prochaines années 20% des chaussures seront connectées et en d'ici 20 ans, 50%. Ça, m, ça me déprime un peu, moi, toutes tes news, en fait. Parce que je me dis, est-ce que le consommateur va en avoir ça, marre Non, ouais, mais après, ça se fera de manière. Tu, tu ne enfin, tu sauras même plus que tu es, es avec ouais, une chaussure intelligente un, et ça sera un usage presque quotidien. Et, euh... ouais, mais bon, du coup, c'est encore pire, ça veut dire qu'on ne pourra pas y échapper. Oui, on pourra, je pense, pas y échapper. Hein. Et euh, il parle aussi d'une version, ce qui est intéressant, je trouve, une version GPS. Ouais. Euh, qui ah. permet par exemple de suivre les enfants. Donc, bon, ça c'est pas... un peu, on va dire qu'en termes d'éthique, c'est un peu limite, limite oh, comme beau, débat. Attends. Et surtout, pour, euh, plus intéressant pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer.
0: Ouais, c'est ouais, pas mal
1: ça, aussi ça. Euh, vraiment une, une, utilisation, une utilisation intéressante. Euh, autre euh, innovation euh, pour le coup française que j'ai trouvé intéressante, c'est euh, une invention qui s'appelle Print, et qui permet en fait, de transformer n'importe quel smartphone en appareil photo Polaroid. D'accord. Donc en fait, euh, on loge simplement son smartphone dans une coque, la coque print, et on fait en, ce qui est en fait une mini imprimante couleur. D'accord. Donc on prend une photo avec son smartphone ou alors on sélectionne une photo dans, son, dans sa bibliothèque et on peut l'imprimer immédiatement sur du papier, euh, donc du papier ce qu'on appelle zinc, hein, le papier zéro ink, donc euh, zéro encre, euh, du papier qui est déjà ancré. En ouais c'est qui, ça. C'est-à-dire qui, que ce n'est pas, pas l'imprimante qui va euh, ancrer euh, le papier. Donc c'est un prix de 99 dollars. Il y a un financement Kickstarter là, janvier, janvier 2015, donc euh, pour une sortie cet été. C'est pas mal ça voilà pour l'instant le seul souci c'est que ça peut fonctionner que sur les smartphones dont le micro USB en fait est situé tout en bas. D'accord. Donc voilà, c'est la majorité clair. des smartphones quand même. Ouais, bah surtout l'iPhone 5 56, le Galaxy, je crois, S4 et S5. Ouais. Mais après, voilà je pense qu'il y aura des solutions pour l'adapter. Pas mal. Donc voilà, l'idée est assez sympa parce que le, le Polaroid, il y a un côté vintage qui est toujours... Ouais, ouais, c'est vrai qu'avec Instagram, ça marche bien. enfin Les gens aiment bien leurs photos
0: un peu ouais. vintage, donc euh, ça, peut, ça peut être sympa ça quand donc même. Donc
1: là, de juste l'immédiat. Alors c'est vrai que ça grossit quand même ton téléphone, mais tu... Tu <rire> un petit peu, as ouais, une imprimante ouais, dans ton as téléphone. Tu une imprimante quoi. dans ton téléphone. C'est pas non plus, j'ai <rire> vu la photo, c'est pas non plus énorme. Ouais. Mais voilà. <rire> Autre chose qui m'a vraiment assez impressionné, c'est ce qu'on appelle la technologie nanodot. Donc en fait, c'est StorDot, c'est une start-up israélienne qui a en fait dévoilé une batterie rechargeable qui utilise en fait des nanomolécules à la place du lithium classique qu'il y a dans les batteries. Et en fait, cette technologie, donc, que, comme je disais, qui s'appelle nanodot, permet une recharge. Alors là non plus en une heure comme la plupart des, des, enfin des devices actuels, des, par exemple pour les téléphones, mais en moins d'une minute. En moins d'une minute. Ouais. Ton, télé ton téléphone bon, ouais. chargé les moins en moins d'une minute. Une charge complète en moins d'une minute. Ah ça c'est ça c'est là, 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 là ça là, ça va révolutionner marcher, ça bah, là, le marché ça. Là c'est c'est dingue et surtout ils ont aussi conçu une version pour équiper les batteries des voitures électriques et les recharger en trois minutes. Au oh purée attendez. Alors que là on est entre 1 h et 12 h selon les batteries, ils selon vont, les modèles. Ils vont casser le marché eux. Là, c'est quand même une... Moi, j'ai trouvé ça quand même dingue. Alors, alors ça... là ouais.
0: eux ils vont se faire acheter par Apple et tout là, je peux comprendre, ça c'est pas possible. Voilà, alors attends. je
1: sais pas sur, sur s'il y a de la concurrence sur ce marché-là, s'il y a déjà des batteries qui sont aussi perfectionnées et qui sont aussi rapides parce que là, tu te dis une minute, pour moi c'est une révolution, c'est quand même un ah truc. Bah, que dire qu'en fait autre.
0: limite tu t'en fous de ta batterie si elle dure longtemps ou pas parce ouais. que suffit de trouver une prise quelque part et ouais. boum, quoi, tu restes 30 secondes branché, tu as déjà la moitié de ton téléphone rechargé.
1: Donc c'est vrai qu'on parlait, il je crois que c'était dans le précédent podcast, on disait les batteries ça évolue pas tellement ouais. en termes de euh, l'autonomie Mais là, tu te défi, dis que ouais. si tu as juste à la recharger en une minute, voilà, tu te branches sur une prise de courant euh, vite fait. Ouais, l'autonomie, tu t'en fiches quoi. Tu t'en fiches presque de l'autonomie. Ouais.
0: Ouais, parce qu'on surtout, surtout qu'à Paris, ils commencent à mettre des arrêts de bus avec des prises USB, ouais. des choses comme ça, donc on peut les recharger euh, son téléphone euh, à côté d'une prise USB d'un bus. Ouais, alors Après, je
1: sais pas comment ça fonctionne. Il faut absolument une prise de courant. Euh, ouais. Voilà. Ah,
0: c'est marrant. En tout cas, ouf, ça, ça va faire euh, du changement dans le marché, ça.
1: Voilà donc euh, ça c'était pour les autres gadgets. Enfin, le dernier
0: est pas tellement gadget. Non, le finalement le ouais. dernier il peut il peut révolutionner le le, le marché du, du smartphone quand même. Euh, moi j'ai encore deux deux de, c'est une grosse partie techno hein, dans ce dans ce podcast forcément à cause du CES parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont, on a parlé des télés on a parlé des, des gadgets. Moi j'avais encore noté par exemple Sony avec son Walkman qui était de retour pour tous ceux qui qui sont on va dire à trentenaires trentenaire ils ont peut-être eu un, un un Walkman. Un
1: Polaroid euh, euh, et un Walkman. Beau, <rire> tu vois, on revient dans
0: le passé dans la partie techno. Et là ils ont présenté leur nouveau Walkman le NWZX2 donc ça c'est clairement un Walkman haut de gamme hein, qui promet de délivrer du son à haute résolution euh, il est assez fat il est assez lourd hein, 235 grammes je l'ai vu il est assez épais autonomie de 60 heures bref et eux ils ont une technologie Digital Sound Enhancement Engine qui permet t'as vu un peu permet d'améliorer chaque morceau importé normalement dans le, dans le terminal donc ça va aller chercher au delà de la gamme du morceau que tu as mis ça va augmenter la fréquence et la profondeur d'échantillonnage et théoriquement donner une, une écoute euh, proche de la haute résolution sur n'importe quel morceau que tu as mis dedans. Ça sortira en Europe au printemps et euh, on sait pour l'instant juste le prix US qui est de
1: 1100 dollars. 1100 dollars, voilà. Je répète. Mais c'est vrai qu'ils ont jamais abandonné la marque Walkman. Non, euh, ils l'ont pas abandonné. Je sais que même sur les, ils ont des lecteurs MP3 qui s'appelle Walkman. Exactement. Euh, bah, c'est une marque, euh,
0: on va dire pour voilà justement tous les gens qui ont plus de 30 ans. Euh, je pense qu'il ouais. est connu, euh, très connu et qui est synonyme de beaucoup de choses, liberté, etc. Qui a une très bonne vision à la société. Donc, il, enfin là, 1100 euros. Mais maintenant,
1: je me disais, ça fait quand même peut-être un peu. Tu vois, ça sonne vieux, quoi. Ah, ça ça que tu dis vieux, Walkman. Ouais. Voilà, à part pour des, des gens de nouvelle génération, mais euh, pour moi, ça me fait penser à un truc, voilà, un peu. Fait... Pour le coup, vintage. Ouais, déjà, ça fait le nom des
0: années Ouais, c'est ça. Ça fait un peu le nom des années alors moi je ne suis pas certain de l'intérêt de le sortir aussi cher à côté de ça c'est marrant parce que justement sur l'écoute en haute résolution il y a aussi Nelly Young qui a sorti son, son, son propre lecteur on va dire hein. il avait fait un projet Kickstarter pour pouvoir écouter des fichiers audio en flac hein, euh, qui s'appelle Pono Music ce, ce projet et, euh, parce que lui il est vraiment adepte de la haute résolution pour les, pour les oreilles ça, le projet Kickstarter avait bien marché il avait levé 6,5 millions de dollars et ça y est là, il a annoncé au CES la disponibilité de son lecteur Pono euh, à un prix d'environ de 400 dollars a priori euh, donc c'est relativement cher on va dire hein. même bon c'est beaucoup moins cher que le Sony le Walkman de ouais. Sony euh, la musique du coup pour avoir de la vraie musique en haute définition directement parce que là il n'y a pas de système d'énoncement de la musique c'est euh, il y a une bibliothèque qui existe hein, qui s'appelle Pono Music qui est aussi le, donc le, qui est relaté bien sûr au projet de, de Nelly Young et qui, euh, qui permet bah, de télécharger d'acheter des morceaux en vraiment bonne qualité euh, alors là par contre il faut aussi sortir un peu le, les, les pépettes hein, parce que c'est assez cher euh, par exemple le, dernier album de Jack White, euh, il est vendu à 25 euh, dollars sur cette plateforme. Donc Sachant en, très peut très bonne qualité. Le, ça Voilà, très bonne qualité. On peut le trouver à 10 sur, euros sur iTunes, hein, pour info. C'est 3 euros quasiment la chanson, si on va acheter juste une chanson. Dernier Led Zeppelin est à 27,50 27 dollars.
1: Oui, là encore, c'est aussi un marché de niche. Pour voilà, c'est encore niche. un marché de niche, donc ça peut intéresser
0: voilà, les passionnés du, du son, on va dire.
1: Mais c'est bien que ça soit, par exemple, quelqu'un... Parce que quand on fait comme ça un projet, c'est pas dit que ça soit financé. Là, que ça soit quelqu'un comme ah bah Young, voilà, forcément, forcément, qui a énormément de fans. Et donc, ouais. c'est plus facile de... De, comme ça, de porter le projet quand tu as une, c est, c est plus facile connu là. comme ça derrière
0: Je me suis un peu renseigné quand même parce que moi ça m'a intrigué cette histoire de haute qualité d'écoute etc. Et il et y a quelque chose, je mets un petit bémol sur ces deux projets du Hawkman et du lecteur Nelly Young c'est la, la, la qualité standard du CD euh, à l'époque elle n'a pas été choisie au hasard en fait, hein. c'est à dire que euh, elle est à 44,4 1 kHz et 16 bits euh, en fait euh, ça a été choisi parce que c'est le maximum que l'oreille humaine peut mmh. entendre en fait c'est à dire qu'au delà de ça on ne fait plus la différence entre deux sons même s'ils sont haute définition ou pas haute définition une oreille humaine ne pourra pas le dire en fait donc, euh, par exemple, ça, ça a été confirmé dans de nombreuses études. Donc une, une qui est parue en 2007 dans le Journal of Audio Engineering Society, avec une étude en double aveugle faite par des scientifiques. Hein, C'est-à-dire que personne ne sait s'ils écoutent un morceau de très bonne qualité ou pas. Et en fait, les, les gens n'arrivaient pas à faire la différence. Et c'était euh, aussi bien que euh, voilà, si on lançait une pièce et qu'on disait, oui, ça c'est de la pile, c'est de la bonne qualité, face, c'est pas de la bonne qualité. Euh, ça donnait les mêmes résultats. Donc, en fait, les gens sont incapables de faire la différence entre la, de la très bonne qualité et de la pas très bonne qualité. Donc euh. Bon, ah, c moi je une... assez... Le problème c'est peut-être
1: l'habitude aussi de d'avoir du format tout le temps compressé, du MP3 et les je gens ils pas. sont euh, habitués à cette parce que honnêtement quand tu passes d'un même d'un CD, enfin tu mets un CD, après tu mets ou l'inverse, l'inverse c'est encore plus vrai, tu mets ouais. un, bah, entre, un MP3. Voilà, et après alors en, un CD, entre MP3 et CD, ouais. là l'oreille fait encore la différence, c'est ouais. au-delà de CD Au-delà de CD, au de CD, ouais. de CD ouais, on ne peut plus a... faire la
0: différence, l'oreille n'arrive plus à, à entendre apparemment la différence. Donc euh, bon, je suis un peu dubitatif, surtout que les prix sont assez élevés. Mais encore une fois, je suis peut-être pas la cible. Je pense que c'est vraiment des passionnés de musique pour l'objet aussi peut-être. L'objet assez particulier ouais. du lecteur Nellyang, il n'est pas portable dans la poche. Hein, c'est une sorte de, de prisme, de triangle en fait, euh, assez gros. Donc c'est plutôt pour chez soi euh, en fait hein, a priori. Je reste sur le son pour terminer la partie techno même à deux elle est assez longue hein, ah, est vrai, est comme je l'ai dit euh, avec le, le ce que j'appellerais le casque oculus euh, moi je l'ai appelé un peu comme ça euh, puisque bon, on connaît la 3d avec euh, les lunettes avec la vraie 3d avec le casque oculus rift euh, et là on a vu des casques donc notamment un casque neo euh, qui, qui va appliquer le principe de la 3d mais au son cette fois-ci donc en fait tout simplement c'est une spatialisation 3d du son dans votre casque en gros comment ça marche ça prend le son de n'importe quel son Hein, par exemple votre film préféré, et ça le décode, le réencode via son moteur de 3D. Donc concrètement, euh, y a, ça, ça va euh, comment dire, simuler jusqu'à 25 écouteurs, jusqu'à 25 petits euh, écouteurs différents dans, votre, dans chacune de vos oreilles, et euh, si vous bougez votre tête, le son vous suivra. Donc ça sera comme si vous étiez dans une vraie salle avec des enceintes ah posées ouais. au mur, et si vous bougez la tête comme au cinéma, bah vous entendrez le son à votre gauche, à votre droite, derrière, etc donc là c'est apparemment une vraie révolution c'est vraiment impressionnant à écouter là pour le casque Néo que je, je crois, alors j'ai malheureusement pas pris l'info, j'ai fait ça assez assez rapidement sur cette news là parce que j'ai pas eu beaucoup de sources mais je crois qu'il est français en plus, donc à vérifier, bref en tout cas tarif annoncé de 250 euros avec première livraison pour le printemps donc bon c'est assez cher mais par rapport à un casque Beats ou des mmh, choses comme oui, ça, ça qui coûte 200 super. euros là il y a une vraie avancée on va dire dans la dans une vraie technologie ouais. de rupture et ce qui est marrant c'est que ce casque là a fait parler de lui un petit peu au CES avant qu'Oculus aussi justement donc eux qui construisent vraiment le masque de réalité le casque de réalité virtuelle eux aussi en fait ont annoncé qu'ils avaient changé un peu le, le, le modèle pour inclure du, du son 3D dans leur casque qui est lié à celui de qui enfin qui est attaché à l'Oculus quoi donc dans l'Oculus Rift dans sa dernière version il y a aussi cette spatialisation 3D du son euh, qui peut donc provenir de toutes directions vous pourrez entendre un son qui vient derrière vous grâce aux écouteurs 3D etc et en plus comme vous serez donc apparemment l'immersion est encore meilleure hein, donc ils font encore un progrès vers l'immersion ce qui est bien c'est que c'est apparemment relativement facile aussi pour les programmeurs puisqu'il y a une technologie on va dire où ils n'ont qu'à dire bah, le son vient de la droite et puis le casque va tout simplement refaire le truc tout seul donc euh, apparemment c'est le prochain étape on va dire dans, le, dans, la, dans la gestion du son et surtout bah, dans l'immersion on va dire dans la musique ou dans un jeu peut-être ça va être le son 3D aussi
1: hein. ouais parce que c'est vrai que quand, tu, quand moi j'avais testé l'Oculus Rift c'était un, un peu le parent pauvre on va dire ouais, c'est vrai fait. que quand tu, la première fois que tu le testes est tellement bluffé par l'immersion mm. et c'est tellement tu, tellement fin ça part tellement de, de ce que tu vois ah bah que oui. finalement le son passe un peu au second plan mm. mais c'est vrai que quand il pense c'était euh, ouais, ouais, assez moyen.
0: moyen il était juste droite gauche enfin ouais. classique là
1: or pour l'immersion le son c'est quand même alors euh, que là, là voilà
0: clairement si tu vas avoir un objet qui tombe euh, en face de toi mais un petit peu sur la droite à 25 mètres tu vas vraiment l'entendre comme s'il tombait en face de toi à 25 mètres ouais. là ça va être vraiment flippant maintenant je pense d'entendre de, ça donc euh, ouais, là c'est carrément bah, c un, c un autre monde hein. c'est vraiment un autre monde Très, très, je reste très très pressé d'avoir l'oculus. Malheureusement, il ne toujours pas annoncé, pas de date, etc. Théoriquement, c'est pour 2015. Moi, j'y crois de moins en moins, perso. Ouais. Euh, j'ai un peu peur aussi que le, le mec qui gère l'Oculus, alors j'ai plus son nom là, enfin où je l'ai peut-être dans Brenda d'Irib, voilà, c'est ça. Euh, j'ai un peu peur qu'il soit un peu dans le syndrome de « je le repousse toujours, je veux l'améliorer jusqu'au dernier moment », mais qu'à force de le repousser, euh, bah, il ne le sorte jamais, ou qu'il il veuille, il veuille en faire un objet parfait, alors qu'il faut pas qu'il soit parfait, il faut d'abord que le public l'adopte. Oui, qu'il y ait une première version. Le, oui. premier, le premier iPod n'était pas parfait, on le voit avec les iPods suivants qui étaient largement meilleurs. Bon, bah, il y a un moment, c'est pas grave, s'il n'était pas parfait. Ouais, parce que c'est toujours, de toute façon, c'est toujours prévu pour 2015,
1: en théorie. Hein. Théorie,
0: voilà, moi je commençais à avoir des doutes sérieux, parce que là on était en janvier 2015, c'était le CES, c'était le moment idéal pour en parler. Euh, bon, surtout qu'apparemment, ils veulent vraiment, enfin on en avait déjà parlé, mais ils veulent pas en faire un objet spécifiquement lié aux jeux vidéo, non, ça non. pourrait être lié au divertissement. Donc là, c'était un salon plus généraliste que le, ouais, ouais, ouais. le, le 3, donc euh, je sais pas. Oui, j'imagine que,
1: que Facebook n'a pas mis un milliard de, de dollars pour juste le jeu vidéo. Ouais, même je, si je, je pense pas ouf. non
0: plus, mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils annoncent. Là, parce que j'ai envie de l'acheter. Enfin, je terminerai les news euh, cette fois-ci avec une dernière news qui n'est pas liée au CES. Justement, on va, on va conclure le CES ben, avec une autre, une autre news qui est, qui est hors de, de l'actualité CES. C'était euh, un peu une mauvaise semaine pour Google, cette semaine qui vient de passer. Pourquoi Parce que pour deux choses. Euh, Google a été condamné pour le droit à l'oubli. Hein. On sait que ben, depuis mai 2014, avec la demande de la Cour de justice de l'Union européenne, Google devait honorer on va dire, le droit à l'oubli numérique en, en, dé, en déréférençant les liens qui pouvaient euh, bah, poser problème. Hein, si par exemple quelqu'un parlait de moi dans un truc en m'identifiant et quand après mon nom ça ressort, je peux demander à Google de dire effacez-moi bah, ce lien, euh, ce résultat de recherche plutôt. Euh, voilà, on sait que la France est, est championne d'Europe de, de, des demandes de, justement de, de, bah, pour se faire euh, on va dire déréférencer. On sait aussi que la firme décline la majorité de demandes. Hein, donc si vous faites 100 demandes, il n'y en a que 48 qui vont être acceptées, ouais. 52 qui sont refusées. Donc euh, voilà, vous n'avez pas forcément beaucoup de chances que ça aboutisse. Mais là justement il y a une personne qui a porté plainte contre Google Quand on tapait en gros son nom Ça référait à un problème judiciaire Qu'elle avait eu dans le passé Pour lequel elle avait purgé sa peine ouais. Et qui était même plus inscrit dans son casier judiciaire Et là on le trouvait encore quoi, Via l'article de presse qui était encore référencé donc euh, Google avait pas voulu euh, l'enlever ce, ce lien et là la justice a dit si si vous êtes obligé maintenant donc ça peut encore être un plus gros problème pour ouais. Google parce que ça peut faire euh, je ne sais plus comment on appelle ça en droit euh, jurisprudence voilà ouais. et du coup euh, obliger Google à pour beaucoup de raisons euh, ensuite à, no, à augmenter on va dire le taux justement d'acceptation de, 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 des, des référencements donc la mauvaise nouvelle pour Google parce que ça veut dire beaucoup de travail après pour eux puis grosse mauvaise nouvelle aussi c'est les Google Glass ouais. hein, t'as vu ça ouais, Julien ouais, que... que... Les Google Glass dont on avait parlé comme fantasme il y a quelques années et puis ça a commencé on en parlait de moins en moins, euh, et ben bah voilà là elles sont un peu presque oubliées c'est à dire que bah, ça y est maintenant on peut plus les acheter ils ont stoppé la vente ouais, hein. les, les ventes
1: sont très très faibles, hein. ils semble avoir vu 10 ouais, 000 ils chose ont arrêté,
0: et puis ils les ont arrêtés ils disent que bon c'est même pas parce que ça marche pas ils voient bien qu'en fait c'est pas accepté par la société les gens vont pas se battre pour les avoir il y a beaucoup de débats sur la, 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 la caméra etc euh, donc là ils ont tout stoppé ils ont dit on va reprendre le produit de, de zéro quasiment on va remanier tout ça euh, il est peut-être sorti trop tôt, euh, c'est une des questions qui se posent, euh, en tout cas le développement va bah, c'est chez Nest, hein. donc Nest c'est ceux qui, qui font des thermostats connectés euh, que Google a racheté il n'y a pas longtemps. Euh, un produit qui marche très très bien aux États-Unis, notamment euh, qui appartient à Google depuis 2013. Et donc euh, le produit va, la, 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 la Google Glass, les Google Glass vont être chapotés maintenant par Tony Fadel. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce nom, mais euh, c'est un des hommes qui se cache derrière le premier iPod, justement. D'accord, quelqu'un quelqu qui... qui connaît les produits, qui, qui sait s... comment les développer ouais, pour que que ça soit grand public, que ça marche, etc. Euh, Google a stoppé les ventes là, ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent les Google Glass, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ils ont toujours l'intention de continuer sur ce produit, ils disent aux développeurs de continuer à en faire, des, des applications pour les Google Glass. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un peu mis de côté, ça va peut-être revenir dans quelques années, on verra comment. Suspense pour Google, on verra ça bientôt. Ok. Voilà, on va passer à la partie divertissement. Alors Julien,
1: du coup pour la partie divertissement, tu vas nous parler de Golden Globes, hein, c'est ça Ouais, tout à fait, puisque le 11 janvier dernier a eu lieu la 72e cérémonie des Golden Globes qui récompense les films de cinéma et les, va dire, les séries ou ouais. les films de télévision, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle des téléfilms en France qui s'appellent films de télévision. Ah, ils bar. sont récompensés là-haut aussi, d'accord. Oui, tout Je à fait. Bah, tu vois, okay. bah, par exemple, l'année dernière, on avait eu euh, Liberace, le, le, le film de... Euh... Ah, c'est un film télé, ça euh, oui, à la base c'était un film qui a été produit pour, de, de Solarberg, ouais, qui a ouais. été produit pour la télé. Euh. Euh, voilà, donc euh, oui, il y, a, c est, c est vrai, il y en a encore eu un qui a été, qui a été récompensé. Euh, donc en fait les Golden Globes c'est bah, un peu l'antichambre des Oscars ouais, parce que ça vient quelques, enfin on va dire un mois et demi puisque les, les Oscars c'est le 22 février, un mois et demi avant. Euh, et puis souvent les palmarès sont quand même assez proches. Euh, un, qui, un film qui gagne euh, ou un réalisateur qui gagne euh, au Golden Globe il a des fortes chances de gagner euh, aux Oscars euh, voilà donc c'est une bonne indication donc là euh, cette année on va dire on va commencer par les films, le grand vainqueur de la soirée c'est Boyhood ouais. euh, ah. Boyhood le film de Richard Linklater je crois que tu l'avais vu ah, d'ailleurs ouais, j'ai bah, ai... ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup beaucoup
0: aimé, c'est pas un film forcément facile Enfin facile à voir si Mais il est très long quoi. Il dure trois heures ouais. Mais il est très touchant Il est plutôt réussi Stan n'avait pas trop aimé hein, donc ouais. Je, je parle un peu en son nom Même s'il n'est pas là Lui il
1: avait trouvé Que c'était un peu cliché Peut-être je crois Si je me souviens ouais, C'était si quelques critiques Que j'avais entendues ouais, voilà, euh,
0: Rien de très inattendu
1: On va dire Mais en tout ouais. cas très bon, très bon
0: film Très ouais. bel exercice
1: de bah, ciné Juste pour résumer Le, le projet c'était quand même Assez dingue C'était suivre euh, bah, pendant 12 ans un jeune garçon, donc de ses 6 ans à ses 18 ans, mmh. euh, et d'en dresser un portrait fictif, donc voilà des, des images de la réalité, après mis dans le cinéma, ouais. et con, avec un film construit euh, autour de ça. C'est un vrai projet de cinéma, ouais. en tout
0: cas, oui. Ouais. Voilà. Très, très, ouais, très, très
1: réussi rien que pour l'exercice, donc je suis content qu'il Donc c'est lui qui a gagné le meilleur Alors, film. Alors, il a hein. eu meilleur film dans la catégorie drame, okay. euh, puisqu'il distingue euh, drame, ah, okay. drame et comédie. Euh, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un song pour euh, Patricia Arquette. D'accord, qui voilà. est okay, très bien dedans, effectivement. Euh, autre grand gagnant, c'est euh, Inaritu. Donc, Inaritu, on le connaît ah, pour, ouais. euh, pour 21 grammes et pour euh, notamment Babel. amour aussi. Euh, oui, Amour-Chienne, qui était son, son premier film. Très bon euh, film. Euh, là, il est revenu euh, avec un film qui s'appelle Birdman, qui va sortir là en France, le, je crois que c'est le 25 février. Ouais. Et donc, en fait, de l'histoire, c'est euh, Michael Keaton qui incarne un acteur qui est hanté par son passé puisqu'il jouait en fait un super-héros donc euh, dans un rôle dans lequel il a jamais, duquel il n'a jamais pu se défaire. Euh, ça arrive souvent à des acteurs qui, qui, qui sont restés euh, <rire> enfermés pour le grand public dans un seul rôle et en fait qui tentent de monter sur scène au théâtre. D'accord. Voilà, donc euh, pour le coup là, il a eu meilleur scénario et meilleur acteur euh, dans le catégorie comédie euh, pour euh, même voilà, comédie c'est assez large on va dire. Apparemment, c'est un très 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 bon film, ouais, euh, les... j'arrête pas ouais. de voir des critiques ouais.
0: absolument euh, incroyables dessus. Euh... Enfin bon, je suis très impatient de le voir, celui-là, 25 février. Ouais. Je Alors, je dis,
1: Quand je dis grand gagnant, je, je nuance un peu dans le sens où il avait sept nominations, il a eu deux récompenses. Mm. Mais voilà, disons que dans le palmarès, il est quand même bien représenté. Il y a un, y
0: a un autre acteur dans ce film, je ne sais pas si tu as le nom, Là, c'est Zach euh, F.I. Je ne sais plus quoi. Enfin, c'est un comique qu'on a vu notamment dans euh, euh, le truc où il se, il se bourre la gueule, là, ils oublient tout, j'ai oublié. Euh, ah, euh, euh, Very Bad Trip Oui, Very Bad Trip, voilà, le, le mec avec sa barbe. Ah euh, oui, d'accord. Voilà, qui euh... joue dedans et qui joue un rôle plus sérieux, apparemment. D'accord. Parce qu'il qu était aussi dans, dans une série
1: que moi j'avais bien aimé qui était Bored to Death. Ah, je connais pas. Avec tiens. Jason euh, Schwartzman, mais ah je sais oui, qu'on va pas être d'accord sur uh, Jason Schwartzman. <rire> c'est difficile. <rire> moi, je suis plutôt du côté des fans. Et, euh, <rire> moi, moi. Pour son espèce de jeu non expressif et euh, <rire> un peu décalé du, du film, on va dire. Et euh, voilà, donc en fait, il a aussi raté. Alors, on dit quand je dis c'est voilà deux, deux trophées pour cette nomination, c'est surtout qu'il a raté le, le trophée du meilleur film catégorie comédie qui a été décerné au Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Ça va, c'est un bon film aussi. Alors, par contre, le gros perdant de la soirée, c'est euh, The Imitation Game euh, du norvégien Mortem Tildum. Qui a été nominé en fait à cinq reprises et qui a rien gagné. Ah dommage. Euh, qui sort là, je crois. Euh, bah ouais. Je je sais plus si parlé, Je si pense. Si C'est euh... cette semaine ou la semaine prochaine. La semaine d'après. Ouais, la semaine d'après. Qui raconte en fait l'histoire d'un mathématicien qui est engagé durant la Seconde Guerre mondiale pour décrypter les messages de l'armée allemande. En fait, euh, d'après ce que j'ai vu dans la bande annonce, il met au point une invention euh, complètement révolutionnaire de, de décryptage.
0: Ouais, c'est Alan Turing,
1: euh, effectivement,
0: et qui est interprété par, euh, alors je vais mal le prononcer, mais Bénédicte, ouais, <rire> je ne sais pas comment ça se prononce, fait, <rire> celui qui fait Sherlock Holmes ou qui fait le dragon dans, dans Bilbo. Et
1: euh, avec euh, c'est Karen Knightley qui est dedans, je
0: crois. Ouais, c'est Karen Knightley. Ah oui, t'as raison, c'est Karen Knightley qui est dedans. Donc, euh, en tout cas, bon, on en reparlera peut-être à la fin du podcast de ce, ce film-là, mais malheureusement, il a, il a tout raté. Alors, j'ai vu un truc sur Slate qui disait qu'effectivement, l'histoire était incroyable d'Alan Turing. Mm -hmm. de, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais en plus, il était homosexuel. Et non, euh, voilà, il était homosexuel et du coup, à l'époque, c'était encore illégal. Donc euh, voilà, il a été notamment un peu mis à l'index pour ça, etc. Apparemment, son histoire est exceptionnelle, mais le film n'est pas exceptionnel. C'est un ouais. peu ça le problème du, du film. Voilà, bon. C'est un,
1: euh... un peu le sujet qui dépasse le film. C'est
0: un peu le sujet qui dépasse le film, c'est bien formulé. Ouais.
1: Même si c'est vrai que quand on voit la, la bande-annonce, ça fait un peu film à Oscar, donc euh, potentiellement film à Golden ça. Globe, on verra sur les Oscars où il ouais. est aussi nominé. Après, juste pour euh, rapidement sur le palmarès cinéma, euh, Julianne Moore hein, toujours hein, impeccable, a ouais. gagné aussi encore le, 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 le Golden Globe de la meilleure actrice euh, côté euh, côté drame pour euh, *Still Alice*. Oui. Euh, Amy, Amy Adams qui a encore gagné le second Golden Globe de suite. Euh, je crois que la, la, la fois dernière c'était pour, pour *American Bluff*. Ouais. Euh, donc là, elle est dans le dernier Burton qui s'appelle *Big Ice qui sort en mars, euh, en, mars euh, en France. C'est fou, je n'avais même pas entendu parler de ce film. Ouais, bah il arrive dans un mois, donc je pense que la promo. Va Tim commencer. Burton. Ouais, moi j'avais pas du tout entendu parler. Incroyable. Je ne sais même pas du tout de quoi il parle. D'accord, ok. Bon. Voilà, donc là c'était juste pour dire que Ami avait gagné deux fois de suite euh, le Golden Globe ouais, euh, hein. de la, la meilleure actrice euh, côté comédie. Et euh, je crois d'ailleurs que tu vas peut-être nous en parler tout à l'heure, c'est euh, pour le rôle du meilleur acteur dans un second rôle, c'est euh, JK Simmons. Je vais en parler tout à l'heure. Voilà, dans Whiplash Wiplash. Euh, oui, ouais. Donc euh, JK Simmons, on l'avait vu, moi je me rappelle de lui notamment, c'était dans, dans Spider-Man.
0: Exactement, c'est un peu comme ça que j'avais le présenté. Ouais, D'accord, <rire> c'était okay. voilà.
1: lui qui jouait le, le qui jouait chef le boss, de presse, la voilà, cible. Euh, <rire> c'est ça,
0: qui est jamais content des photos voilà. de Peter Parker lui ramène, alors qu'elles sont simplement magnifiques. Voilà, et qui ouais, essaie toujours
1: il, de l'arnaquer. Il est plutôt dans le dedans. Et juste pour terminer, côté meilleur film d'animation, euh, c'est Dragon 2. qui a ah, ben ouais, Blub, bon devant film. les nouveaux héros dont nous avait parlé Stan qui sort bientôt d'ailleurs ah oui, en France dans les, 6, films, ouais, ouais, ouais. dans les films de 2015 et devant la grande aventure Lego la Grande aventure pour Lego le coup, qui est du un coup un plutôt favori euh... très très
0: bon film moi je l'ai vu je l'ai acheté tout en VOD dit, sur ouais. Orange ouais. un soir comme ça je me suis, me suis dit tiens bon tout le monde en parle et ben bah, franchement je te, le je te conseille je, conseille. je ferai peut-être un conseil un jour ouais. tellement ça vaut le coup ce film mais très, très 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 drôle donc euh, excellent film sur le film Lego alors du coup, ça, c'était les principaux résultats ouais, sur les Golden Globes. Mais hein. si, Sinon,
1: pour le coup, comme ouais. ça, ça fait le lien, puisque il euh, y a les Oscars 2015 qui ouais. ont annoncé leur nomination, et comme il euh, n'y a pas de série dans les Oscars, euh, je vais faire le lien le ah avec, euh, avec, euh, avec, le, avec le film. Bonne idée. Euh, donc voilà, le, pour le coup, on est un peu dans les mêmes, euh, dans les mêmes nominations. Puisque, encore une fois, Birdman, le film de Inaritu, euh, s'impose vraiment comme le grand favori des Oscars, puisqu'il a récolté neuf nominations.
0: Neuf nominations d'Oscar pour Birdman, ok. Ouais. Donc on attend euh, celui-là.
1: Ouais, <rire> voilà. Donc, euh, ça... Et pareil que Grand Budapest Hotel, qui a aussi neuf nominations. Euh, 8 nominations pour Imitation Game. Ok, Donc, Donc, s il bientôt va, au voilà. cinéma. S'il ouais, va repartir aussi, euh, si bredouille. On trouve aussi American Sniper, le dernier Clint Eastwood. Ouais, bon apparemment qui n'est pas super. Hein. Ouais, qui fait un peu débat sur le sujet. Hein. Euh, J'ai le... pas trop suivi les débats. Tu, tu, bah, C'est l'histoire vraie d'un sniper. D'accord, mais <rire> enfin, tout, tout est dans le titre. Je, je
0: suis moins fan de, de Clint Eastwood depuis quelques temps. Hein. J'avoue que ouais, ses derniers je... films m'ont un peu déçu. Il y avait sa période Million Dollar Baby où il m'avait vraiment ouais. impressionné. Il était dans, un bon, dans une bonne dynamique, j'avais trouvé. Et puis maintenant, ça me plaît moins. Enfin, bon, après, je suis moins sensible à ce qu'il fait en ce moment, on va ouais. dire.
1: Quoi. Je, moi, je ne suis pas le dernier. Ça va être Grand Torino, donc ça remonte quand même déjà.
0: Ouais. Et euh, Boyhood aussi, qui a, été, euh, ah. qui, a, qui a eu six nominations. Mais Birdman, alors moi je, je peux ne qu'inciter les gens autour de, de nous, ceux qui nous écoutent, à aller voir quand même la bande annonce. Même s'il sort que le 25 février en France, ça a l'air aussi. C'est pas un film que à Oscar. Enfin, je l'aurais pas classifié comme ça tout de suite, ça a l'air quand même un peu déjanté. C'est-à-dire que le, le héros a des visions de ce qui pourrait se passer dans son quotidien s'il était encore le héros, le super-héros qu'il qu incarnait à l'écran. D'accord, il y a plusieurs temporalités. Plutôt, un peu comme la, la, la vie de Walter Mitty un peu c'est-à-dire ouais. qu'il se passe des trucs autour de lui, avec des accidents, des machins comme ça, des trucs. Enfin, ça a l'air d'être un peu délirant quand même, donc ça a l'air intéressant, les prestations des acteurs ont l'air absolument hallucinantes, donc euh, ouais, je suis assez curieux, de le vraiment très très curieux de le voir ce film.
1: Et sinon, voilà, petite note franco-française, puisqu'il euh, y a encore une nomination pour Marion Cotillard, ah. là les américains l'adorent. <rire> pour sa mort, euh, quand elle joue la... <rire> ben là. Là c'est pour le coup, elle est nominée pour le film des frères d'Ardennes, ouais. euh, qui s'appelle je crois « Deux jours ». Pour une nuit oui. Qui vient d'ailleurs sortir là, on peut le trouver en vidéo, je crois ah, bah c'est Je voulais le voir aussi, ouais, je ai raté. Très, très bien. Tu bon, l'as ouais. vu toi Non, je l'ai pas vu. D'accord. Je connais assez mal le cinéma des Frères d'Ardennes, mais. Euh, c'est souvent un très est... bon film. Quand elle même. était très bien dedans. Après, elle c'est une bonne actrice. Hein. Moi, je, je me rappelle mm. dans le film de, euh, de Jacques Audiard, ouais. euh, de Royal dos. elle était vraiment excellente. Donc voilà, elle est encore nominée. Franchement, on lui souhaite de gagner. Je pense qu'elle a des bonnes
0: chances parce qu'en plus, dans les autres actrices nominées, il n'y a pas des grands grands noms, on va dire. C'est une année assez moyenne pour les Oscars, je dirais ça, sans être méchant, sans noter les films, sans dire c'est des bons films, des bons, moins bons films. Mais c'est vrai que d'habitude, on peut avoir des noms très connus, etc. Bah voilà, là, le film le plus nommé, personne n'en a encore entendu parler. Oui, France, quoi.
1: alors c'est vrai que c'est plutôt une année pour les indépendants, on va dire. C'est ouais. vrai que sur les films de, de gros studios comme ça, ce n'est pas forcément cette année, mais bah, c'est pas plus mal. Après, ça peut faire émerger comme ça des, des, euh, on va dire des challengers.
0: Je ne sais pas si tu vas en parler ou pas, mais est-ce que tu vas parler de la partie, justement, de la catégorie animation dans les Oscars
1: euh, pour les nominations, non ouais, parce peux, que moi, il y, y,
0: y a juste un truc qui m'a surpris, et je ne suis pas le seul à être surpris, c'est justement la non-nomination du film Lego, ouais. qui n'est pas du tout nommé, même voilà, il n'a même pas un truc pour le, le meilleur film d'animation, alors que vraiment, il le méritait euh, au moins d'avoir voilà, une nomination, on va dire. Et là, ça, ça fait un peu un mini-scandale aux États-Unis, ouais. parce que ce film est vraiment très apprécié, il est même très très bien classé sur ouais. IMDb. Parce que là, on retrouve Nouveau Héros, Dragon voilà, 2, et c'est vrai On retrouve que... les mêmes, et il n'y a pas le film Lego, et il y, y a un autre truc qui m'a surpris, alors là, c'est plutôt la suite. Personnel, mais euh, j'avoue qu'une des meilleures prestations que j'ai vues euh, au cinéma cette, euh, cette année, en hein, 2014, c'était Jack Gyllenhaal dans Night Call, ouais. Nightcrawler en français. Euh, Nightcrawler euh, C'était euh, pas Nightcrawler non, non, Nightcrawler. Ah, alors, c'est Nightcrawler en
1: anglais et Nightcrawler en anglais. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui. Moi, je ne savais ah, pas le titre original. C'est Nightcrawler, alors, pardon. Ah, d'accord, c'est marrant, ça. C'est ah, un, un titre anglais, voilà. <rire> ils ont remis un titre anglais.
0: Ils ont remis un titre anglais. Et donc, euh, ouais, dans ce film, il était euh, hyper impressionnant, dans Nightcrawler. Vraiment, il est très bien joué. Le film en lui-même vaut ce qu'il vaut. Ce pas un mauvais film. Mais alors, vraiment, Jack Gillenham m'a mis des frissons. Quoi. Il jouait excessivement bien, il avait perdu du poids et tout. Je m'attendais au moins à une nomination pareil, pour l'Oscar, voire au, au, à l'Oscar. Il n'est même pas nominé. Non, donc,
1: bah non, non, dans les directeurs, Donc voilà,
0: deux petites déceptions pour on moi. On verra si
1: c'est aussi Michael Keaton qui remporte le rôle. Ah, il a de bonnes chances. Hein. Il a et, de bonnes chances. Donc ouais, on peut passer à la partie bah, série pour revenir sur les, les ouais. Golden Globes, parce que sur, bon, sur les nominations d'Oscar, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On non, c'est vrai. Dans le même Alors, euh, dis-nous les séries qui ont bien gagné, peut-être des choses ouais. au Golden Globes Qu'est-ce qui s'est passé Alors, souvent, dans les Golden Globes, ça se résume souvent à un affrontement entre les chaînes. Ouais. Parce qu'on sait qu'on a d'un côté bah, voilà, des, des chaînes comme HBO, Showtime, pour les, les plus connus Et bien, bah, cette année, le grand perdant, c'est HBO. Alors, ouais. incroyable Alors, j'arrête et... pas de dire qu'ils annoncent des nouvelles séries. Tout bah, le temps. Une fois n'est pas coutume, mais là, ils ont 14 nominations et ils ont gagné qu'un seul trophée pour Matt Bomer donc meilleur acteur dans un second rôle pour justement, parler tout à l'heure, le, le téléfilm qui s'appelle Normal Hurt. Normal ah oui. Euh, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, côté, ce qu'on appelle téléfilm, hein, en mmh. France, c'est quand même très péjoratif. Mmh. Euh, Là-bas, beaucoup moins. Donc voilà, HBO, euh, rien pour trop détective. Rien pour True Detective, non, rien alors, pour Game bon... of Thrones, rien pour. Non, Game of Thrones, ouais, qui n'avait plus, je crois, pas beaucoup. Crois ils, ont, non, ils, ils, ils... ils avaient qu'une nomination ouais. et ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas gagné.
0: Euh, bon, ils en ont déjà eu quand même pas Bon, mal. après, euh, ils ont la consolation, on va dire, de, de l'audimat, on va dire. Ça marche quand même très bien les séries HBO. Donc, euh, Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'ils font des, quand même des bonnes séries. True Detective est quand même une ouais, très très, détective très bonne série. Que, voilà,
1: moi, je trouve que c'est une des meilleures premières séries depuis très, très longtemps. Ah, hein. ouais. Bon, après, pour le coup, j'ai pas vu non plus toutes les séries euh, qui ont ouais, qu on été récompensées. Donc, c'est toujours difficile de comparer. C'est comme les Oscars, on dit, ou mais pourquoi Khan, T'as oh, pas vu le film. Pourquoi ouais. ils ont eu l'anguille Salut ouais, <rire> euh, Donc là, oui, il y, y a vraiment trois gagnants. D'abord Showtime, hein, qui est avec euh, The Affair, qui narre en fait un adultère euh, d'un double point de vue contradictoire. Ah. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'un ouais. point de vue euh, narratif. Ouais. Et donc, a gagné le, la meilleure série dramatique et meilleure actrice dramatique pour euh, Russ Wilson. D'accord. Euh, donc Amazon, c'était donc ouais. un peu euh, c est, c est une première et c'est une revanche pour eux qui sont arrivés sur le, le, comment, le front des séries, il y a, je crois que c'était en 2013 et, ouais, et, assez et, ouais. et qui étaient plutôt moqués au début pour leur série, qui était apparemment pas de très bonne qualité. Euh, et là en fait c'est une série, où moi j'avais entendu parler il y a quelques temps, qui s'appelle Transparente. Ouais. Euh, donc l'histoire d'un père qui est transgenre et qui fait son coming out et qui a raflé en fait meilleure série comique, et meilleur acteur comique pour euh, Jeffrey Tambor. Alors quand ils disent comique c'est parce que c'est drôle ou euh,
0: c'est d'un point de chuché ça, si c'est un peu genre on va dire sur un ton humoristique ouais ou c'est
1: voilà plus qu'il y a des, des éléments de comédie d'accord mais c'est pas non plus euh, pas drôle ouais, voilà c'est c'est on va dire plutôt com pas dramatique, comédie on va dire. Ouais. il y a comédie et drame ouais c'est ça distinguer ouais, okay. distinguer distingue les bah, deux. deux donc deux trophées pour Amazon ouais deux trophées pour Amazon donc ça ça a euh... dû chercher puis ouais, <rire> ouais c'est ça ouais. et puis ça a dû surtout ouais, c'était un peu un petit sentiment de revanche pour ouais. pour Amazon euh, autre euh, autre en fait euh, autre, deux récompenses aussi pour euh, pour la mini série Fargo euh, qui est produite par ah, FX... Ah Donc non euh, c'est FX, ouais. ah, je crois que c'était Netflix tu vois, c'est parce que c'est sur Netflix mais ouais. je pas... Ouais. Donc là c'est l'adaptation du film des, des frères Cohen qui a eu meilleure mini-série euh, ou tout à l'heure film de télévision Toujours pas regardé apparemment c'est excellent Ouais série. il paraît que c'est très très ouais. bien ouais. Et meilleur acteur de mini-série pour euh, Billy Bob Thornton euh, qui est souvent chez les frères Cohen hein, Effectivement hein, si, Bon là c'est pas les frères Cohen qui l'ont fait mais... Ils, sont, ils, sont, ils ont validé je crois l'idée sont projet Ils sont producteurs hein. ou quelque ouais, chose Il, il me semble qu'ils
0: ont un rôle en tout cas de consultant dessus quoi
1: et euh, j'avais ouais, Amazon, j'ai dit. Et euh, pour le coup, là, il n'y a pas eu de surprise sur le trophée du meilleur acteur, puisque c'est Kevin Spacey qui l'a remporté ouais. encore pour House of Cards. Bon, bon. Bah, mérité, hein. euh, par contre, il y a une petite surprise pour la partie euh, meilleure actrice comique, puisque c'est en fait euh, une inconnue, Gina Rodriguez. Pour Jane the Virgin, qui raconte en fait les mésaventures d'une jeune fille euh, qui est enceinte suite à une insémination artificielle imprévue. Le, le pitch euh, te dit, bon, okay. c'est quand même bizarre. Et euh, surtout, bah, elle a battu vraiment les favoris. Donc, il y avait Lena Donham, qui est ah l'actrice oui. pour Girls, oui. euh, Julia Louis-Dreyfus, qu'on avait vu dans Kill Bill pour VIP, et euh, Taylor Schilling pour Orange Is the New Black. D'accord. Voilà, donc, plutôt ouais, des, des séries avec. qui sont assez installées, qui ont quand même une, une plus grosse notoriété. Donc, c'est Gina Rodriguez. D'accord. Bon, donc, bon ouais. bah, il faut suivre ça.
0: Je sais pas une série dont j'ai entendu parler mais peut-être qu'on peut la trouver en France ouais. Bon bah c'est intéressant de voir aussi que Amazon mine de rien a gagné un ouais, ça, ouais, ça ouais, vient ouais. valider un peu le changement du marché qui est je en train de s'affaire parce que c'est vrai que la plupart des séries que je commence à regarder maintenant, il y en a de moins en moins qui sont produits par des chaînes quoi, j'ai commencé à regarder Marco Polo hier soir, tiens, j'en reparlerai peut-être dans un conseil ou autre, ouais. mais une, produit, une série produite par Netflix je vais en reparler des séries produites par Netflix justement après, euh, je vais peut-être reprendre la parole du ouais. coup sur le alors moi j'ai une news sur le marché musical on commence à en parler de plus en plus souvent dans nos news divertissement. Là, je voulais faire euh, voilà, suite à un excellent article que j'ai lu sur Combini, qui est vraiment un site que je vous recommande, que j'utilise souvent dans, dans mes sources, qui nous, qui nous raconte un peu l'état voilà, du marché de la musique via une étude Nielsen qui est publiée euh, régulièrement. Et là, euh, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé en 2014 C'est un peu le bilan, c'est que bah, le streaming apparaît vraiment comme le grand gagnant de 2014. On pouvait s'y attendre, mais là, c'est vraiment confirmé par les chiffres. La vente globale de musique en 2014 est en baisse de 11%. Donc, le marché de la musique continue à baisser. Euh, on on retrouve cette baisse notamment sur la vente physique, avec une baisse de 14% des, des, des ventes physiques et les ventes numériques. Hein, donc sur Apple, euh, Apple, iTunes, quand vous allez acheter un morceau, bah ça c'est en, en baisse de 9%. Euh, au, globalement, si on regarde sur les États-Unis, il euh, y a un, un déclin de 12%, euh, aux, juste aux États-Unis, hein, des ventes de musique dématérialisées. Alors que justement le streaming là pour le coup n'a cessé dans le même temps d'augmenter et par exemple Variety a, a, a cité eux un bond de 54% des, de, des écoutes via le streaming dans la même année en 2014. Euh, aujourd'hui justement sur Spotify, on va parler du, du leader du secteur, euh, c'est 15, 15 millions de personnes qui sont abonnées à Spotify euh, actuellement, euh, avec 60 millions d'utilisateurs actifs, donc on a environ un utilisateur sur quatre, à peu près qui, qui devient un utilisateur payant euh, de Spotify donc c'est plutôt des chiffres euh, assez impressionnants, 15 millions de personnes qui sont abonnées, sachant qu'en mai dernier, donc là on est en janvier, mai dernier en quelques mois ils annonçaient juste 10 millions d'abonnés, maintenant 15 donc ils ont gagné 5 millions d'abonnés en quelques mois Et
1: ils ont une forte croissance, Et forte euh...
0: croissance de, de, de de Spotify. Euh, apparemment, en plus, je fais la petite parenthèse, la petite précision, mais c'est intéressant de savoir qu'en plus, sur Spotify, le streaming est majoritairement diffusé à partir d'appareils mobiles. Donc sur des tablettes ou sur des téléphones, non pas sur des PC ou sur les sites ou des choses comme ça. Donc euh, là, on sent que le marché de la musique, quand même, Continue à évoluer. Hein, voilà, les ventes euh, chutent, le streaming apparaît. En plus, le streaming maintenant est sur appareil portable. Donc, là, les gens écoutent la, la musique de façon de plus en plus nomade et différente. Euh, je rappelle quand même qu'on avait parlé d'une news dans notre podcast Zero, notre podcast Test, où Stan était là et toi, tu n'étais pas, pas encore là, Julien. Euh, je crois que c'était dans celui-là, en tout cas, que Cobalt, l'organisme qui gère les royalties euh, des revenus, euh, voilà par la musique aux États-Unis euh, avait déjà dit en 2014 que les revenus générés par Spotify sont en moyenne 13 plus élevés que ceux générés par iTunes. Alors tout simplement ce que ça veut dire qu'il y a largement plus d'écoute sur Spotify que via d'achat via iTunes. Bon bah ça ça se confirme largement cette année donc on peut euh, pré... on peut euh, peut-être prévoir une très très bonne année 2015 pour Spotify et une très mauvaise année pour la musique dématérialisée à acheter. Euh, je... je noterai quand même que les ventes de vinyle ont fait un bon ouais, remarquable ouais. de 52 Là, on parlait des
1: marchés de niche mais... Voilà,
0: le vinyle continue. Effectivement, comme tu le sais très bien dit, c'est un marché de niche. Hein, donc ça reste, voilà, c'est de plus en plus populaire, 52% en un an. Mais on part de très bas. Hein, ça reste un marché où il ouais. n'y a pas beaucoup d'achats. Mais c'est vrai quand tu
1: vas dans des magasins de disques euh, maintenant, euh, tu, je pas, même des, ou des, des magasins culturels, on va dire. Tu vas chez Giber euh, ouais. ou à la Fnac. À la Fnac, bah, il, y a des, il y a des rayons il y a, il y a des importants, rayons vinyle ouais. importants, qui sont vraiment mis en avant. Alors qu'avant c'était tout au fond du marrant. magasin euh... Ce
0: qui est marrant, c'est qu'apparemment même les, les gens euh, qui sont dans l'industrie du vinyle n'y croient pas tellement. En fait, enfin, ils hallucinent un peu des chiffres. ils ont, ouais. ils ont du mal à croire qu'ils sont encore vivants. Et que même en, quand ils sont en croissance ouais, C'est en ouais, croissance ouais. importante Donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les amoureux de ce type de format Qui a un son assez particulier Et c'est vrai qu'il est réservé, je dirais pas à une élite ouais. Mais à, à des gens qui aiment ce type de son ouais, Voilà. On ouais, il y a aller.
1: le côté collectionneur, les pochettes euh...
0: Et puis du coup je voulais parler du marché musical aussi Parce que j'ai vu une news assez amusante Alors c'est plutôt sur le clin d'œil. Hein. C'est le, le, le Kego okay dont on avait aussi parlé dans le podcast Zéro Qui est un groupe on va dire de pop rock qui fait souvent des clips très innovants, qui aime bien tout ce qui est lié l'innovation, la technologie. Ils ont fait le premier clip filmé par un drone, notamment, ce genre de choses. Et bien là, ils ont Damien Kulash, le chanteur ou Kulash, je ne sais pas comment ça se prononce. Damien Kulash, le chanteur guitariste des Okégo, s'est approché d'un biochimiste euh, qui s'appelle Sri Ram Kosuri pour stocker leur quatrième album, donc Hungry Ghost, dans de l'ADN. Donc euh, voilà, peut-être on parle de support et des futurs du support. Donc là, en gros, ça, construit, ça consiste à traduire l'encollage binaire d'un de, de, CD en un alphabet ADN donc composé de 4 lettres, hein, des, des nucléotides je ne vais pas détailler, A, C, T, G et on peut aller vers, grâce à une imprimante spéciale pour poser les nucléotides dans le bon ordre donc euh, est-ce que ça va être l'avenir du support musical, la génétique je ne sais pas, là, a priori c'est plutôt une visée artistique mais ouais. rien ne permet de dire que pourquoi pas, dans un futur très très éloigné, euh, peut-être avec des séquenceurs portables d'ADN, on pourra écouter de la musique sur des gènes. Donc voilà, ça fait m'a ah, ça fait assez amuser, mais ça reste dans le, dans le marché musical. Euh, je trouvais euh, l'innovation assez intéressante.
1: Est-ce que Julien, tu veux reprendre la parole Oui, pour quelques, quelques petites news. Hein. Une petite news série, euh, il y a quelques mois, on avait appris le retour à la télévision d'une série mythique, euh, Twin Peaks, ouais. ah oui. euh, avec une saison 3 un peu sortie de nulle part. On ne pensait pas que 25 ans, je crois que c'était 25, ans, hein, 25, bah, 25 ans. Comme à la fin de la saison 2, ils euh, y dit on se retrouvera dans 25 voilà, ans. Voilà, tout à fait, ils ont, ils ont tenu parole. Euh, et donc, moi, ce que je trouve intéressant et un peu cerise sur le gâteau, c'était qu'on retrouvait Mark Frost à la production et bien sûr David Lynch à la réalisation pour, euh, je crois que c'est 7 épisodes pour euh, la totalité. Où, plus de 7 ça va être 7 7 ou 7,
0: Ouais, joué. 7 ou 8. Moi, ouais, j'avais lu un truc comme ça. Aussi. Ah, mais il sera
1: à la réalisation de tous les épisodes, qui n'est d'ailleurs pas le cas sur la série. Non, euh, non, non il en avait
0: réalisé 3-4 sur ouais. la série originale, qui étaient d'ailleurs les 3-4 meilleurs épisodes, disons-le franchement, hein, parce que c'est ceux, ouais. on va dire, les plus euh, les, ouais, bizarres, les plus, ouais, euh, qui ça. se passent un peu dans des rêves, on ne sait pas trop. Même si l'intégralité de la série, pour L'intégralité de la et... série est excellente et effectivement assez étrange, et étrangement drôle, on va dire.
1: Et alors, donc, pour le coup, ça a été confirmé, je crois que c'était il y a une semaine ou deux, que d'ailleurs, pour moi, le vrai ambassadeur du café devant, <rire> je connais, c'est donc l'agent Del Cooper. C'est bien, <rire> C'était mis bien avant. Euh, il sera bien présent dans cette nouvelle saison en la personne de, de Kay Maklalan ouais. toujours difficile à dire, je ne sais même si on prononce le CH, donc qui reprend, euh, qui reprend le rôle de ce policier aux ah, méthodes génial. assez particulières, ah, ouais, tellement entre euh... moine bouddhiste et... Euh... Okay, euh,
0: alors moi j'ai vu Twin Peaks il n'y a pas très longtemps pour ouais. la première fois, au moment de l'annonce de la saison 3 je me suis dit bon il est temps de s'y mettre Grégoire, tu ne peux pas avoir ce, ce trou dans ta culture euh, cinématographique presque, hein, parce que David Lynch ouais, euh, ça fait le... partie euh, de, voilà, des, 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 des réalisateurs que j'aime bien, et j'avoue que ce personnage principal, donc avec ce nom euh, difficile prononcé euh, et peut-être le meilleur personnage de série que j'ai ah, vu dans toute série confondue c'est un grand, grand
1: personnage ah, ouais. c'est un
0: très très grand personnage euh, j ai, j ai... franchement il est très attachant il est à la fois drôle ouais. il n'est la... pas bête non plus pourtant il est, il est plein d'empathie il est vraiment excellent donc en plus, ça se terminait un peu sur un show cliffhanger. Si ouais.
1: cliffhanger, est-ce qu'on aura la réponse dans ces huit épisodes mais à partir de la, on va dire qu'à partir de la deuxième saison, la, la série prend un tournant assez euh, ça, étrange. Il y a une hein, partie euh, voilà. décevante
0: oui. dans la deuxième saison, qui d'ailleurs à
1: l'époque avait euh, coïncidé avec la chute des audiences.
0: Hein. Ah ne bah, ça m'étonne pas parce que quand je l'ai revu, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe là, ah là C'est
1: ça. On ne va pas spoiler, mais voilà. Il y, y, y a 5 six épisodes de... moins vraiment où le ouais, y a un petit trou. et après ça repart. Euh... Après ça repart sur un
0: peu une autre intrigue, ouais. mais en fait qui est plus ou moins liée. Enfin bon, bref, ça repart vraiment. Et donc là, on va voir ce que
1: ça va donner. C'est Showtime qui va produire ça et c'est pour 2016.
0: Je ne sais pas si tu en parles ou pas, mais j'ai vu même cette nuit que l'actrice la, qui a incarné Laura Palmer va revenir aussi. Ah non, j'ai pas vu. Ah voilà, bah elle va revenir aussi. Donc euh, Laura Palmer, bonne nouvelle euh, encore. He's Dead. <rire> on, le sent, on le sait depuis le début. Euh, pas, de, pas de problème, pas de spoiler là-dessus. Ça, je l'attends avec impatience, euh, clairement. Euh, je reprends juste la parole ouais, deux secondes pour parler des Razzie Awards. Tu as parlé des Golden Globes ah. et des Oscars. Moi, je parle des Razzie Awards. Donc les Razzie Awards, c'est les prix décernés au pire du septième art cette fois-ci. Hein, c'est les, les losers, on va dire. Hein. Euh, voilà les pires scénaristes, les pires acteurs, les pires musiciens, les pires réalisateurs euh, produits par l'industrie cinématographique. L'année dernière, c'était Will Smith hein, dans After Earth qui avait euh, dominé le classement, <rire> ainsi que My Movie Project que je n'ai pas vu mais qui, qui, a, qui, a, qui sont vus primés. Cette année, il y a de bonnes chances que ça soit Transformers, l'âge de l'extinction, euh, pire film américain peut-être de 2015. Non.
1: Lequel Le 3, c'est le 3,
0: C'est euh, le 4, je crois, du coup, maintenant. Enfin, je suis perdu dans les Transformers. J'en ai pas vu un seul, malheureusement. Le mais... premier. Ouais. Ah ouais, alors C'était bien, mais non bah tu vois. <rire> C'était assez affligeant. C'était affligeant. Bah, ça continue apparemment. Là, il a quand même, Michael Bay, 7 nominations aux awards, Awards hein, pour Transformers. Donc, pire réalisateur, pire scénario, pire film. Il a pas encore gagné, mais on croise les doigts. <rire> Et on retrouve aussi euh, un film, un téléfilm Saving Christmas, inédit en France, qui a 6 Six, six, six nominations et La Légende d'Hercule qui a cinq nominations ah. ainsi que Les Ninja Turtles le remake le film ah, oui. avec les Tortues Ninja donc hein, cinq nominations euh, au niveau des acteurs c'est plutôt Expandables 3 qui, ah, qui, qui fait ah, un... y des... <rire> il y a il y, 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 y a un voilà il y a, y a, un, film, là, voilà, y a un trust avec Mel Gibson Arnold Schwarzenegger qui domine la perception du, du, du rôle second rôle masculin euh, et enfin le nom de Cameron Diaz qui est pas mal cité cette ah. année hein, à plusieurs reprises dans Trip Alliance et Sex Tape qui lui valent une nomination à la catégorie de la pire actrice et la comédie musicale Annie euh, permet aussi de prétendre à la pire actrice dans un second rôle. Donc elle peut ah, peut-être peut gagner les doublé, deux. Quoi. Voilà, donc ça c'est rendez-vous le 21 février, la veille des Oscars. On ne <rire> sait pas encore si ceux qui vont, entre guillemets, gagner ce prix de la honte euh, vont venir sur, ça, sur scène surtout, la chercher. Ouais. Et je rappelle que dans le passé, certaines l'ont fait. Alberi ouais. l'avait fait pour Catwoman. Sandra Bullock l'avait ouais. fait euh, pour le bot Steve. Donc euh, voilà, hein, on verra Belle si preuve d'autodérision. Il... Belle preuve d'autodérision. <rire> J'espère que certains seront là euh, pour venir chercher leur prix <rire> le 21 février.
1: <rire> D'accord. Euh, ouais, je vais reprendre la main pour une petite encore une petite info série en fait pour la première fois de sa carrière donc euh, on va dire le génial ou fatigué c'est selon si on a passé ses <rire> films Woody Allen euh, va réaliser sa toute première série TV. Ah ouais, ça c'est une bonne série. Euh, ça, pour Amazon mode... Studio. Ouais. Alors, en fait, on sait rien du tout du projet et d'ailleurs Woody Allen, il en sait pas plus puisque en fait, a déclaré <rire> "Je ne sais pas comment je me suis lancé là-dedans, je n'ai aucune idée de ce que ça va être et je ne sais pas quand ça va débuter." Je crois que Roy Price, donc qui est le vice-président d'Amazon Studio, va le regretter. Aïe. Et euh, donc bon, part Apparemment ça inquiète pas Roy, le Roy Price en question puisque lui il est très heureux de travailler avec quelqu'un comme Woody Allen donc, pour qui il a, dit, voilà, il a réalisé parmi les plus grands films de l'histoire américaine donc c'est pas, pas forcément lui donner tort hein, quand on voit les films comme Nathan comme Annie Hall. Euh, la crédibilité
0: voilà. d'Amazon va se renforcer même s'il fait une, un peu une dôme euh, c'est ouais. bon pour Amazon
1: on sait déjà qu'il écrira et qu'il réalisera l'intégralité des épisodes donc ce qui est toujours une bonne chose parce qu'on sait que ça va pas être un projet genre il y a son nom à poser dessus et puis c'est quelqu'un d'autre qui le fait derrière donc là ça sera vraiment une série de Woody Allen et euh, moi je trouve ça intéressant parce que moi j'aime bien Woody Allen mais je trouve qu'il est quand même dans un train-train depuis quelques années avec des films certains assez moyens et je trouve que le fait de venir sur un autre format ça peut peut-être lui redonner euh, voilà, un autre ton, un autre, enfin euh, pas forcément un autre ton, mais... Euh... Le, le se faire réinterroger un peu, mais ouais. est-ce qu'il va
0: réussir à faire une série et à produire son film annuel comme d'habitude Justement, comme tu le dis, c'est vrai que le dernier Magic in the Moonlight, là, euh, moi je l'avais trouvé pas mal, mais c'est clairement du train-train. C'est vraiment ouais, Woody ah, vu, Allen ouais. sur ouais, des rails. Moi j'avais vu euh, Blue,
1: Blue Jasmine qui était pas mal. Mais... C'est voilà, vrai qu'il est sur des
0: rails, hein, voilà, même ouais. avec son film annuel, euh, c'est un format qui est intéressant à suivre, hein, c'est un défi, mais bon... Euh... On sait que tous les ans, on aura notre Woody Allen ouais. qui va être tout le temps un peu presque le même en termes de ton, de machin, la petite musique jazz. Ouais, bon, voilà.
1: bah, moi, celui qui m'avait vraiment impressionné il y a quand même quelques années maintenant, c'était euh, Matchpoint. Oui. Qui était euh, un des derniers vrais grands. Ouais, Woody et qui était Allen, pour moi hein. un peu celui d'un peu son retour comme ça, qui est ouais. vraiment un très très grand film. Oui, et c'est vrai que depuis. Bon, il de... y a eu des bons films, hein, c'est cool. Ah, pas, euh, pas des mauvais euh, films. Attends, des moi, Magic
0: News and Moonlight, c'est un de mes films préférés de l'année. Ouais. Euh, et c'est vrai même que. Même Blue Jasmine était bien.
1: Minuit à Paris, c'était aussi
0: pas mal. Non, mais bon, je suis content de voir ce que ça. Je suis très curieux, là, pour ouais. le coup, de voir ce que ça va donner sur une série. Euh, mais est-ce que tu as d'autres news ou ouais, que je je bon, je une
1: petite pour parler. Euh, on a appris, en fait, sur le Twitter de, de Reffen. Donc, Reffen, c'est le réalisateur de Drive ouais. et de Only God Forgives. Ouais. Euh, Qu'elle, que Elle Fanning, donc la petite sœur de Dakota Fanning. Très bonne actrice, euh, ouais, Qu'on avait vu dans Super 8 et là, dernièrement, dans Maléfique. Elle tiendrait, en fait, le rôle principal du prochain film de, de, de Refn, qui s'appelle The Neon Demon qui est un film d'horreur au féminin et un thriller sexuel, donc annoncé comme ça par Refun. Donc là, le tournage est fixé euh, le premier trimestre 2015. Et euh, le sujet, selon Refun, ça serait « La beauté vicieuse ». Et ça se situerait à Los Angeles mmh, en tout donc, cas l'actrice a le visage pour incarner ça on va dire il ouais, y avait des, des rumeurs comme quoi ça serait euh, comment, euh, Mulligan ouais. euh, je sais plus son, Casa Mulligan ouais, ouais. Euh, voilà, qui avait déjà tourné euh, qui était déjà dans Drive mais finalement ça sera, ça sera Elle Falling alors après il faut voir si la, la bulle se dégonfle pas autour de ce réalisateur parce que
0: Drive bon, voilà, c'est un film un peu culte mais je crois que son autre film pas, moi, vu encore pas vu hein. encore je acheté mais pas vu encore c'est ouais, partagé euh, les, les critiques étaient déjà beaucoup moins enthousiastes il est beaucoup moins bien noté ouais. est-ce que son troisième film va continuer? Alors, il avait fait pas mal de films avant, mais, euh, Ouais, enfin, voilà,
1: son, on va dire, l'explosion. Le le, on va dire, l'explosion. Parce qu'il y avait être... déjà, moi, j'avais pas trop aimé Valhalla Rising. Il y avait aussi, je crois que c'était, euh, Valhalla Rising, c'était assez différent en termes de la style. La trilogie, je... la
0: pusher. Euh, ouais, ça j'ai pas vu moi. Et il y avait Bronson aussi, je crois. Avait ah, Bronson, euh... c'était un... Ouais, un bon film ça. Ça c'était un bon film. Bah, c'est ça euh... que moi, Valerian Rising, ça m'avait un peu. Valhalla c'est un film assez spécial. Ouais. J'en parlerai peut-être dans un conseil une fois parce que c'est le genre de film. Il faut, faut le voir. Faut je sais se pas faire si je avis. le conseillerais, mais. Non, moi non plus. Euh, c'est conseil critique. <rire> ouais, quoi, ça, ouais. Dire. Euh, Ok, ok. Euh, autre, autres annonces encore ou pas bah, Si tu veux reprendre la main, vas-y. Je ah, bah, vais hein. reprendre la main parce que j'en ai aussi pas mal. En fait, c'est plein de petites annonces en vrac encore qui se sont passées entre nos deux podcasts. Alors moi, je serais toujours sur les films un peu de, on va dire, entre guillemets, de. Geek, euh, parce que voilà, je reste dans les super héros, notamment ce genre de choses. Il y a Channing Tatum euh, qui va qui va jouer dans Gambit en octobre 2016, ouais. en 7 octobre 2016. Donc on sait toujours pas qui va réaliser le film, euh, on ne sait pas exactement encore de quoi va parler le film, etc. Donc Gambit c'est un, un super héros qui a la particularité d'être un peu un lover, euh, il fume des clopes, euh, il, il boit beaucoup. Euh, c'est un peu un punk rock, quoi, on va dire. Hein. Euh, donc euh, on, on est assez curieux de voir ça. Il est possible qu'on le voie avant dans X-Men Apocalypse qu'il fasse un petit caméo dans X-Men Apocalypse, dans ce rôle de Gambit, donc euh, à, à travailler, à voir. Le, le, en ce moment, le, le scénario est en train d'être continué à travailler. Apparemment, il est basé sur le travail du créateur du personnage, donc Chris Clermont, donc, ce qui est plutôt un bon signe, quand même, parce qu'on va dire qu'il ne pas déjà sur une histoire complètement inventée, il parle sur un travail existant, directement validé par le créateur du personnage. Euh, je reste un peu sur les... Entre news un peu geek on va dire dans le ciné avec Scarlett Johansson qui est confirmée dans Ghost in the Shell ouais, ouais. voilà donc elle va bien euh, incarner le major euh, Kuzunagi euh, moi je la trouve plutôt pas mal enfin, je trouve que c'est en tout cas physiquement ça pourrait correspondre avec les cheveux teints en noir en tout cas euh, donc ça va être ré, réalisé par Robert Sanders qui avait réalisé notamment Blanche-Neige et le Chasseur ouais. qui n'était pas exceptionnel mais qui n'était pas mauvais non plus hein, donc en fait c'est
1: une adaptation euh, c'est une,
0: adap une rélecture du manga du de, 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 ouais, de, de Oshi. voilà de... alors là le film c'était Oshi. le manga lui ouais. il est de Mous Alors Masamune Shiro oui tout à fait Masamune, Masamune Shiro, Shiro oui. l'animé effectivement culte ouais. qui a fait vraiment connaître en tout cas l'international Bastille de c'est Mamoru Oshi, effectivement donc, qui était réalisé aussi du deuxième qui était très très bien aussi qui était Alors, Et de Avalon un, Et à surtout. Bon, ceux qui n'ont pas vu à Valonne, euh, voir faut le voir. Hein, faut le voir. On, on, on en, ça, on en parlera dans un conseil. Ah d'accord, ça fait plaisir je, de... Je pense que ça, ça, ça c'est le film ouais. qui, vaut, qui vaut le coup d'en faire dans un certain te 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 une idée, toi, si tu Mais Déjà de leur voir parce que je l'ai vu il y a quand même très très longtemps. Je l'ai vu deux trois fois au cinéma, je crois, déjà à l'époque. Un superbe film. Très, très beau film. On parle beaucoup des mondes virtuels, on parlait de scripts, on parlait de... vraiment à voir. En tout cas, bon, là, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on reparle de Ghost in the Shell. Maintenant, que ça soit du point de vue américain, Scarlett Johansson bon on est un peu dubitatif <rire> ça, en tout cas ça parle voilà d'une cyberpolice qui lutte contre les crimes informatiques je vous renvoie à aller sur internet pour pas parler 10 ans de casting joshay parce qu'il y a matière avec ce, ouais, ce puis, film oui et puis il y a matière aussi à faire des petits liens avec matrix hein. exactement euh... clairement clairement euh, je continue peut-être sur les news avec Guillermo del Toro ouais. qui a annoncé un retour vers l'horreur avec Crimson Peak euh, qui va... on retrouvera aussi Jessica Castin et Tom Hiddleston donc euh, qui joue Loki dans la trilogie euh, dans les série ah oui, Avengers ouais. qui est un plutôt un acteur que j'aime beaucoup personnellement il est assez drôle on va dire euh, voilà donc une jeune femme qui se retrouve dans une maison un peu antique on va dire ancestrale où il y a eu une ancienne maison peut-être un manoir on ne sait pas encore et ça serait
1: réalisé par Adel Toro oui ça serait réalisé, par Toro. Ouais, ça serait parce réalisé par on Toro. voit souvent son nom parce que son
0: nom est il est souvent producteur euh... là apparemment il réalise euh, voilà donc euh, plutôt sur le de mode horreur en plus donc un mode qui lui va
1: bien ah mais en ce euh... moment il est que dans l'horreur on pense
0: aussi au Silent Hills ouais. de Kojima et, ouais là où voilà il est producteur hein, ouais, je crois ouais pas trop son rôle mais bon, après on est aussi dans l'horreur dans Pacific Rim parce que c'est assez horrible à regarder mais c'est pas vivant hein, mais... c'est vraiment pas terrible enfin bon moi j'ai pas trop aimé on va dire. <rire> Uh, Fincher et Affleck uh, qui vont s'attaquer à un remake de je sais pas si t'as vu ça ah j'ai vu ça ouais voilà donc ils vont j'ai enfin, pas je... envie de
1: voir ça mais ah je
0: sais pas moi <rire> tu sais quand je vois David Fincher ouais, tout de suite ça. je ferme les yeux et je non, donne ma carte en... bleue ouais moi aussi mais voilà donc, faut euh... voir ce qu'il va faire en tout cas ils vont refaire l'inconnu le... du Nord Express hein, ouais. donc euh, pour ceux qui savent pas c'est un... Un... un film qui s'appelle Stranger on a the... On the Train ouais. normalement et donc qui relate l'histoire de Bruno qui aborde un joueur de tennis célèbre euh, voilà et qui vont parler d'un échange de meurtre entre eux il y en a un des deux qui va tuer la femme de l'autre et l'autre qui va tuer le père euh, euh, détesté. Enfin, voilà, Ils échangent un peu leurs personnages qu'ils veulent tuer pour pas qu'ils se doutent l'un de l'autre de qui a fait le coup. Et alors là, ça va reprendre euh, un peu cette intrigue bon, on la modifie un petit peu. Le film va s'appeler non plus Stranger on the Train, mais Strangers et ça mettrait en scène un acteur donc plus un tennisman qui serait interprété par Affleck durant un trajet en avion et plus en train <rire> okay. qui rentrerait avec un inconnu pour lui proposer un marché crapuleux alors ça fait un peu sourire effectivement de voir qu'il n'y a pas énormément de choses qui changent c'est des petits détails mais Fincher on va dire que dans Gun Girl, il a, il se moquait un peu des médias, ouais. même, il se moquait du cinéma, il se moquait de la télé. Ouais, complètement. Il détournait un peu l'attention du spectateur pour presque mieux lui retourner le cerveau, Fincher quoi hein, finalement. Euh, moi je lui fais confiance ouais. là-dessus. Enfin, que voilà, ce qui,
1: ce qui motive peut-être euh, l'envie de voir le film, c'est surtout Fincher. Ouais. Je pense surtout que de voir lui... la relecture qu'il va faire à la fois par rapport à sa filmographie où il y a beaucoup ouais. de thrillers et par rapport. Euh,
0: c'est ça. À parce que lui ça va pas être un remix, ça va être une relecture ouais. et je pense que le message va pas du tout être le même par rapport au film d'Hitchcock, Donc euh, je suis impatient de voir ça. Euh, Est-ce que as encore d'autres nouvelles? j'ai encore une news euh, bah
1: vous vous souvenez on en parlait tout à l'heure de Minority Report de Steven Spielberg excellent film de SSKT, excellent euh, film voilà, qu'on peut encore revoir euh, qui est adapté de, donc de Philippe Dick, avec euh, bon, il voilà, y a Tom Cruise les gadgets futuristes qui ont quand même marqué ouais. la poursuite dans une usine de voitures qui était assez impressionnante et en fait on a appris que la Fox avait commandé euh, ou aurait commandé un pilote de série TV cool euh, on sait juste que la série se passerait dix ans après le film et que les, euh, les pré-cogs en fait, ne seraient plus capables de prédire l'avenir pour prévenir les crimes avant qu'ils arrivent. C'est un peu le principe du, du premier film. Ouais. Euh, voilà, je ne vais pas spoiler ce qui se passe après dans le film et euh, le, 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 ce, que, ce que fait Tom Cruise dedans. Euh, donc La série est confiée au producteur et scénariste Max Borenstein, à qui on doit les séries Les Borgias et Falling Skies.
0: Ouais, donc je crois que c'est pas trop... Falling Skies, j'ai un doute, mais je... je ouais, je, les je Borgia pas. je
1: sais que... il ouais, ouais, y a plutôt des bons... bons, mais
0: bons alors du bons coup, bons. Euh, Spielberg n'a pas de lien avec la série, a priori. Non, enfin, je sais pas, vu
1: que c'est la Fox, peut-être qu'il y euh...
0: Un peu de méfiance quand même du coup, peut-être. On n'a pas trop trop
1: d'informations sur ce que ça sera. En tout après. cas,
0: ça, ça reste intéressant parce ouais, que ouais. c'est un univers que, que j'aime ai bien effectivement et qui a inspiré beaucoup de nos mine de, rien, de nos envies un ouais, peu actuelles ouais. Ouais, ouais. dans la manipulation ouais. des
1: objets, etc. On a tous envie de faire comme dans Minority Report avec nos ordi ou nos télés. Ouais. Ouais, euh... Et puis aussi d'un point de vue cinématographique, c'était un film qui était très très bien rythmé comme souvent ouais. avec Spielberg. qui était. Bah, ça, bah, était voilà, très réussi. ça commence et voilà, tu lâches plus le film jusqu'à la fin. Ah, c'est un très bon film, film un rythme très bien maîtrisé. Euh, autre petite euh, news, alors pour le coup c'est pas vraiment une news, c'est plutôt une confidence, euh... alors c'est vrai que, il y a eu, des, y a eu... Euh, le Amazing, <rire> je, je réfléchis parce que, il y a la trilogie Spider-Man, ouais. et il y a la nouvelle trilogie Spider-Man, ah, donc, oui, j'allais dire, il y a The Amazing Spider-Man 3, dont le tournage sera imminent. Euh, malgré d'ailleurs l'échec du deuxième épisode. Et en fait, on a une petite confidence de Sam Remy, donc qui est réalisateur de la première trilogie. Ouais. C'est pour ça que je m'embrouillais un peu au début, qui s'est confié en fait, sur ses états d'âme à un podcast qui s'appelle Nerdist à propos du Spider-Man 3. Ouais, qui était pas. Bah ouais, alors moi, c'est ça qui m'a un peu étonné. Je trouve, pas... enfin, je trouve que le 2 est quand même nettement meilleur et le 1 aussi. Mais je n'ai pas trouvé que c'était honteux. Et en fait, il a déclaré J'ai foiré ce troisième Spider-Man. Des <rire> gens m'ont haï pendant des années et ils me haïssent toujours pour ça et il décrit en fait le film comme horrible et il se reproche euh, sa volonté de mettre la barre encore plus haut donc on, voilà on imagine ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'on voilà, on est dans un blockbuster ouais. donc il faut toujours plus en envoyer euh, ouais. en envoyer visuellement euh, au détriment des relations entre les personnages euh, c'est vrai que voilà le c'est quoi c'est le spectacle plutôt que le fond c'était un peu ça ouais. il y avait il y avait l'homme de sable je sais plus quoi ouais, enfin, il, y il y avait trop de méchants hein, as il y avait plein Venom ouais, Venom donc, euh, qui, qui été imposé par Sony apparemment pour, bien raté quand même ouais. pour le coup alors c'est vrai que les deux premiers épisodes je trouve qu'ils avaient ce côté un peu euh, spectacle et en même temps les personnages n'étaient pas oubliés un peu comme ce que Singer avait fait avec ouais, X-Men. Ouais. Il arrivait à faire un film qui était spectaculaire, donc qui répondait au code du blockbuster et ce que les gens en attendent, et en même temps de faire un film qui avait quand même une certaine épaisseur au niveau des, des personnages. Clairement. Les deux premiers sont vraiment très très bons, surtout le deuxième, à mon avis. J'ai revu le premier il y a
0: pas longtemps et ça a pas très bien vieilli quand même. Ah ouais, ouais, ouais ça a pas très bien vieilli, mais le deuxième est plus réussi que les premiers.
1: Ouais. Ouais, le deuxième est vraiment très très bien, et puis c'était un peu à l'époque où on avait quand même moins de films de super-héros. C'était un des premiers, c'est d'ailleurs celui ouais, qui a lancé la mode. la mode, enfin qui a lancé peu tu peux dire ça, la mode. C'est vrai que maintenant on en a un tous les ans, mais à l'époque, c'était même deux ou trois tous les ans. Yeah. <laughs> 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 Donc voilà, je trouvais qu'il avait réussi à un équilibre. C'est vrai que le 3 est pas forcément le meilleur, mais il y a quand même quelques bons moments dedans. C'est pas non plus un film honteux.
0: Venom fait un peu mal au film. Ouais,
1: c'est vrai. Alors que c'est pourtant un des méchants les plus appréciés
0: de la culture Marvel, enfin super-héros. Je sais plus si c'est Marvel ou si c'est l'autre, parce que moi j'y connais rien là-dedans. Ou DC Comics, tu vois. Ou DC Comics, voilà. Mais en tout cas, je sais que c'est un méchant très apprécié par les fans. Là, je l'avais trouvé un peu sans épaisseur, malheureusement. Il y avait beaucoup d'ennemis.
1: Le film se perdait un peu. Des fois, il avait un ton un peu plus comique que les autres. Voilà, je ne suis pas trop que c'était totalement raté. Ouais.
0: Bon, en tout cas, on a des explications. Enfin, on voit que lui, il regrette. Peut-être ouais. qu'il
1: ferait autre chose maintenant.
0: Euh... Euh, une
1: autre petite news. Ouais. Je l'ai je, je titré euh, « Les maîtres de l'univers ont un scénario ». <rire> Point d'interrogation, ce <rire> que je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, voilà, si je vous dis par le pouvoir du crâne ancestral, bah voilà, moi ça forcément, clair. Tu, voilà. penses, tu penses aux maîtres de l'univers. Et en fait, le, le scénario final... Donc pour le coup, je sais pas s'il faut un film là-dessus. Bah oui oui, tu bah savais je... pas qu'il y avait non, ouais, tu savais pas, pas courant, Ah mais c'est un film qui a été euh, ils a été pris repris, euh, il y a eu quatre scénaristes euh, oh avant celui-là. Oh pas suivi, ça. Ah tu savais pas Et en fait donc voilà, je sais pas si le scénario donc qui a été on a vu un, sur Twitter, je crois une photo de du scénario donc euh, <rire> alors on voyait que la déjà, photo y une, y un il y a une scénario <rire> déjà, <rire> et mais on voyait pas combien il faisait de pages. Est-ce ah. que c'était tu vois un petit fascicule de deux pages <rire> est-ce que c'était 300 pages ou voilà mais on voyait la photo du euh, la photo du scénario donc le film le, le film lui euh, donc le scénario du film est enfin terminé il est arrivé entre les mains de la Columbia qui doit donner son euh, son, bah, son feu vert pour le tournage du film euh, c'est signé en fait euh, Jeff Wallow, qui est le scénariste et réalisateur de Kickass 2. Mmh, ouais, je ne me souviens plus trop de ce film mais... ouais, moi je ne l'ai pas vu mais j'ai bien aimé le 1 mais le 2 ouais. m'inquiétait un peu plus donc maintenant il doit, être, euh, voilà, il doit être validé au niveau de la Columbia euh, pour le coup comme je disais tout à l'heure il y a eu déjà 4 scénaristes qui étaient en charge du projet en 2 ans Aïe. Euh, alors, en général ça sent mauvais sur genre voilà. de film hein. et il n'y a toujours pas de réalisateur donc finalement pourquoi pas Waldo qui le réaliserait puisqu'il a réalisé casse. à la base il, est, il, était, il était acteur il était, après il est devenu scénariste, il est ouais. aussi réalisateur c'était propre hein qui casse en termes de réalisation enfin
0: le deux je ouais. hein. ouais, le vois c'était bien bien fait mais bon alors les maîtres de l'univers est-ce qu'il y a vraiment plein de gens qui attendent
1: ça en film ah oui enfin de moi, génération ça, ouais moi, ça euh... me fait
0: sourire comme référence mais est-ce que j'irais voir un film basé sur ça tu vois bah,
1: le truc c'est soit ils font avec les squelettes ouais soit ils font un avec film, ouais, font un film euh, <rire> voilà de trucs bodybuilder un peu bas du front et ça sera nul soit ils font un truc un ouais, peu, peu kitsch ouais. en jouant sur voilà je veux dire Skeletor c'est quand même un des personnages ah bah c'est ridicule et voilà un peu gardien de la galaxie style ouais ils pourraient faire quelque chose comme ça quelque chose qui plus un peu le, le kitsch de la série qui était plutôt involontaire mais sur un film c'est vrai que c'est très premier degré très bas du front euh, bon ça a peut-être pas tellement bien passé. et je pense qu'on le retrouvera dans les Razzie euh, si, si <rire> près de cette option c'est ça les Razzie Awards ont des future nominations à venir et euh, dernière ouais. news hyper rapide euh, bah voilà enfin The Interview alléluia l'interview qui tue va sortir en France euh, ah. dans, voilà, dans la langue de Ribéry il sortira le, le, le mercredi <rire> 28 janvier donc euh, voilà <rire> j'ai je... les fortes attentes aussi <rire> euh, euh... <rire> Non mais je trouve ça bien qu'enfin ils sortent et qu que tout le monde puisse le voir. On va pouvoir, pouvoir se faire que... un avis
0: apparemment, euh, c'est pas terrible, on va enfin pouvoir non, juger bon sur voilà. pièce.
1: Ouais, ça ne devait pas non plus être le film Ça sort au cinéma, à temps, ou... ouais, ouais, au cinéma t'en sais ah, ou pas Ouais c'est au cinéma euh, le, cinéma, je répète, le 28, 28, 28 janvier donc on verra tout à l'heure si on l'a mis dans nos conseils. Pas dans nos conseils mais dans, <rire> dans nos, nos attentes.
0: Moi je finirais sur des plutôt, alors c'est pas des news, c'est plutôt des annonces rapides sur les séries en 2015 pour Netflix parce qu'ils sont quand même justement la vue dans les ceux organisent les séries maintenant, ils sont régulièrement nommé dans les bonnes séries aussi, hein, dans les très bonnes séries à suivre. Donc là, il y en a quelques annonces qui ont qu on paru. Il y a notamment une, une série qui s'appelle Unbreakable Kimmy Schmidt, euh, qui va être prévue à partir du 6 mars. Hein. Donc sur Netflix en général, bah, vous avez tous les épisodes d'un coup, donc vous avez l'intégralité de la, de la saison d'un coup. Donc là, moi, pourquoi ça m'a interloqué, c'est parce que c'est créé par Tina Fey, qui est une comique américaine qui avait fait la série Sœur rock notamment, ouais. et qui présente d'ailleurs les Golden Globes,
2: ah ouais, qui était, euh... et qui
0: est une de mes actrices préférées personnellement. Peut-être Sœur rock une de mes séries préférées, euh, les plus drôles que j'ai vues. Donc euh, ça m'intrigue beaucoup. Ça va parler d'une jeune femme qui échappe à une secte. Apocalyptique et décide de recommencer sa vie à New York. Donc voilà. D'accord. Euh, voilà. 13 épisodes euh, à partir du 6 mars. Ils vont parler d'une. Ils vont lancer une série le 20 mars qui s'appelle Bloodline. Là-dessus, on n'a pas beaucoup d'infos. Ils vont lancer une série le 10 avril 2015 sur Daredevil. Donc là, Marvel Daredevil euh, à nouveau sur Netflix en série. On espère que ce sera <rire> mieux que le film. film. <rire> ça devrait pas être compliqué. Donc. Et enfin, une autre série qui va s'appeler Grace et Frankie. Elle est prévue pour le 8 mai 2015. Donc là, ça va. Hum, ça va être avec Jane Fonda et Lily Tomlin euh, qui jouent les héroïnes Grace et Frankie du coup duo de meilleurs ennemis euh, et qui vont euh, se voir forcer un peu de reprendre leur, leur vie à zéro à 70 ans au 21e siècle quand les, les deux maris euh, leurs deux maris respectifs se quittent les quittent pour se mettre ensemble en fait ah, voilà donc ouais, j'attends je... euh, j'attends <rire> au début j'allais mais... dire
1: bon c'est bon, un peu du réchauffé mais finalement ah, ça peut être marrant des
0: seniors peut être... euh, des façon, seniors elle... gays en fait cette série je les annonce juste le titre même si on n'en sait pas grand chose pourquoi parce que euh, justement Amazon ou Netflix ils sont obligés de faire différent de HBO, de ouais, faire différent ouais. des autres, de trouver un ton. Oui. Ils sont obligés de trouver un ton. Donc euh, voilà, Netflix ils ont quand même fait le, le House of Cards, Orange is the New Black, qui a plutôt des bonnes critiques, des bons retours. Je me dis toutes ces séries, donc Unbreakable, Kimmy Schmidt, Bloodline Daredevil ou Grace and Frankie. Bon, je vous incite à les suivre de, ouais, de près si vous avez Netflix, si vous êtes abonné. Ça vaudra peut-être le coup de jeter un œil à tout ça, sachant qu'en plus Marco Polo, donc moi j'ai commencé hier soir, je vous donnerai peut-être mon avis prochainement, euh, a été renouvelé pour une saison 2. Donc euh, ça continue pour Netflix avec toutes leurs séries. Voilà pour les news divertissement. Et bien on va passer euh, aux news euh, jeux vidéo art ludique. Donc Julien, c'est parti pour la partie art ludique, de quoi tu vas nous parler
1: Alors je vais vous parler du Nintendo Direct ah, qui a Nintendo. eu lieu le, le mercredi 14 janvier, euh, avant que ça arrive je me disais est-ce qu'il va y avoir des news, des news bah, de la, la jeux news, vidéo La news principale c'est que j'ai acheté ma oui, oui Ah oui, voilà, enfin. j'ai enfin craqué, à force je, de je vois même des amis <rire> oui, bon, beaux,
0: on n'en arrête pas de parler Nintendo, ils, font des, ils ont fait une très bonne fin d'année, j'ai craqué, je vous incite à craquer aussi,
1: donc ouais, voilà. Très bonne chose, donc voilà le Nintendo Direct est, rev, est venu à ma pour trouver une, une news, hein, ouais, il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais, il a été annoncé le, le lundi ou mardi, je crois. Et donc, c'était le 14 janvier à 15h, heure française. Donc, pas forcément facile à suivre pour <rire> les gens qui travaillent. Voilà. Un Alors, C'était un éditeur de directs japonais, américains et européens. Donc, moi, je me suis plutôt concentré sur celui européen. Ouais. Autour des sorties du printemps sur 3DS et Wii U. Euh, bon, on va, on va parler assez vite de la Wii U parce que c'était plutôt un Nintendo direct tourné vers la 3DS et surtout la New 3DS, ouais. euh, Donc je reparlerai après. Donc on n'a pas vu côté Wii U, il n'y a rien eu sur euh, Yoshi Woody World, pas de Star Fox, pas de Zelda, pas de Mario Maker. À la place, en fait, on a eu quelques annonces et des trailers. Donc la pro, ce que j'ai retenu, il y a eu Xenoblade Chronicle X, ouais. dont on a vu en fait un nouveau trailer, le jeu de Monolith Software qui sort pour le coup euh, en avril au Japon, ouais. mais en 2015 ailleurs. Donc un peu, finalement c'était un peu étonnant de voir un trailer du jeu alors que c'était les sorties euh, printemps, 3 d et Wii U et que le jeu a une pas de date encore, euh, encore en Europe. Donc là ce qu'on a vu c'était euh, un trailer avec beaucoup d'environnements qui ont l'air assez gigantesques euh, et très très variés. Cool. Voilà. Après le Cara design fait toujours, euh, fait toujours de débat puisque les têtes des personnages euh, voilà, sont un peu particuliers comme tout le temps dans la série des, des Xenos. Après voilà, on aime ou on n'aime pas. C'est quel type de jeu pour les auditeurs C'est un jeu de rôle. Un jeu, jeu de drôle, rôle, okay. voilà, complètement. Jeu Pour troisième personne. Ouais, pour voilà. ceux voilà. qui avaient joué à Xenoblade qui était sorti sur, sur Wii et qui va ressortir sur New 3DS, on est dans cette on continuité, reste dans la même ouais. ok. Euh, deuxième, deuxième chose pour la Wii U, c'était Splatoon. J'en ah, avais parlé, dans, en avait parlé attentes, dans tes attentes 2015. 2015. Ouais. Euh, donc Splatoon, qui est un jeu solo et à la fois coop, un, un TPS ouais. avec des bombes de peinture, donc un truc très très coloré, euh, revisité le TPS revisité par Nintendo. Euh, bah là on a vu en fait un nouveau trailer plutôt intéressant qui montrait en fait le hub dans lequel on évoluera avant d'accéder aux affrontements online. d'accord le menu euh, quoi. Bah, pas vraiment le menu parce que pour le coup c'est c'est un menu mais c'est c'est on, on, on est on voit on son personnage dedans, en fait, dedans et on voit d'autres personnages qui sont dedans c'est vraiment un hub style ce qu'on avait moi, ah, à l'époque quand je jouais à Fantasy Star Online, voilà, tu te balades dans un endroit où tu peux finalement euh, aller dans des boutiques pour acheter des tenues, euh, euh, perfectionner tes armes, euh, faire de la cosmétique sur ton personnage dès que tu as acheté, euh, dès que tu as acheté ton, tes, tes, habits, et après rejoindre des parties online. Donc euh, un vrai petit univers euh, comme ça ah, en 3D un, dans lequel on, on à se déplace.
0: Un mi chemin entre le mi-vers
1: et euh, un mini jeu ouais. en fait
0: quelque part. Quoi. Ouais,
1: c'est une sorte de mi-verse place. Euh, ouais. Ouais. Donc euh, c'est plutôt sympa l'environnement le, euh, un peu urbain, tout bah, ça. a l'air vraiment excellent. Il y a un côté un peu de jet set radio dans le ouais. jeu. Euh, je sais pas si
0: je me, je me fais des idées ou pas, moi je suis pas trop l'actualité de ce platoon, mais j'ai l'impression que au début c'était juste une petite annonce vite fait ouais. euh, sur un coin de table et j'ai l'impression qu'ils en mettent de plus en plus d'importance. Bah ouais, ouais,
1: c'est ouais. bah, sur le on va dire sur la première moitié, puisque le jeu a une date finalement, c'est mai 2015. mai 2015. Donc ouais. ça arrive quand même assez vite pour euh, bientôt ouais. par rapport à du Zelda, du Star Fox, du Xenoblade ouais. qui seront plutôt les euh, ouais. gros jeux de fin d'année. Là, on aura un jeu mi-année qui a l'air vraiment très très bien. Alors bien. Après, encore une fois, faut voir si le, le comment le netcode va suivre puisque c'est un jeu qui est quand même très tourné online. Ouais. Même si on aura une partie euh, une partie comment euh, solo. Mais c'est vrai que le jeu et même a une grosse communauté autour de lui. Il y a beaucoup de fan art qui sont faits autour, autour des personnages ah ouais. alors qu'à la base les, on, tout le monde trouvait que c'était un peu des personnages voilà un peu lambda, un peu Nickelodeon junior. C'est vrai que ça fait un peu. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas ex... ouais. ils n'ont pas
0: vraiment d'âme hein. enfin les personnages pour l'instant. Ils... Ils n'ont pas cette patte Nintendo où tu te dis, bah voilà tu vois une tête de Yoshi et tu bah, tâches quoi. Ouais,
1: je trouve, les jeux, je trouve quand même assez cool finalement quand tu vois les cosmétiques. Euh, bizarres, moi, là, crois. on voit un peu les, les, ceux, les marchands des, des boutiques. Tu as une espèce d'anémone, c'est plutôt assez bien foutu. <rire> moi, je trouve que le jeu a vraiment une touche. Alors après, on aime on n'aime pas, mais ouais, il a il... vraiment une, une patte visuelle. Il a une patte visuelle, c'est clair. Et ouais, après, il faudra voir si les, euh, tout ce qui est euh, Amiibo sera aussi compatible. Qu on qu'on peut imaginer que si on a tous les amiibo, on pourrait jouer avec Mario dans un. Ah, ou avec un costume de Mario. Bah, non, mais tu imagines que s'ils avaient lancé un, un, jeu, un jeu Splatoon Mario, enfin Mario ouais. TPS, peut-être que là, ils auraient mais fait un carton.
0: Tu sais d'ailleurs s'il va y avoir des, des Amiibos. Euh... Ils n'ont rien Splatoon, annoncé pour
1: l'instant. Je sais pas s'il y aura des Amiibos Splatoon,
0: mais peut-être qu'on pourra utiliser quelques Amiibos. Mais alors, autre question qui n'a rien à voir, est-ce que tu en profites parce que tu là et es un peu l'expert jeu vidéo du podcast, mais est-ce que tu sais s'il va y avoir un jeu Amiibo justement il y a pas... où tous les amiibos seraient compatibles ou on ferait un peu un univers amiibo comme Disney Infinity Bah, ça, il ferait... n'y a
1: aucune annonce pour l'instant, mais j'imagine qu'ils réfléchissent à quelque chose. C'est euh... que... quand même
0: un énorme succès ce truc, et j'ai l'impression que a... bah, voilà, j'en ai acheté deux des amiibos et, ouais. et je ne sais pas trop quoi en faire. Bah, C'est ça, pour l'instant, ouais. et...
1: ils servent plus de, voilà, de petits compléments à tes jeux de DLC, à part dans Smash où ils sont en ouais. version écriture, mais on va attendre, à mon avis, à l'E3, on devrait avoir un jeu, peut-être un truc Nintendo Universe. Ah, un ça truc, serait... euh... Là, ça serait top. Voilà, où tous tes amiibos peuvent se matérialiser, un peu un Skylander euh, ou un Disney euh, Infinity à la sortie. Euh, la sauce Nintendo. Euh, pour revenir, si j'ai fait une petite digression, on a fait une petite digression <rire> <rire> sur les Amiibo et sur Splatoon. Euh, on a eu l'annonce d'un nouveau jeu qui s'appelle Project Treasure. Alors, ouais. Project Treasure, c'est pas le nom du jeu, c'est le nom euh, non définitif. C'est une nouvelle exclu pour la Wii U euh, de Bandai Namco sous la houlette de Arada. Donc Arada, c'est le créateur de Tekken, enfin celui qui s'occupe de Tekken. Euh, pour le coup, on n'a pas vu grand chose. Le seul truc qui fait un peu peur, c'est que c'est un free to play. Ah donc ça c'est bon après pourquoi pas hein, mais ouais. y a plein de free to play qui maintenant euh, sont des, des très bons jeux mais bon moi je suis toujours un peu réticent ouais. comme ça aux micro transactions euh, posteriori pareil euh, voilà donc euh, c'est du jouable à 4 en coop on a vu vraiment peu de choses euh, on sait juste qu'il faudra récolter des trésors et combattre des ennemis bon d'accord euh, on combattre des ennemis à côté pareil des trésors. on voit son personnage en on voit rien. on n'a pas vu d'image on voit des images très furtives avec des personnages qui ont un peu le style Tekken d'accord un personnage qui ressemble un peu à Nina Williams pour ceux qui connaissent ce Tekken mais voilà on sait là je pense c'était juste pour l'idée bah voilà on a un nouveau jeu de de Bandai de Namco sous la houlette de Harada qui est quand même un nom qui pas la gamer tiers en plus c'est suffisamment rare ouais. pour être annoncé c'est un peu dommage que ça soit du free to play parce que parfois ouais. ça peut limiter l'ambition du projet c'est un jeu c'est un jeu, un jeu e -shop. donc on verra ça euh, alors plus étonnant on a vu donc euh, on en parlait d'ailleurs avant, les, avant, les, avant, les, avant, les, avant de commencer le, le podcast euh, l'arrivée de sur e shop de la Wii U des jeux Wii oui puisque là elle est débarqué euh, Super Mario Galaxy 2 euh, au prix de 10 euros hein, ceux qui ne l'ont pas fait peuvent y aller c'est voilà. quand même Moi, très acheté, très hein. grand jeu
0: je l'ai acheté voilà j'ai vu 10 euros en plus c'est pour le coup pas très cher pour un jeu comme un Super Mario Galaxy ah, ouais, ouais. qui est long en général oui, oui, euh, l'univers de Super Mario Galaxy 2 il est juste absolument euh, hallucinant ah, ouais, ouais. Donc, je l'ai juste commencé hier hein, j'ai juste fait deux étoiles mais déjà j'ai pris un plaisir euh, incroyable c'est ultra bien fait c'est hyper maniable une jouabilité qui est parfaite enfin ah, oui, c'est un très très grand jeu de plateforme euh... tous ceux qui ont la Wii U j'ai envie de vous dire Allez vous connecter sur l'eShop et achetez-le ouais. parce que c'est un
1: très très grand jeu, ça se sent tout de suite. Alors on sait, bah, la, la Wii U elle est rétro-compatible, oui, mais à chaque fois il fallait passer par ouais. un, fallait ouvrir presque une Wii, il y avait une Wii à l'intérieur de, de la Wii ça. U, hein, c'est même pas de l'émulation, c'est euh, pour le coup. Euh, donc là bon quel est l'intérêt alors euh, moi j'ai vu surtout un intérêt c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui vont sortir dessus qui sont très difficiles à trouver ou qui ont une cote mmh. euh, très importante par exemple là euh, je crois que c'est la semaine prochaine ils vont lancer euh, ou dans deux semaines Metroid Prime Trilogy ah oui. euh, qui pour le coup coûte très cher euh, qui coûte parfois 90-100 euros ah oui. alors que là il sera à 9,99 ah oui, oui.
0: bah pareil même Mario Galaxy 2 ouais, il est à 25, 25€ euros ouais, en ouais, cote ouais. là tu l'as 9 euros
1: mais euh, là il y a des jeux vraiment qui sont souvent 70-100 euros ah oui, donc là, 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 là ça ah, peut ah, être c est c est intéressant là. mais bon voilà c'était pas non plus d'un c'est pas une grosse annonce, euh, ouais. non. Euh, donc on parlait tout à l'heure des amiibo. On a dit ouais c'est un gros succès. Et bon ouais, bah forcément quand c'est un gros succès chez Nintendo <rire> ils s'arrête il pas là. Il et, là. Euh, et on aura droit à une nouvelle vague Smash qui arrive le 24 avril. Et on a même vu une nouvelle collection euh, qui s'appelle collection Super Mario qui va sortir le 20 mars pour coïncider avec la sortie de Mario Party 10 euh, sur Wii U. Donc euh, dedans en fait c'est on aura encore Mario. Toad, qui sera compatible avec Captain Toad euh, ah. dans un jeu où il faudra juste chercher des petits Toad en pixel. Euh, <rire> voilà, je ne vois pas trop l'intérêt de, bon. de ce jeu, mais pourquoi pas le, le, le Toad. Est... Bon, en plus, c'est même pas le Captain Toad, c'est Toad. Ah, d'accord. Donc là, c'est Toad dans son habit traditionnel. Ouais, voilà, ouais. Parce que comme c'est pour la, la version de Mario Party 10, euh, ils ont plutôt des looks... Euh... C'est vrai que j'avais oublié que Mario
0: Party 10 sortait, ça fait une grosse annonce. C'est ouais, ouais. quand ça, c'est Mars C'est 20 mars. Ça fait une grosse sortie, ça. En ouais, c'est plutôt pour, un, pour la Wii U. un
1: bon party game. Ouais. Moi, il m'intéresse plutôt. Voilà, ça ouais. compte, euh, plus, euh, moi, j'avais pu le tester, c'était assez intéressant parce que tu avais l'utilisation du gamepad euh, en asymétrie pour le coup, puisqu'il ah. y en a un qui contrôlait les boozers, et qui euh, donc par exemple tu avais euh, un espèce de, de plateau et avec le gamepad tu, tu bougeais comme ah, si c'était plateau et les gens devaient sauter par dessus enfin les joueurs qui incarnaient avec des Wii euh, Mario, Peach, euh, euh, Toad devaient sauter et donc voilà tu finalement avais un rôle différent pour le cinquième joueur. D'accord donc, donc, donc ça c'était plutôt sympa. Pas mal et donc du coup ils ressortent des amiibos Donc ils il ressortent une nouvelle collection donc avec Luigi, Peach, Yoshi, Boozer. Euh, par contre les amiibos qu'on avait de la collection Smash ouais. euh, les mêmes par exemple le Mario pourra aussi fonctionner sur ah. Mario Party 10. Tu pas obligé de racheter ton Mario Super Mario. Mais par contre ça à dire que t'as deux amiibo Mario. Ouais. Dans des Mais de toute façon, ils avaient annoncé qu'il y aurait de plusieurs collections. Ils parlent vraiment de collections. Il y a eu la collection Smash. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, il y a certains animaux qui disparaîtront mmh. du marché euh, voilà, pour parce faire place à des, des nouvelles ça... collections. Ça fait déjà deux Mario, quoi. Ouais, ça fait déjà deux Mario, ça fera deux Peach, ça fera deux Yoshi. Ouais. Euh... Bon. Bowser annonce à Fracane Bowser. Bowser, c'est le premier je crois. Ouais. Ouais. ça fera ouais. deux Luigi, puisqu'on avait un Luigi avec...
0: En plus celui-là, ils, ils ne vend pas balle. apparemment. Ah ouais, il <rire> ils pas ils eu ont un, pas peu lui, <rire> il est un peu de... n'est pas terrible dans sa position.
1: Là. Donc voilà, hein, les amis, bon, on va continuer à en avoir. Ouais, on va continuer à en acheter. On va <rire> continuer en acheter ou pas. Mais. Euh, donc voilà, je disais tout à l'heure, le gros de ce Nintendo Direct, c'était consacré à la 3DS et surtout à la New 3DS. Euh, donc, bah, on se doutait un peu qu'avec la mise en place de la version Ambassador, là, on... Certains, certaines personnes avaient reçu des mails pour commander leur, leur 3DS Ambassador, euh, pour leur New 3DS pardon Ambassador. Euh, on se doutait que la date serait assez proche, et finalement, Nintendo a annoncé que ça serait le 13 février prochain, en version classique et en version XL. Euh, donc voilà, la version classique, elle est à moi, je la trouve intéressante parce que t'auras les coques de remplacement. Ouais, Alors, ouais, ça, ça c'est le truc. Le truc de, euh, voilà. Donc c'est bizarre qu'il l'ait pas mis pour la version XL. Fan hein. service. Euh, Fan service, ouais. Il y en a des tonnes. Moi je trouve ça vraiment génial. Ah, c'est ouais, un peu ce qui me motive bon. à acheter. Je, je l'avoue, euh. <rire> Regardez ça, juste pour une coque, J'ai réussi trop... à ne pas craquer pour la version ambassadeur. J'avais reçu le mail et je ne l'ai pas fait. J'aurais pu la vendre d'une fortune sur eBay. C'est clair, attends. Mais euh... voilà, je sais pas. Je me suis dit, j'étais pas sûr, je joue un peu moins à la 3DS. Alors que tu vas l'acheter en plus. C'est ça qui est intéressant. Ah, je sais pas. J'attends <rire> de voir un peu ce qui va sortir dessus, euh, si vraiment c'est intéressant. Puisque les nouvelles fonctionnalités... Je, bon, tu, en as, tu as une 3DS J'ai une 3DS. Ah oui, donc c'est voilà, pour ça que tu as hésité. Une classique, une, là, une des premières. Ah oui, d'accord. Euh, là, l'intérêt, c'est qu'ils ont amélioré la 3D. Il ouais. y a une sorte d'eye tracking qui fait que mais si tu bouges la tête, tu la vois tu vois toujours parfaitement la 3D. Ce ah, qui n'est pas, pas mieux, le cas. Ouais. Sur des jeux, ça pouvait être un peu problématique. Je me rappelle de Kid Icarus où tu as tendance à beaucoup bouger la console. Ouais. Euh, alors que moi, j'ai beaucoup avec la 3D. Il euh, y a un nouveau, il y a un stick droit. Donc, il va être intéressant pour certains jeux tiers comme Monster Hunter. Ouais. Euh, il y a des nouveaux boutons sur, sur l'arrière de la console. Ouais. Elle est euh, l'OS, c'est un peu plus rapide, il y a un peu plus de puissance. Donc, euh, ça veut dire que ça va être plus rapide sur certains jeux dans les menus. Ça, Et il va y coups. avoir, pour l'instant, il n'y a qu'un jeu exclusif annoncé c'est le remake de Xenoblade Wii d'accord donc Xenoblade 3DS parce que là il est, le, le jeu était un peu trop puissant pour la 3DS mais pour l'instant on n'a pas eu de nouvelles annonces c'est euh, plus des fonctionnalités donc euh... le prochain Monster Hunter ne sera pas exclusif à la non. 3DS non ils peuvent pas il y parce a que ça, au Japon voilà.
0: c'est une grosse annonce ouais.
1: bah alors le, là il est déjà sorti au Japon enfin voilà oui je veux dire, 64, est pas... mais si par exemple il y avait même je pense un Monster Hunter nouveau il le sortirait aussi sur 3DS un tellement une base de consoles installée donc là en fait on a eu droit à... alors les prix pour les prix j'ai pas dit les prix c'est 169 euros pour la version classique ah ça va et 199 euros pas... pour la version XL alors c'est des prix indicatifs parce qu'on sait que Nintendo ne donne jamais le prix officiel ouais, ouais, ouais. et c'est après les revendeurs qui fixent eux-mêmes leur tu, prix c'est peut-être
0: une tu, tu, enfin, que, peut question bête je ne sais pas si certains auditeurs se la posent mais est-ce que ça vaut plus le coût d'acheter une XL ou une euh, 3DS ah, normale ou...
1: c'est beaucoup plus confortable d'avoir une XL c'est beaucoup plus confortable ouais. Ouais. Euh, okay. maintenant c'est vrai que moi je trouve ça moins nomade c'est vrai que si tu as une utilisation de ta console ou tu joues dans le métro euh, alors là il faut voir que la new 3DS euh, classique est ouais. un peu plus grande la classique de base l'écran et je sais pas de quel ratio mais il est un petit peu plus ah, grand ils ont quand même augmenté ouais. un petit peu les trucs okay. donc après voilà vraiment c'est partagé moi je préfère les classiques mm. euh, je suis pas trop XL mais je sais que enfin voilà il y a plein de gens qui achètent exclusivement des XL parce que l'écran est quand même beaucoup plus grand donc 13 février en tout cas 13 février donc en Europe et 13 février avec pas n'importe quel jeu parce qu'il y aura un pack Monster Hunter 4 Ultimate voilà. et un pack Majora Mask Majora ah, Mask ouais. arrive très très tôt, hein. c'est quand même. vite, ouais. ouais il a été annoncé, je crois que c'était en fin d'année dernière. Ouais, c'est l'heure du dernier Nintendo Direct. Ouais, ouais et puis finalement ils disaient oh c'est pas, on le fera peut-être un jour. Il y avait plein de fans <rire> qui réclamaient, et finalement ils sortent déjà le 13 février. Hein, ils sont donc, toujours comme euh... ça Nintendo. Ils font pas d'annonce genre hyper en avance. Non, hein. c'est toujours là, mais souvent comme c'était un jeu qui était très très attendu par la communauté ah, bah là, de Zelda, ouais. Et ils avaient envoyé plein de petits signes pour dire bah, et ça sortit, oh, Est-ce qu'on sait pas trop où <rire> on y travaille Est-ce qu'on y travaille pas Et puis ils faisaient des, des clins d'œil. Je me rappelle dans le, le Zelda 3DS euh, a Link Between Worlds. Euh, euh, ouais c'était ouais, il y avait ouais. un petit masque à un moment de, ah, euh, un masque de Skull Kid ah, que tu voyais voilà. donc là il y, 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 avait... y a un pack spécial il y a un pack spécial avec une 3DS spéciale oh. aux couleurs je crois que c'est une XL aux couleurs il y a aussi un pack avec une figurine voilà des... Donc un truc collector qui est disponible je crois en France chez, euh, chez Micromania peut-être dans d'autres enseignes aussi. J'avoue que
0: ça peut être tentant quand même hein, la New 3DS parce que c'est peut-être le moment on va dire entre guillemets, moi j'en ai pas de 3DS donc ouais. c'est peut-être le moment d'en acheter une, il y a quand même une base de ouais. jeux sur 3DS qui est monstrueuse, ouais, beaucoup de okay. très bons jeux. Ouais, <rire> bon jeu. ouais, si tu en as pas c'est vrai que là il faut mieux que t'attendre la sortie. de la C'est peut-être le moment là de, de commencer à craquer. Ils sont... Sauf qu'elle est
1: au même prix, que tu as les coques interchangeables, tu as une 3 améliorée. Ça va, être, améliorée, la... Ça va même... être la
0: dernière version de la 3DS là non ouais, priori, penser Ils que... vont plus en faire de nouvelles. Je pense que là ils peuvent plus trop tirer la corde, sur les... Ça fait 10 ans qu'elle existe quoi euh,
1: Non, c'est moins, moins.
0: DS, 3DS. Ah, tu parles DS, ouais. 3DS ouais. Enfin, la, oui, oui, le DS, modèle 2... console ouvrable avec deux écrans ouais. tactiles. Enfin, un écran tactile et un écran.
1: Ouais, ça, ça fait. Oui, ouais. La 3DS, de... ça fait moins effectivement. Ouais. ouais, là, il commence un peu. Après, il faut qu'il retrouve un autre nom, c'est compliqué. Hein. <rire> uh, DS. New, new, new. 3... Multi-DS, je sais pas, il y a 4 écrans. <rire> quatre voilà, donc côté jeu, il y a la grosse annonce, c'est d'ailleurs le... ce qui a ouvert le, le... Comment le... le Nintendo Direct, c'est un nouveau Fire Emblem. Ouais. Qui s'appelle If au Japon et qui n'a pas de titre particulier pour l'instant en Europe, c'est un titre provisoire et qui devrait sortir donc l'été au Japon. Euh, la cinématique qu'on a vue était splendide, on a vu un peu du jeu, donc ça reste un tactical fait par Intelligent System. Donc euh, très, très, le premier avait été très très bien accueilli mmh. et avait plutôt bien marché. D'ailleurs Nintendo avait dit à l'époque que si le jeu n'avait pas marché, ils auraient certainement mis la licence en sommeil. Et comme le jeu s'est bien vendu, bon, bah, ils se disent bah, autant lancer un bah nouveau ouais. maintenant. Et ça a l'air vraiment très très bien. On retrouve la même équipe que sur Awakening, donc. Euh, c'est gage de, gage de qualité et puis dernière petite chose on a vu donc, Puzzle Dragon je sais pas si as déjà entendu parler c'est si, jeu jeu, un succès ouais. phénoménal au Japon sur, téléchargé, là, ouais. sur les, smart, les smartphones donc Puzzle Game de Gango avec euh, matinée un peu de, de RPG euh, donc qui arrive en pack en Occident sur 3DS donc en fait ils vont faire un pack avec Puzzle Dragon Z et Puzzle Dragon Super Mario Edition donc euh, voilà as à la fois ils ont euh, collé un espèce de skin de, de, de Mario mais alors attends, c'est un... c'est marrant. C Nintendo prête l'image de Mario, à un jeu qui n'est pas Nintendo en fait. Ouais, mais je, pense, je crois que c'est eux qui vont le développer pour, ah, la, partie, euh, pour la partie euh, Super Mario. Donc là, ça sera, on aura un pack avec euh, deux jeux pour le deux jeux pour le prix Pas mal. Voilà. Donc ça c'est sorti en mai et voilà, on faut voir si le succès sera au rendez-vous. Euh. Voilà, c'est un peu tout pour ce était de notre direct qui était euh, bah plutôt intéressant parce que voilà pour la, 3, la New 3DS, c'était important qu'on qu ait, hein. qu ait le prix. Pour la Wii U, c'était, moi je trouvais un petit peu plus décevant. La Wii U, c'est un, un peu faible art, ouais. Ouais, alors, on en parce en aura parce que je l'acheter, ils ont vu, ah,
0: c'est bon, Greg l'a acheté, on n'est plus... Ouais, c'est surtout
1: que sur le premier semestre, on n'a pas tellement de jeux qui sont annoncés. Euh, Kirby sort euh, simplement aux états unis au Japon et pas du tout en Europe avant le second semestre. Ah oui. Alors qu'il est 20 février, on a voilà euh, Yoshi, on sait pas du tout la date, euh, mm bon bah ah, il va falloir être patient
0: il va falloir oui. être patient en attendant bah moi je vais vous parler de news de news sur la Xbox One plutôt ouais. alors c'est pas parce que c'est plutôt une news un peu thématique c'est à dire que c'est des offres d'emploi qui ont ah ça c'est la la grande mode des... c'est la grande
1: mode des offres d'emploi de savoir, qui savoir qui euh... des
0: annonces qui ou... trouvent voilà et, alors là justement je, je toutes mes news liées à la Xbox One <rire> sont liées à des offres d'emploi j'annonce tout de suite la couleur <rire> donc par exemple une news d'emploi qui est parue sur le Kinect a priori donc on avait dit bon le Kinect a priori c'était fini hein. ils l'ont même enlevé de console pour le faire baisser le prix mais euh, ils ont publié une offre d'emploi il y un poste d'ingénieur logiciel senior euh, qui parle du Kinect et ils disent euh, que c'est une annonce assez secrète hein. la majeure partie des choses sur lesquelles vous travaillerez sera top secrète mais si vous êtes passionné par le potentiel qu'a Kinect de continuer à révolutionner le divertissement <rire> je rigole un peu hein, et que vous êtes un ingénieur logiciel expérimenté blablabla bla bla, euh, voilà construire ensemble l'avenir d'expériences premium basé sur le Kinect donc ils auraient pas laissé tomber totalement euh, l'idée du Kinect pour euh, bah pour euh, voilà pour euh, exploiter en fait cette technologie. C'est vrai que pour l'instant, ça paraît un peu faiblard. Au moment où ils avaient annoncé la Xbox One, c'était un peu le centre de la Xbox One, ouais. le Kinect. Ils l'ont du coup vite, vite supprimé. <rire> ils l'ont vite décentré, exactement. Et puis, bah, ils n'ont peut-être pas laissé tomber complètement. En tout cas, cette annonce, on verra si ça se concrétise dans les faits, mais bon, en tout cas. Ils travaillent encore dessus, ils travaillent aussi sur la sécurité. Là, on, avait, oula, on avait parlé des Lizard Squad euh, dans le dernier podcast, ouais. je crois, qui avaient piraté euh, les PSno et, et, le, et le Xbox euh, Live. Euh, bon, bah voilà, ils ont été un peu marqués par ça, Microsoft, même s'ils ont plutôt bien réagi au moment des attaques et que ça a été assez rapide, finalement. Et là, ils ont fait paraître une, 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 une annonce sur LinkedIn la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines maintenant, du coup, pour, pareil, un ingénieur logiciel qui va être en charge de la sécurité qui va être aussi en charge de des, des méthodes pour empêcher les joueurs de tricher. Um <sighs> Donc, euh, voilà, ils veulent encore renforcer leur sécurité. Apparemment, ça les a quand même un peu marqués, cette expérience de Lizard Swan. On imagine que financièrement, c'est toujours pas très agréable de se dire que bah, peut-être qu'ils perdent des gens euh, qui ouais. vont arrêter de s'abonner s'ils sont trop souvent attaqués. Euh, L'évolution des avatars aussi, qui a fait ouais. un peu parler d'elle, euh, via une annonce, euh, deux annonces même d'emploi, où, voilà, euh, apparemment, ils voudraient faire passer un nouveau cap prochainement à, leur, euh, je lis hein, à leurs avatars, <rire> euh, dans le but d'emmener peut-être les incarnations numériques dans la plus grande aventure, avec davantage de fidélité et plus de place dans les différentes expériences Xbox. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là-dedans Ça veut peut-être dire que Microsoft bah, va vous mettre des avatars non plus que sur la Xbox, mais un peu partout. Il est possible que ça passe sur les autres programmes de, de, de Microsoft, peut-être sur Windows, peut-être sur les plateformes mobiles, on ne sait pas encore. En tout cas, attendez-vous à peut-être avoir plus d'avatars, peut-être qu'ils soient un peu refaits visuellement. J'ai envie de lancer un petit appel à Nintendo en disant, <rire> les gars, est-ce qu'il ne serait pas temps Est-ce que, est que là, j'ai essayé de créer les miens, euh, ceux de ma, ma femme, ouais. des Mii, là Bon, c'est quand même limité les options. Ah oui, hein. oui, oui, c'est très ça. très limité. Hein. Donc euh, je suis un peu déçu et voilà. je sais que les les les, les avatars de Xbox ils sont plutôt ouais, réussis. Vrai, Là pour le coup t'as une personnalisation. Et puis mine de rien il faut pas oublier un truc, c'est que c'est une source de revenus aussi hein, parce que tu peux vrai, acheter ta casquette, ouais. tu peux acheter ton truc. Voilà j'ai un neveu qui avait acheté une casquette je crois justement pour personnaliser ah. son avatar. <rire> Bah mine de rien, tout ça, ça va direct dans le. Ah ouais, tu pouvais Et en gagner euh, dans certains jeux. Tu, tu peux en, en gagner. Euh... T-shirt <rire> spécial. <rire> Doritos game, enfin bon, ce genre <rire> de choses. <rire> Et enfin, le Cloud Azure, peut-être de retour, un petit peu sur le, le devant de la scène via une annonce encore d'emploi. Euh, Il recherche un profil très expérimenté, apparemment, dans le but de gérer des projets triple A. Qui feront la part belle au multijoueur et surtout à la technologie maison Azure, donc le cloud, euh, dans le but bah, justement de s'occuper de, de, de certaines tâches particulières comme l'intelligence artificielle ou des calculs de données en fait en fond, ouais. qui seront calculés dans le cloud, et euh, pour pouvoir bah, peut-être afficher encore plus de puissance euh, utile, on va dire au jeu directement et non plus à des tâches subalternes donc euh, en tout cas euh, voilà un petit peu pour les annonces Xbox One qui m'ont fait sourire parce que toutes venues d'annonces
1: de, 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 d'emploi euh, quand ont plus ou moins ouais, et puis on, on sait que c'est je crois la semaine prochaine il y a un événement Microsoft il micro, y a un événement Microsoft ah, on ne sait pas prochaine. trop si ça va parler jeux vidéo ou si c'est plutôt sur euh, tout ce qui est euh, Windows on, ça, je pense est plus on ça. sait qu'ils vont parler de Windows ouais. ça c'est
0: sûr on sait qu'ils vont parler de leur nouveau euh, comment c'est Spartan je crois le nom du, du nouveau euh, enfin, euh, Internet Explorer ouais. finalement ils vont abandonner Internet Explorer Enfin, et ils vont passer parce que moi je développe un peu des sites internet à côté et c'est un cauchemar. Dès que tu fais un site, c'est pas compatible. Internet Explorer, c'est un cauchemar. Et bon, bref, euh, ils abandonnent un peu Internet Explorer pour euh, faire un nouveau euh, navigateur qui va s'appeler Spartan, qui va apparemment être beaucoup mieux. Ils vont faire des annonces sur, le, sur Windows, etc. On sait pas s'ils vont parler de jeu. Ouais. Je pense quand même que la, le, la, la PlayStation Experience leur a fait un peu du mal. Ils ont vu ce truc là, ils ont dû ouais. se dire oh, ça a bien marché euh, leur truc quand même, et peut-être qu'ils vont se dire ouais, c'est vrai bon que bon. hors
1: de l'E3, ils ont pas forcément de tribunes comme en pas encore Nintendo avec Nintendo Direct ou maintenant Sony non. avec le
0: Playstation et tout le monde s'y met sauf eux donc peut-être qu'il va falloir qu'ils commencent à parler de jeux ouais. vidéo à d'autres moments ouais, on parce verra que ça là, donc mercredi ouais. exactement parce qu'avoir des annonces que via des, des, des petites annonces d'emploi <rire> c'est un peu miteux je trouve <rire> ouais, comme technique j'ai l'impression d'être un journaliste qui fait les fonds de poubelle
1: <rire> enfin bon est-ce que tu avais d'autres news toi oui, sur les jeux vidéo une news rapidement parce que j'en avais parlé il y a deux semaines je vous annonçais que la PS4 et la PS Vita allaient sortir le 11 janvier en Chine c'est même Sony lui-même qui l'avait annoncé. Eh bien, en fait, non. Le lancement chinois a été retardé à une date indéterminée. Sans plus de détails, en fait. Ils ont juste dit divers facteurs et des négociations prolongées. On sait que Microsoft avait connu un pareil report trois jours avant la sortie de la Xbox One. Ils avaient dû faire un report de la One en Chine. Donc, ça a l'air assez courant. C'est-à-dire que peut-être les autorités chinoises, il y a peut-être des choses qui, je pense que sur un peu. C'est pour la
0: censure, apparemment. Il y a des rumeurs qui disent que c'est pour la censure. C'est des rumeurs, j'en sais rien. J'ai lu ça dans certains articles que la sortie était repoussée bah justement parce que comment gérer la censure de certains jeux est-ce que c'est Playstation, Sony enfin est-ce que c'est le gouvernement comment le gouvernement a le droit de censurer certains jeux en gros ils n'étaient pas d'accord et du coup le gouvernement fait pression sur Playstation ça et prend sur plus Sony de temps, euh... en disant bah, non regardez on peut vous retarder la date donc ouais. vous faites comme on vous dit Tu c'est un peu ça apparemment mais c'est qu'une rumeur
1: euh, autre, autre news c'est que j'avais parlé il y a quelques je ne sais plus il y a peut-être deux, deux podcasts c'était les, les, ventes, les ventes aux états unis ouais. là on a eu quelques éléments sur les ventes au Japon ouais. euh, puisqu'on a appris qu'un an après sa sortie la PS4 a atteint le chiffre symbolique du million d'unités euh, vendues, euh, vendues au Japon donc il faut savoir qu'elle est sortie en février donc elle a attendu on, on l'a atteint en France avant le ouais, Japon oui en fait. ouais, c'est ça qui est. Qui... Bah, elle est sortie avant elle a déjà ouais. c'était son ouais. deuxième ouais. Noël en France c'est vrai, vrai. Euh, et 2014 c'était le premier Noël japonais puisque, voilà, c'était un peu une petite révolution à l'époque de la sortie. On était servi avant le marché japonais bah, attends, pour une console japonaise. Une fois euh, quand on
0: était enfant, on arrivait d'un genre d'un truc comme ça.
1: Voilà, donc euh, bon, c'est un chiffre un, un symbolique, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est-à-dire que la console, euh, la, la, la PlayStation 4 elle a pas non plus des jeux très calibrés encore pour le marché, euh, pour le public surtout japonais. Elle peine un peu à décoller, euh, voilà, et elle a pas du tout le même succès qu'elle peut avoir aux États-Unis et en Europe. Il
0: faut dire que globalement, les consoles au Japon, enfin, je sais pas si tu vas ouais. en parler, mais c'est c'est plus trop le marché qui, voilà, ça marche ouais. plus
1: très bien, quoi. Ouais, hein, voilà, c'est sûr que c'est vraiment un lent déclin du jeu vidéo, du jeu vidéo, jeu, jeu vidéo des japonais, pardon, sur console euh, au Japon. On a il y a eu Famitsu, en fait, euh, Famitsu, Interbrain qui ont publié euh, les chiffres pour l'année 2014. Ouais. Et en fait, en 2014, toutes les machines ont vu leur vente baisser. Et ouais, voilà. euh, ce qui fait qu'en fait, le chiffre d'affaires global, donc quand je dis global, c'est hardware et software, a chuté à 368,55 milliards de yens contre 408,97. Ah oui, ouais, donc ils ont perdu euh, 40 millions, ouais. milliards de yens, ouais, 40 milliards de yens. De yens euh, sur une année. Et la chute, en fait, elle est constante depuis euh, 2007. Ouh, donc là j'avais les chiffres, euh, ils étaient en 2007 à 687 milliards. Ah, ils en sont plus qu'à la moitié. Bah, quoi. Et toutes les cool. années euh, en global, et même sur le hardware et le software, il y a juste un petit bout en 2011 sur le hardware de, de 4 milliards, sinon c'est une chute constante. Une chute. Alors c'est vrai que ouais, le jeu vidéo là-bas c'est beaucoup déporté sur le smartphone. Oui. Euh, les, jeux, les Japonais jouent beaucoup sur smartphone, mais voilà, c'est euh, aussi un déclin euh, du jeu vidéo japonais même en production, on va dire. Euh, maintenant on est plutôt dans une ère du jeu vidéo occidental
0: ouais il y a peut-être certains signes qui font croire à un retour un en retour, 2015 hein. du Japon
1: euh, bah, ouais. peut-être oui après y a des, voilà, y a toujours, <rire> il y a toujours des comme ça, qui bulles leur... qui font qu'il y a encore des y a encore des grands jeux japonais c'est vrai et que le jeu vidéo, ouais, mais vidéo en termes de qualité oh. japonais il est pas mort non mais c'est vrai qu'il domine plus du tout le marché comme bah, quand il il tu dis à les chiffres euh,
0: tu dis 2007 c'était 680 milliards et maintenant on en ouais. est à 350 en gros quoi on a perdu la moitié voilà bon euh... Est-ce que c'est l'avenir en Occident d'un jeu qui va se porter de plus en plus sur les téléphones mobiles aussi Bah je sais pas. Ouais. Nous en Occident, la, les, les nouvelles consoles marchent très très bien. Elles vont ouais. mieux démarrer d'ailleurs ouais. que la console. Oui, la on n'est pas du tout avant. dans
1: la même dans la même dynamique on va dire que. Non. Que les, que les ça,
0: me, ça quelque part, j'ai un pincement au cœur quand tu me dis cette news. Je me dis la patrie, bah, quoi, quelque part ça, ouais. du jeu vidéo
1: qui ne joue ah. plus au jeu vidéo sur console. Ah, ouais, le renouveau, le renouveau de 83 du jeu vidéo, c'est un peu maintenant. Ah ouais. bah ouais, c'est fini là pour eux. Et euh, sur 2014, côté vente de jeux, euh, Nintendo et euh, ses consoles règnent sans partage, puisque en fait les 10 jeux les plus vendus en 2014, c'est 10 jeux sur machine Nintendo. C'est vrai Donc euh, 8 jeux 3DS et 2 jeux Wii U Ah quand même, au euh, Japon c'est que de la du Nintendo, d'accord. Ouais. Okay. Donc je sais pas si tu as une idée de ce qui se vend le mieux, si tu n'as pas la euh, news secrète, <rire> euh, bah, Monster Hunter alors Monster Hunter est justement dans les, dans les, dans les ventes. Hein. Monster Hunter, est le, il est troisième avec euh, 2, 300, euh, 2 381 000 ventes. Les Pokémon Pokémon aussi, le au remake, il est deuxième avec 2,400,000. Ah, je ne peux 000. pas trouver le premier. Putain, je trouve le deuxième et le, et le troisième. Euh, le premier, c'est typiquement un jeu qui cartonne au Japon. Ah, je ne suis même pas sûr qu'il soit sorti en Europe. Bah, Dis-moi alors, qu'est-ce que c'est C'est euh, Yo-Kai Watch. Donc Yo-Kai Watch 2, c'est le jeu de level 5. Donc c'est en fait un jeu de Un jeu de rôle. Donc, Level 5, on les connaît bien, c'est ce qu'a ouais. fait notamment Nino Kuni euh, avec Studio Ghibli. Et là, c'est en fait, et qui font aussi, euh, surtout leur plus grosse licence, c'était euh, Professeur Letton. Ouais. Et en fait, le Kawatch watch c'est un jeu qui fait un peu du cross-média, puisqu'il y a à la fois un jeu vidéo, un manga et un anime. Ah, et en fait, le jeu, le premier, avait vraiment décollé au moment de l'animer. Donc ça a fait un boom au Japon, Voilà, tout le monde regardait cet anime-là. <rire> Et maintenant c'est des ventes. Euh, le promi... Donc là la version, euh, la version 2, Alors, a... le truc c'est qu'il tient un peu sur la corde, donc il sort, il y a genre 4 <rire> versions dans le top, dans le top 10, c'est vendu à 3 millions d'exemplaires euh, sur 2014. énorme, c'est énorme.
0: C'est marrant parce que j'en ai pour le coup jamais entendu parler. Autre tu me dis Monster Hunter, ouais. voilà, bon moi je ne suis, suis pas un très grand connaisseur de jeu vidéo, mais quand même on connaît ouais. Monster Hunter de nom. Là.
1: kai Watch. Euh, euh, Watch. Donc là, il y en a combien dans le classement 1 2 3. Mais tu alors je ne pense pas que
0: tu aies l'info mais c'est quand même ça me paraît dingue que les 10 premières ventes soient des trucs Nintendo. J'imagine qu'en Europe, c'est
1: pas du tout ça. Ah non, c'est moins oh. c'est mon cas, mais la 3DS fait des bonnes ventes et euh, la 3DS euh, fait des très bonnes ventes au Japon, ça c'est sûr. Ouais. Mais ouais, c'est bah ouais, ils trustent toujours les, les premières places. Tu deux jeux Wii U, Mario Kart qui s'est vendu à 842 000 euh, exemplaires et Smash Bros avec euh, presque 500 000 exemplaires. Ouais, donc la Wii U elle est quand même bien installée au Japon aussi mine de rien. Il y a 2 millions de, de machines, c'est pas c'est pas un succès non plus, c'est pas c'est pas, pas la Wii quoi. Voilà, donc on est très très loin de la Wii, même si la Wii avait surtout si marché en Europe. Mmh. Euh, voilà.
0: Donc voilà pour les news. mais euh, bah écoute, moi temps. je vais je vais continuer avec euh, un, un jeu dont j'avais déjà parlé, euh, duquel bah, voilà maintenant presque tout le monde connaît, ça a été le jeu de 2014 pour beaucoup de médias, on en avait parlé, c'était Monument de Valais. Euh, Monument de Valais qui a refait un peu parler d'eux dans les actualités dernièrement puisqu'il y a le créateur, euh, le développeur qui a, qui a partagé un tweet où il a dit, bah, voilà, 5% euh, 95% 95% des, des, des versions n'ont pas été payées de, du jeu. d'accord Donc bon. euh, voilà, euh, 95% de versions piratées, point interrogation euh, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui me suis posé la question. Fait, euh, si avez... Alors voilà, justement, il y, y a dans les 95%, il y a euh, des, donc des gens qui n'ont pas payé, euh, ils sont compris, on compte les gens là-dedans qui ont plusieurs appareils Android et que tu l'achètes une fois et ouais. tu l'installes sur plusieurs appareils. Donc ça, ça compte un petit peu. Mais euh, après, c'est un peu tout. C'est-à-dire que dans les autres chiffres, euh, ils avaient enlevé, par exemple, les, les 400 000 utilisateurs qui avaient euh, installé gratuitement Monument Vallée au moment où c'était gratuit sur Amazon. Parce qu'Amazon avait fait une offre de quelques jours et le jeu était gratuit. Donc cela, ils les avaient comptés.
1: Donc on reste
0: quand même à 95%. Donc, euh, en gros, ce que nous dit Dan Gray, euh, donc le, le développeur le responsable chez Monument de Valley, c'est qu'ils euh, n'ont pas de façon certaine le nombre de piratages, mais qui sait que c'est très très proche des 95% qu'il a annoncés donc euh, moi, ça m'a complètement sidéré euh, ce, ce, cette annonce-là. Euh, mais euh, S2, euh, donc, le studio, a, lui, il ils ne sont pas particulièrement choqués par ouais. ce ratio de 9,5 jeux piratés pour un jeu acheté. Euh, par exemple, le site Pocket Gamer euh, dit que lui, c'est commun dans, le, jeu des, dans ouais. le monde des jeux Android, ce, ce ratio. Euh, par exemple, eux, alors ils essayent, donc chez, chez S2, chez le, le Monument de Valais, ils essayent de voir ça de façon positive. Dan Gray dit « Bon, je, je me dis que la majorité des utilisateurs qui auraient qui n'ont pas payé, de toute façon, n'auraient pas acheté le jeu. Ouais, ce n'est euh, pas comme si on perdait de l'argent. Lui, il a dit ça comme ça. Et il a expliqué que ça pouvait peut-être proba probablement venir des connaissances techniques et des régions, euh, dans le sens où c'est sur Android, hein, dont je vous ai cité ce chiffre de 95% de versions piratées. Euh, ces appareils Android sont surtout utilisés dans les marchés émergents, notamment à la Chine hein, ouais. euh, et qui ont ce genre de culture entre guillemets de penchant de ne pas payer pour, ses, pour les jeux de, de les pirater si possible quoi euh, par exemple il disait que sur les statistiques si on prenait uniquement les états unis là les taux de paiement pour Android et iOS donc iPhone étaient globalement beaucoup plus proches alors pourquoi je parle de iPhone parce que euh, là au moment où il a publié que 95% des jeux avaient été piratés sur Android il a aussi dit que 60% seulement des jeux avaient été piratés sur iOS donc il y a quand même 40% des ouais. gens qui ont payé sur iPhone contre 5% sur Android euh, encore une fois, ça va expliquer alors deux choses. Déjà, c'est que bah, pourquoi il y a de nombreux développeurs qui continuent à sortir les applis sur euh, iPhone plutôt que sur Android bah, Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui les achètent euh, alors que beaucoup de gens les piratent sur Android. Et c'est quelque chose aussi là aussi, ça m'a intrigué cette différence de piratage entre Apple et, et puis euh, Android. On va dire, c'est que euh, la différence de chiffres, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Est-ce que c'est juste Android Est-ce que c'est juste Mon Monument de Vallée ou pas Et non, en fait, ça a été aussi constaté par d'autres studios, hein, notamment Battle Earth. Euh, le jeu qui avait, donc c'est Mika Mobile hein, le, le studio qui a fait Battle Earth. Euh, ils avaient exactement à peu près le même taux de, de, de piratage c'est à dire un taux beaucoup plus important 4, proche des 95% sur Android et alors que c'était plutôt proche des 60% sur, sur iOS donc euh, ça va continuer a priori à... Eux, ils ont même carrément arrêté de développer sur Android suite à ça. Ils ont dit, bah
1: non, ça sert à
0: rien, on gagne pas d'argent, tout le, le, tout le monde le pirate. Bon, je conclurai quand même la news sur Monument de vallée qui m'a beaucoup étonné et qui a fait un peu... Je pense que je suis pas le seul à, dans les joueurs à avoir été surpris. Donc moi, je l'ai acheté. J'ai acheté aussi la, 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 la suite, la Forgotten Shores. Excellent jeu d'ailleurs, je reparlerai peut-être lors d'un conseil. Euh, je conclurai par une note plutôt positive, c'est qu'ils ont quand même... Euh, récolté 5,8 millions de dollars de recettes sur ce jeu à ce jour euh, ils ont quand même le jeu, le coût du jeu qu'ils ont filé d'autres statistiques à ce moment là il a coûté 1,2 million à développer mmh. d'euros euh, 2,4 millions de copies écoulées et dont 1,7 million sur euh, Apple. Et seulement, alors ça, ça m'a un peu étonné, 50% des joueurs ont terminé le jeu.
1: Ouais,
2: donc Mais
0: ça, moi j'étais hein, pas si mal, 50%, je crois. Hein. 50%, c'est même énorme par rapport. C'est ouais. vrai que si tu prends un, ouais. un GTA V ouais. ou ouais. un truc comme ça, là, euh, voilà, on tombe à 4-5% ouais. des gens qui finissent le jeu. Mais euh, même sur des euh, jeux de
1: 10 heures, les gens,
0: ah oui, oui, même sur un Capitaine ouais. Toad, les gens ne le finissent <rire> pas. C'est ce qu'on en avait parlé il y a deux semaines. Ah ouais. Là, 50%, c'est plutôt un bon taux. Bon, après, il faut savoir quand même, alors je sais pas si tu l'as fait. Dans Monde Valley, je te le conseille déjà, et d'une, mais de deux, c'est que c'est vraiment très rapide à terminer. Ouais, C'est-à-dire qu'en une heure et demie, maximum, tu as fini la première partie, et si tu achètes l'extension Forgotten Shores, moi je l'ai fini en moins d'une heure. Mais euh, voilà, vraiment, euh, après ça vaut le coup. Ouais, pas que ça fait. vaut pas le coup, ouais. il faut l'acheter, c'est vraiment peut-être le meilleur jeu auquel j'ai joué l'année passée. Mais euh, j'étais étonné quand même par ce 50% des gens seulement qui, qui terminent les. Le, le, le jeu Voilà voilà pour euh, Monument de Est-ce que tu as toi D'autres news Ou je continue sur le PS Now bon, vas-y Bah ben, je continue sur le PS Now Alors le Playstation Now euh, On en avait parlé Il y a quelques podcasts Qui permettent donc De jouer au, au jeu PS3 en Streaming via le cloud euh, Qui avait quand même Un gros point noir euh, Que Stan avait cité à l'époque Qui était le prix ouais. euh, Des prix exorbitants apparemment Alors moi j'ai pas de Playstation Donc je connais pas trop euh, là, euh, justement, à l'occasion du. Alors, c'était pas pendant le CES, c'était au même moment du CES, je sais pas si c'était pendant le salon ou pas. Euh, le constructeur japonais, donc PlayStation Sony, euh, vient d'annoncer que les joueurs américains auront la possibilité de s'abonner euh, au service à partir du 13 janvier, donc ça y est, là c'est en cours du coup, hein. euh, avec deux formules un mois d'abonnement au prix de 20 dollars ou trois mois d'abonnement au prix de 50, euh, 45 pardon, euh, euros. Euh, non dollars c'est par, 45 dollars donc ça fait environ 15 dollars par mois euh, ce que j'ai trouvé plutôt bien de, ça reste encore un peu cher Mais bah, je ne me <rire> je rends pas trop ouais,
1: compte bah. si les, les, les fans de la marque sont prêts à payer pour des jeux qui. Bah, c'est des qui...
0: jeux PS3 euh, bon il y en a quand même des jeux PS3 qui valent encore beaucoup le coup d'être joués hein, je pense que pour certains ce qui est bien c'est que ça, tu peux jouer de manière illimitée à une centaine de jeux quand même ouais. hein, PS3 euh, pour l'instant c'est développé que pour les, les possesseurs de PS4 hein. après on verra s'il y a d'autres appareils qui seront compatibles la PS Vita euh, bon moi j'ai trouvé en, en tout cas bon financièrement c'est plus intéressant que payer un jeu la, qui était ultra cher juste pour y jouer une fois là tu peux jouer de manière illimitée et tout donc on, on se rapproche d'un Netflix quelque part ouais. ou d'un Spotify le modèle me semble plus intéressant quelques précisions que j'ai trouvé sur un site c'est que les jeux PS1 et PS2 devraient arriver prochainement sur ouais. le service pour l'instant il n'y en a pas encore c'est d'abord les jeux PS3 euh, les utilisateurs du PS Plus n'auront malheureusement pas de réduction euh, sur les prix de souscription, euh, donc euh, voilà. Il euh, y aura des nouveaux jeux qui vont être ajoutés tous les mois, ça je l'ai dit. Euh, si vous achetez des jeux sur le PS Store par exemple, euh, malheureusement ils ne seront pas disponibles sur le service du PS Now, donc ce n'est pas encore euh, tout à fait unifié. Euh, par contre, si à un moment vous arrivez à la terme de votre abonnement du PS Now et que bon quelques mois après vous décidez d'en reprendre un, vos sauvegardes auraient été stockées sur le cloud, oh, donc d vous pourrez reprendre vos jeux euh, à ce moment-là. On n'a pas encore de date pour l'Europe. Moi, je pense que c'est un modèle qui pourrait être intéressant. Toi, t'as l'air d'être plus, ouais, moins de moins y croire. Euh, quoi. Je suis
1: plus sceptique pour les, les gens qui sont déjà des gros joueurs parce que tous ces jeux, soit ils vont les avoir faits sur PS3, soit ils les ont eu dans les off PS. Plus. Euh, soit ouais. ils les achèteront parce qu'il y a quand même souvent des des restournes. par contre je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui n'ont pas de PlayStation et qui vont y jouer par on parlait la dernière fois sur les télé Samsung ouais. sur des télé Sony euh, voilà je trouve que ça, pour ça ça peut être un peu intéressant pour hein, une autre utilisation pour faire connaître la marque et préserver le catalogue PlayStation ouais. après sur les joueurs vraiment les, les gros hardcore débutatifs je... voilà, toi par exemple... exemple tu l'achèterais pas quoi enfin, non, tu t'abonnerais pas non non bon non non tu as déjà, déjà tous fait non, mais euh... ouais après faut voir Alors, faut voir le catalogue mais euh... Pas, je, mm. non, pour l'instant, je suis pas vraiment convaincu.
0: On verra si le succès est en rendez-vous en, en, aux États-Unis. Est-ce euh, que tu avais encore une, une dernière news t en, en, en a une ou... ou pas Moi, j'en ai une dernière. Okay, pour conclure euh, ma partie, en tout cas, mes news, c'est euh, bon, c'est très rapide, hein, c'est juste l'Internet Archive, je sais pas si vous avez lu ça, mais qui a mis en ligne 2400 jeux vidéo classiques sous MS-DOS. Donc, c'est une, une assoce à but non lucratif hein, qui a le but de garder la mémoire du web, ils mettent des logiciels, des films, des livres en ligne. Ils avaient déjà mis 900 jeux d'arcade en novembre dernier et là, euh, ils viennent d'en rajouter. Maintenant, on arrive à 2400 jeux euh, disponibles sur, le, sur, les Internet, sur Internet Archive euh, bon c'est pas des jeux de première fraîcheur hein, parce que c'est des jeux des années 80-90 euh, mais c'est gratuit donc déjà c'est bien et il y a quand même des, des titres donc vous pouvez directement jouer dans votre navigateur il hein, y a Bust Move Price of Persia Bubble Bubble Street Fighter ce genre de jeux voilà donc si vous les connaissez pas ou si vous êtes un peu fan de rétro gaming mais que vous n'avez pas forcément envie de tout acheter ou d'émuler bah voilà là, vous pouvez aller sur Internet Archive et vous en avez quand même 2400 à essayer donc ça peut vous occuper quelques temps
1: D'accord. Euh, si j'avais une petite news rapide, parce que c'est vrai que dans la partie art ludique, on parle pas tellement de. on parle que de, souvent que de jeux vidéo. Ouais. Et euh, juste euh, pour parler un peu de, de jeux de rôle, alors c'est plus pour faire un, un hommage à un dessinateur qui malheureusement nous, nous a quittés dans, dans l'attentat de Charlie Hebdo, c'est Tinius. Ouais. Et juste pour préciser que Tinius c'était quelqu'un qui avait beaucoup fait de dessins pour le jeu de rôle, ah oui euh, notamment pour Cassius Belli. Et pour un jeu de rôle qui s'appelle Rêve de Dragon. Et c'est lui qui avait fait l'illustration de, la première, de la, la première édition du jeu de, 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 de Denis Jarfo. D'accord. Voilà, donc. Euh, moi j'aimais beaucoup son, son trait, voilà, c'était pour rendre un petit hommage, euh, ouais, c'est vrai qu'on parle vrai que... souvent que, jeu, que jeux vidéo, C'est voilà, une
0: bonne idée de commencer à parler
1: de jeux de rôle, peut-être qu'on bah, peut qu ouais, peut qu le fera. Et... Moi
0: je, je pratique pas, mais je crois que toi tu pratiques souvent ouais, jeux euh, de Toujours, depuis des années. Depuis des années, donc... Euh, voilà, J'espère qu'on aura
1: l'occasion de le faire sur des news moins, 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 tragiques, triste, moins, ouais. moins tragiques que celle-ci, mais c'était vraiment pour rendre hommage au travail de T-News. Euh. Bon, bah écoute,
0: euh, hommage rendu, et puis on va passer à la partie euh, il y a un an dans l'actu ouais. du coup. C'est parti Il y a un an dans l'actu, toujours la petite rubrique qui revient sur ce qui s'est passé. Bah, il y a un an. <rire> Logique. Parle bien son nom. Et du coup, qu'est-ce qui, à quoi ça nous fait écho aujourd'hui Alors, il y a un an, dans un épisode des Simpsons on célébrait Miyazaki hein, dans le 25e, dans le 540e épisode, pardon, 10e épisode de la 25e saison, euh, donc, qui était euh, qui était diffusé il y a un an. Les amateurs avaient pu retrouver de nombreuses références aux 11 films de, de, de Miyazaki, euh, considérés bah voilà comme les, finalement légal de Walt Disney ou de zamutezuka euh, Ça fait écho à quoi Ça fait écho à la sortie des souvenirs de Marnie au 14 janvier au, au cinéma, donc actuellement au cinéma, un hein, dernier, dernier long métrage du studio Ghibli, euh, ou Ghibli, je ne sais pas comment on le prononce, il y a eu Ghibli, un débat là il ah n'y bon a pas longtemps, oui ouais, 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 j'ai entendu ça. Euh, et puis ça fait écho à la nomination, alors tu n'en as pas forcément parlé, mais du coup j'en profite, c'est la nomination du studio pour la princesse Kaguya oui, aux Oscars, euh, justement, meilleure film meilleur, d'animation. Meilleur je reviens aussi sur euh, la rumeur d'une fermeture du studio, qu'on avait beaucoup entendu parler en 2014 l'année dernière on avait beaucoup parlé de ça est-ce que le studio Ghibli va, va fermer et en fait c'était basé sur une erreur de traduction hein, tout simplement d'une du, interview de, de Toshio Suzuki euh, le, le producteur et en fait c'était plutôt une pause ou une reconstruction alors effectivement ouais. ils vont arrêter les longs métrages du cinéma
1: ce que j'ai lu aussi ouais.
0: pour l'instant voilà moi j'y crois moyen on va dire je pense qu'ils vont y revenir un jour euh, c'est vrai que les films marchent de moins en moins bien du studio Ghibli hein, malheureusement déjà le, le, le truc sur l'avion je ne sais plus comment ça s'appelle malheureusement je, euh, je, celui je, de
1: miyazaki Ouais. Le vent se lève euh, Oui,
0: voilà, le, le vent se lève, merci. Euh, il n'avait pas très bien marché apparemment. Hein, donc, ça, Ce qui est étonnant, c'est que.
1: Ils ont encore plus de, de critiques, enfin, c'est-à-dire que la critique est beaucoup plus... Ouais. Tout le monde reconnaît thymique, le, euh, le, ouais. fin, la, la qualité, le succès de, des, des dessins animés, et finalement, au niveau... Bah public, les chiffres ne suffisent
0: pas. Bah, il faut dire aussi que Miyazaki, euh, ils, ils avaient parlé de faire une retraite plus ou moins prématurée. C'est vrai que ça repose beaucoup sur son nom. C'est quand même le cofondateur. Maintenant, euh, j'ai appris en cherchant un peu des news sur le net qu'il passait encore tous les jours au studio, finalement. Enfin, que voilà. Et qu'apparemment, Suzuki et Miyazaki parler ensemble de la possibilité de réaliser un animé mais dans un format autre que pour une salle donc ouais. ils ont arrêté les films long métrage ça veut pas dire qu'ils ont arrêté tout euh, donc j'espère encore entendre parler du studio Ghibli peut-être dans un an je, je re referai peut-être une news dans un an sur le studio Ghibli, c'est ce que j'aimerais bien il euh, y a un an, euh, Star Wars faisait parler de, de, de dans l'actu euh, sur un spin-off, sur un Boba Fett peut-être. Il ah, euh, y avait des rumeurs il y a un an qui faisaient état d'un possible spin-off sur Boba Fett. Un réalisateur, euh, un certain Monsieur Schnepp, que je ne connais pas, euh, qui avait parlé, qui avait déclaré que, je ne sais pas s'ils l'ont annoncé, mais euh, l'un des, des spin-offs, et il avait l'air bien renseigné, parle de Boba Fett. Et, euh, il, a, et il aurait été écrit par Laurence Kasdan ou Kazdan, je ne sais pas comment ça se prononce, qui avait écrit le, les, les scénarios de l'Empire Contre-Attaque et du Retour du Jedi et de du, des Aventuriers de l'Arche Perdue. Donc euh, voilà, c'était une rumeur. On n'a pas non, eu ouais. trop de suite sur cette rumeur depuis. Par contre, ça fait un peu écho à quelque chose qui s'est passé il, cette, il y a deux semaines, à savoir que c'est acté. Maintenant, on le sait, il y aura des spin-off Star Wars, c'est sûr. Et euh, il y a une autre rumeur <rire> qui est apparue. Donc tous les ans, il y a une rumeur sur Star Wars. C'est bien. Donc cette rumeur-là, c'était au début janvier, une rumeur rattachant Aaron Paul, donc l'acteur qui a joué dans Breaking Bad, euh, Jesse Pickman, au projet en faisant de lui un personnage d'un spin-off, donc peut-être un, un solo, euh, a priori. La rumeur faisait peut-être un, un solo jeune euh, à la tête d'une équipe de contrebandiers ayant pour objectif de voler les plans de la Death Star. Voilà. Euh, après, l'acteur a été très surpris euh, <rire> par cette rumeur. Il a dit sur son Twitter euh, :« Voilà, bah, je, je, c'est quoi cette rumeur Je suis content de, je suis content de l'apprendre. <rire> » Je vais du cool il Mais il a quand même dit qu'il était intéressé. Si c'était une rumeur euh, véridique, donc euh, peut-être qu'on en entendra parler. Qu'en fait, euh, c'était un peu comme euh, Scarlett Johnson dans Ghost in the Shell. Elle faisait euh, genre non, non, ouais, euh, je suis pas voilà. au courant, mais donc en fait, fasciné, tout le ouais. monde savait que euh, globalement, ça allait se faire. Quoi. Ouais. Et il y a un an dans l'actu, c'était le CES 2014. Du coup, logiquement, et au CES 2014, on avait beaucoup parlé des Steam Machines. Ouais. Donc de, pour ceux qui connaissent, qui jouent, qui pratiquent Valve, euh, il y avait 13 fabricants qui, qui avaient présenté leur propre prototype de Steambox ou Steam Machine, notamment le constructeur Alienware qui avait beaucoup fait parler de lui. Et depuis, bah, je me suis dit, mais où est-ce qu'on en est de cette histoire Et j'avoue que ça semble être un peu la débâcle au niveau des Steam Machines. Il y a, bon, on sait que le Steam Controller va bientôt être présenté. Ouais, parce
1: que, il y a euh, versions, ouais.
0: Apparemment, il est achevé, même, plus ou moins, ouais. <rire> on, on espère. Il va être bientôt présenté par Valve. Euh, le patron d'origine PC a dit que lui, les Steam Machines n'étaient plus à l'ordre du jour. Ah d'accord. Bon, il a un peu refroidi la douche froide. Enfin, ça n'a l'air à dans la douche froide, pardon. Il n'y a, a pas eu de Steam Dev Days cette année non plus, ouais. normalement ils font ce, ce genre de choses. Euh, bon, il y a eu un démenti ensuite hein, à, à, à ce que a dit le patron d'Origine PC. Il a dit, bah non, non, nous on prévoit une très large présence à l'occasion de la GDC de, avec les Steam Machines au cœur de notre dispositif, ouais. donc la, les Game Developer Conference à San Francisco. Donc c'est le 10, 2 à 6 mars prochain, j'ai envie de vous dire d'ici là... On en reparlera à ce moment-là parce qu'on ouais. ne peut pas vous en dire beaucoup plus. Euh, c'est vrai que ça, en tout cas, du point de vue, on va dire, consommateur lambda qui s'intéresse vaguement aux jeux vidéo tels que je le suis, j'ai l'impression que c'est complètement mort. On n'en entend plus
1: tellement parler. C'est vrai que. À part là, le contrôleur qui devrait être représenté. Peut-être quand le contrôleur va être présenté, euh, qui va sortir, peut-être que ça va en, entraîner euh, les. Euh, euh, bah, tous les constructeurs à, justement, à sortir leur Steam Machine. Mais ouais,
0: euh... On sait qu'il y a des constructeurs qui ont peut-être même arrêté de, de. qui sont passés à autre chose, qui étaient prévus dans les 13, 14, qui avaient présenté un prototype et qui ont arrêté finalement. Euh, pourquoi j'en reparle aussi cette année Pourquoi maintenant j'en parle bah, donc, Déjà, il y a le contrôleur, on sait qu'il est, qu est terminé. Et puis, il y a aussi au CES, il y a un, un constructeur Razer qui a, qui, a appelé un, qui a sorti un petit truc qui s'appelle la Forge TV. Et toute la presse a un peu dit, c'est un peu ce que nous proposent les micro-consoles Android et les Steambox Box euh, en même temps, quoi. mais réussi cette fois-ci. Donc euh, ça permet quoi Ça permet jusqu'à quatre joueurs de jouer à des jeux Android euh, euh, sur sa télé. Et ça a surtout une autre, un autre avantage, c'est qu'il y a une, un service dans ce, dans ce petit appareil qui s'appelle le Razer Cortex Stream qui permet, en fait, c'est un peu la killer app qui permet à la plateforme de streamer ton, ton contenu depuis ton PC. Euh, concrètement, ça veut dire que tu peux jouer grâce à la Forge TV, euh, tous les jeux qui sont installés localement sur ton PC, sur ta télé avec ton contrôleur, et aussi sur les jeux sur Steam, ou aussi sur Battle.net, donc euh, tout ce qui est Blizzard, Starcraft, etc. Euh, avec ça, ils, avec la, la petite boîte, ils te fournissent soit euh, un, keyboard, un, un clavier pardon avec une souris attachée en plus une souris un peu aimantée ouais. au clavier donc elle ne va pas tomber donc il y a un côté assez sympathique sur l'utilisation apparemment de, de l'objet pour pouvoir jouer si tu veux bah justement conserver une jouabilité au clavier parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui est difficile c'est pourquoi Valve met du temps à sortir un Steam Controller Parce que bah, euh, refaire un contrôleur de toute la précision d'un PC ouais. ou d'une souris avec une manette c'est ouais, très va compliqué. Voir ce que ça donne leur contrôleur. Donc là voilà, eux ils proposent tout simplement de te dire bah non, on bah, vous prenez le clavier avec vous sur vos genoux, ouais. et vous pouvez jouer comme ça. Ou euh, ils ont aussi sorti quand même une manette. Donc euh, voilà, c'est et apparemment euh, c'est un peu la solution justement. Euh, voilà, on a vu que les console la Ouya, le genre de console Android ça n'a pas tellement Bien pris, cool. les Steam Machines on n'en entend plus tellement parler là la presse, tous ceux que j'ai lus, tous les articles que j'ai lus étaient très enthousiastes sur ce petit objet donc de Forge euh, qui, qui a l'air d'être vraiment très prometteur et qui a l'air de réaliser un peu, donc la Forge TV euh, réaliser un petit peu le, le, le rêve des Steam Machines et de pouvoir jouer sur sa télé quand on a un compte Steam, donc ça va coûter 99 dollars seulement en plus donc c'est pas très cher oui, par va, rapport à... Un, parce que les Steam Machines on avait parlé de prix assez conséquents euh, plutôt d'un très beau PC quasiment et ça va sortir là au premier premier trimestre 2015 donc euh, moi je suis assez impatient de voir ce que ça va donner pour ceux qui aiment bien euh, les comptes euh, joués sur Steam et qui ont acheté ouais. des centaines et des centaines de jeux sur, sur Steam Voilà pour ce qui s'était passé il y a un an dans l'actu euh, on va passer à la partie euh, critique et ouais. conseils avec toi Julien Bah oui commencer alors Allez, okay. de quoi tu vas nous parler euh, pour ce podcast
1: alors moi je vais vous parler d'un album, d'un album de la musique. Ouais, de la musique. Ouais, on avait déjà fait, euh, on avait déjà fait deux, deux fois, deux, trois fois même, on avait Trois fait, fois, ouais, grand ouais, fan de
0: musique, Julien hein, toujours.
1: Ouais, ouais et donc voilà. Donc euh, c'est vrai que dans le précédent podcast, euh, on n'a pas parlé de nos attentes concernant les disques de 2015. fait. C'est vrai. <rire> mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus compliqué en musique. Les sorties vrai. sont, il euh, n'y a pas forcément, voilà, on peut pas, on peut écouter des morceaux, mais il n'y a pas des comme des trailers, on suit pas <rire> le développement. Par exemple d'un d'un album sur plusieurs années. Il y a une idée à faire là, il y a un truc à faire. Voilà, <rire> un trailer d'album. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de savoir, ça sort un, pas forcément en catimini, mais c'est annoncé et puis ça sort un mois après, donc ouais. c'est plus difficile de faire ça sur l'année. Donc voilà, j'ai décidé plutôt de revenir sur certains albums que j'ai aimés en 2014. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un disque de Avi Buffalo, mmh. euh, qui a sorti en fait un second album qui s'appelle At Best Cuck Hold. Ouais en 2014, en septembre 2014. Alors déjà, Avi Buffalo, c'est quoi, c'est qui C'est avant tout euh, un, un homme qui s'appelle Avidor Avid Zaner Isenberg. D'accord. Donc on résume en Avi Buffalo. <rire> parce mieux. En fait, Avi Buffalo, c'est à la fois un groupe, mais c'est surtout un projet solo, donc de ce, ce monsieur Avidor euh, Zaner Isenberg, qui est un jeune homme de 23 ans maintenant. Ah, et qui avait 19 ans quand est sorti oh, euh, le premier album... Euh, ah, il voilà. faut chier <rire> Très très jeune, le premier album qui était sorti en 2010. Donc il avait juste 19 ans. Oh, merde. Il n'est pas beaucoup plus vieux maintenant, mais voilà quand on écoute l'album, c'est quand même assez impressionnant qu'il soit, il soit aussi jeune. Euh, qui est originaire de Californie, contrairement à ce que laisse croire en fait le, le nom... Le de... nom ouais, j'aurais dit ouais, c'est un islandais. <rire> ou... <Il y> <rire> juste... Avi Buffalo, t'aurais pu te dire c'est... Voilà, quoi ce truc Buffalo. Ça fait, bon, ça fait quand même très américain. Donc voilà le premier album éponyme de, de, de Avi Buffalo, et c'était un bon disque. Ouais. mais pas non plus euh, quelque chose qui se fasse euh, crier au génie, euh, même si voilà, on, on constatait déjà un vrai sens de la mélodie, et c'est plutôt un bon disque, mais euh, là ce qu'il a fait sur le, le dernier euh, At Best cuckold c'est quand même beaucoup plus impressionnant. Donc il y a 4 ans qui sont écoulés entre les deux albums, ce qui est quand même beaucoup dans l'industrie musicale, surtout mmh. quand tu lances un premier album à 19 ans, ouais. il y a quand même de fortes chances qu'on t'oublie quand tu laisses passer 4 ans, c'est plus tellement la mode de, de laisser passer autant de temps entre, entre deux disques. Clairement. Et là, donc, c'est 4 ans pour 35 minutes de musique, 10 titres et honnêtement rien acheté. Ah, bah ça c'est. C'est 4 ans les... bien
0: utilisé, quoi. C'est
1: 4 ans bien utilisés. Donc, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce second 10, c'est ce qu'il rend passionnant à écouter, et pour le coup, à réécouter, puisque je l'ai vraiment, même encore, je le réécoute encore là en 2015. Il est sorti en septembre 2014, mais il tourne toujours, il tourne toujours chez moi. C'est vraiment qu'il y a un point d'équilibre qui est trouvé entre, on va dire, le classicisme mmh. et l'innovation. Mmh entre passé et présent, c'est un disque qui mélange d'ailleurs l'analogique et le digital, il a été enregistré dans un studio 24 pistes, et ensuite donc à vie, il a vraiment bidouillé tout seul chez lui, il disait qu'il téléchargeait des petits programmes gratuits pour s'amuser avec donc derrière il a rajouté pas mal d'autres de, 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 instruments, il a fait beaucoup d'overdub, donc il a superposé, multiplié les voix superposé les instruments, il a ajouté il a retiré, mais toujours avec, sur chaque morceau, un équilibre, ça sonne jamais il perd jamais le fil du morceau euh, voilà, donc pour le coup, pour moi, c'est pas du tout un album qui est tourné vers le passé. Mmh. C'est un album qui est vraiment, je trouve, complètement dans l'époque. Quand on parle de pop, puisque c'est vraiment pour le coup.
0: C'est ma question que je vais te poser c'est de la pop
1: bah, On pourrait le qualifier comme un album. Moi, je le qualifie comme de la pop. Parfois, il a des, des accents un peu folk. Ouais. Mais pour le coup, non, c'est vraiment un album de pop. D'accord. Voilà, dans le sens très large du terme. Et c'est vrai que c'est un style où c'est quand même très difficile d'innover. Euh, mmh. Voilà, la pop musique, il y a des grands noms, il y, euh, y, a, y a quand même. C'est très, très cadré et euh, c'est toujours la mélodie qui définit finalement ce qu'est un bon ou un mauvais morceau pop. Et là, même si Avi Buffalo, l'album c'est parfois un peu 60, 70, je trouve que vraiment c'est un album qui, qui est dans le présent, notamment euh, par son côté, il refuse un peu tout revival, toute nostalgie. Il n'y a pas un son, c'est pas un son très 70, c'est plutôt un esprit. Euh, un esprit très 70. Bah, D'ailleurs, pour que les de se rendent compte à quoi ça ressemble, on va s'écouter un petit extrait euh, avec un morceau qui s'appelle Memories of You. Mm
2: -hmm.
1: Donc voilà, donc vous avez pu voir que c'était de la pop et euh, voilà, ce que j'aime c'est qu'il y a beaucoup de chansons de cet album qui à la base apparaissent être des chansons assez simples assez directes, avec une mélodie pour le coup qu'on chope vraiment euh, tout de suite mais elles sont toujours poussées je trouve dans leur retranchement par les arrangements qui sont, euh, moi je trouve vraiment formidables, mmh. les arrangements de cet album sont, euh, sont excellents avec euh, des, des arrangements euh, euh, orchestraux avec piano clarinette, corps, il y a vraiment énormément d'instruments, il y a une, quand même texture sonore qui est assez, assez large tout en étant tout en restant à un point, comme je disais tout à l'heure, un point de rupture, un point d'équilibre. C'est-à-dire qu'Avi Buffalo, il va toujours voir où il peut amener la chanson, sans trop la faire dévier, sans vraiment en faire, en faire trop. C'est-à-dire qu'à un moment, la chanson, elle ne vient pas n'importe quoi, elle reste toujours sur des bases, sur des rails, euh, ouais. pour euh, rester quand même une chanson pop. Et je trouve, moi, que sur les 10 chansons du disque, il y parvient, il y a vraiment des grandes chansons, c'est à la fois voilà des, comme je disais des chansons de pop et à la fois des terrains de jeu d'expérimentation à la fois pour lui et euh, qui sont passionnants à écouter et comme je disais au début euh, à, à réécouter ré donc il se passe vraiment beaucoup de choses en même temps, il n'oublie pas la chanson il y a une évidence mélodique, moi ça m'a un peu parfois rappelé euh, d'ailleurs sur Memories of You qu'on vient d'écouter c'est assez parlant ça m'a un peu rappelé Elliot Smith, ouais. donc pour ceux qui, qui connaissaient Elliot Smith qui était un songwriter des années 90 euh, ouais. qui s'est malheureusement suicidé qui était aussi fort dans la mélodie et, euh, et même dans la finesse des arrangements il arrivait à faire les deux et je trouve le, le morceau Memories of fait un peu penser à ce qu'il faisait sur Figure 8 qui était un de, ses, euh, un de ses derniers albums et euh, on peut penser aussi à Mercury Rêve Alors, je ne sais pas si ça parle aux gens des années est 90 vrai. qui avait sorti un album qui s'appelait Deserter Song euh, qui très, avait très, bon album. très très bon album qui était à la fois des mélodies très simples et en même temps qui, était, qui décollait comme ça, tout en enluminure un peu psychédélique. C'était presque euh,
0: électropop euh, Des fois, ouais. ça
1: partait un peu dans l'électro, ouais. c'était très psyché. Un peu comme Avi Buffalo, euh, Memory of You, et aussi un morceau parfois un peu psyché. Il y a des morceaux comme ça qui, qui dévient un peu du, du, du son un peu plus pop pour aller vers la pop psyché. Moi,
0: ça m'a fait penser un peu à Sleepy Jackson, je ne sais pas si tu connais. Ouais Sleepy euh, Jackson. Aussi, of ouais. The sun, le même chanteur, euh, pour la voix notamment un peu comme ouais. ça, aiguë, poussée. Ouais, euh, il a une
1: voix assez au perché
0: Assez au perché et ça m'a fait aussi penser à certains morceaux à Grande Daddy. Euh, J'ai retrouvé ouais. un peu du Grande Daddy, je me suis... Bon, Grand Daddy, tu sais que j'aime Grand Daddy, ouais. c'est vraiment pareil, un peu la pop ultime et qui peut justement un peu se, se lâcher, essayer d'aller chercher autre chose sans non plus sortir de ses rails de pop, de pop song finalement ouais. un peu ultime. Ça m'a un peu rappelé cette, cette intention-là. Euh... Mais
1: c'est vrai qu'il oui, y a beaucoup d'influences qu'on peut citer. Tu, bah voilà, tu parlais de Grand Daddy, euh, on peut penser aussi à The Thrills mm. qui est un autre groupe. Euh, même moi, je trouve parfois que voix vrai. rappelle un peu Neil Young. Euh, ouais. Voilà, il a une voix assez haut-perchée, un mm. peu presque, sur le premier en plus, c'était encore plus vrai sur le premier, où il était un peu nazi mm. là sa voix euh, est toujours assez haut-perchée, mais euh, un peu moins agaçante côté, pour ceux qui n'aiment pas les voix nazi D'ailleurs, <rire> euh, il y a un morceau comme « Too Cherished Understandings », qui pour moi pourrait sans problème figurer sur un disque comme Harvest, donc ouais. un des classiques de ouais. Donnell Young, est un bon qui, est un, ouais, ça. qui est un morceau très direct, qui dure 1 minute 50, ou aussi, euh, on pense aussi à Harry Nilsson, hein, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Harry Nilsson, c'est aussi un songwriter qui a fait des morceaux comme, comme Coco. On euh, mm. voilà, retrouvait aussi chez, chez Tarantino, qui a un songwriter aussi qui a fait. Euh, je crois qu'il avait fait une reprise de Dolphins. Euh, de, je ne sais plus si c'était l'original, si c'était lui ou si c'était la reprise de Fred Nail. Donc voilà, des, plutôt des songwriters avec des voix comme ça assez au perché. Donc voilà, mon conseil, c'est vraiment de jeter une oreille attentive sur ce second album parce que pour moi, c'est vraiment venue pour quelques semaines un petit disque de chevet. Je l'ai écouté vraiment énormément. Il ouais. est très, comme je dis, il est très, très court. Il est très, très bien construit. Il n'y a vraiment rien acheté sur les 10 morceaux.
0: Je dirais heureusement presque. Enfin, c'est aussi un, des, un de ses avantages, presque, qu'il est court parce ouais. que effectivement les voix au perché, ça peut être un peu. Peu, euh, voilà, ça, ça peut vous rebuter par exemple. Si vous avez entendu un extrait, là ça, la voix vous a pas forcément accroché à mort ouais. euh, au bout de 10 chansons, on peut peut-être commencer à en avoir marre. Mais justement, le, le disque, c'est aussi s'arrêter. Les chansons savent s'arrêter au bon moment, ouais. je trouve. Ah ouais. euh, sont jamais trop étirées, trop longues euh, On en a marre, etc. Non, oui, souvent 30-30,
1: 31 30, 30, 30 minutes, ouais, c'est plutôt une bonne durée. Bah D'ailleurs, ouais. on finira le podcast avec, à mon avis, ce qui est le sommet de l'album c'est euh, Overwhelmed with Pride. D'accord, superbe morceau euh, qui commence un peu comme une chanson de son folk qui a après plein d'enluminures um un peu psychédéliques avec euh, plein de choses au niveau des arrangements qui est vraiment un super morceau.
0: Super, bon, on finira tout à l'heure le podcast effectivement avec un morceau d'Avi Buffalo euh, et donc Julien vous incite à aller découvrir ce morceau, ce, cet album At Best cold. Euh, moi je vais vous conseiller un film, euh, un film bah, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est ouais. Whiplash hein, tu, tu as effectivement anticipé ma conseil. Euh, un film qui est, euh, pourquoi j'en parle parce que bon, c'est un film, déjà qu'est-ce que c'est C'est un film de Damien euh, Chazelle un drame d'une h 45 qui est sorti le 24 décembre 2014 au cinéma avec Miles Teller et G J.K. Simons. Donc on a parlé ouais. parce que justement effectivement J.K. Simons a gagné l'Oscar du le Golden, Globe. le Golden Globe pardon du Peut-être qu'il peut qu va gagner l'Oscar du, du meilleur second rôle masculin dans son dans, pour ce film là, Whiplash. Donc euh, l'histoire de, de Weeplash, Whiplash, c'est que Andrew, donc interprété par Miles Teller, euh, qui a 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Donc là je lis hein, le, le, ouais, le résumé, le la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'être d'intégrer le fleuron des orchestres dirigés par Terrence Fletcher, donc interprété par et Simons, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance sous, la directi sous sa direction dans la quête de l'excellence. Voilà pour le pitch. Bon... J'avoue que Whiplash, euh, moi j'en avais pas trop entendu euh, parler, c'était un peu sorti en catimini, et puis à force il y a eu un petit bouche à oreille, notamment sur Sens Critique, hein, un site où je suis beaucoup, euh, j'ai vu que les notes étaient bonnes, euh, j'en ai entendu parler, tout le monde euh, l'affiche, mettait des critiques, bon toujours, hein, ils, ils vont pas mettre, <rire> ce film est une merde, <rire> mais, mais là il y avait quand même beaucoup de sources, où, parfois ils mettent des sources genre Twitter, ouais. si, là j'y crois pas trop, là c'était quand même le New York Times, des choses comme ça, donc je me suis dit, ah, ouais, le, le film voir, était quoi. bien accueilli quoi. Le film a été très bien accueilli et donc j'ai été le voir et j'avoue que ce film m'a impressionné par sa maîtrise, alors la maîtrise de Damien Chazelle, le réalisateur, 29 ans Rien n'est laissé au hasard, la caméra elle est partout, elle, est, elle virevolte, elle, est, elle se resserre, elle s'élargit, les utilisations des, des, comment dire, des, des zooms ou des, des, des focus comme ça, ou des, des zooms sont très 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 bien faites, on s'attarde sur un visage, sur un instrument, toujours au bon moment, toujours la bonne durée, c'est une prouesse technique dans le sens où ça traduit visuellement la performance du batteur de façon absolument incroyable, donc les séquences musicales on va dire, où on voit du, du, de, de la musique se dérouler devant nos yeux et devant nos oreilles, ont vraiment tout un peu d'un clip de luxe. Euh, voilà des gros plans sur des instruments un montage ultra léché une fluidité sans faille euh, une mise en scène qu'on pourrait presque qualifier de froide, violente, mais enivrante sans qu'elle soit tape à l'œil ça c'est vraiment ouais. important on n'est pas dans un, par exemple ça me fait penser j'allais je, je, dire, on n'est pas dans un dans un film de David Fincher du début euh, notamment Panic Room par exemple, ouais. où on avait la caméra qui faisait des virevoltages, qui passait dans les trous de serrure, etc. On n'est pas du tout dans ce genre de là dans ce genre de choses, on est vraiment dans une forme très efficace, un montage très efficace qui est vraiment au service d'un propos d'un propos qui est vraiment le sujet du film, c'est-à-dire comment on obtient le meilleur et surtout par quels moyens on obtient le meilleur, jusqu'à où on est prêt pour obtenir le meilleur de quelqu'un. Euh, là, on a vraiment une maîtrise technique et des acteurs qui sont au service de, de ce propos-là. Euh, je dirais que Whiplash, ce n'est pas un film sur la musique, contrairement à ce qu'on pourrait ouais. dire, hein, parce qu'on va parler beaucoup de jazz dans ce film. Euh, C'est un film que je dirais, personnellement, je le qualifierais entre le film de duel, parce que la relation entre le, les deux héros, elle est clairement dans le, dans le duel, euh, et le film un peu d'apprentissage, voire de sport, un peu à la Rocky pour la, le dépassement de soi, pour l'idée de la performance. Euh, ici, on a vraiment un Damien Chazelle, donc le réalisateur, qui déconstruit des séquences euh, musicales, euh, comme justement, on, il nous montre en fait, en les déconstruisant euh, à l'extrême, comment elles se construisent en fait, finalement, comment la musique naît. Euh, C'est ça qui est un, un, un intéressant, euh, on, a, on est face à, une, à des films où il y a une tension, des scènes où il y a une tension aussi. Fascinante qu'oppressante. Moi, j'étais vraiment fasciné, scotché à mon film pendant la majorité des scènes. Euh, et justement, je parlais des acteurs. Donc, Jika Simmons, qui est donc le, le professeur de musique un peu tyrannique finalement. Euh, bon voilà bah c'est juste le bluff total quoi. Donc, ouais. je, il m'a vraiment bluffé donc lui c'est effectivement tu l'as dit on l'avait vu notamment non, Spider dans, ouais. dans Spider-Man où il jouait un peu le, le prof euh, le, pardon le, le, directeur le directeur de, 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 jou de jou jou du journal ouais, euh, voilà, qui voulait jamais acheter les photos pas ouais, cher qui gueulait ça. sur tout le monde voilà. bon bah, ce rôle de tyrannique alors on l'avait vu dans Oz aussi hein, où il avait aussi un rôle ouais. un peu comme parce ça parce que
1: c'était un rôle tyrannique mais plutôt version comique quoi. voilà
0: là euh, c'est moins comique dans Oz ouais. <rire> c'est moins comique ouais.
2: ici
0: là il est vraiment bluffant il est magistral en prof tyrannique qui repousse sans arrêt voilà les limites de ses élèves. Il m'a fait penser, et beaucoup le disent d'ailleurs, que ce soit sur Sens Critique ou ailleurs sur allociné dans les commentaires, les critiques des spectateurs, qu'il rappelle beaucoup dans ses gueulantes le sergent Hartman dans Full Metal Jacket. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça pendant tout le film. Il est aussi impressionnant, voire encore plus impressionnant. Même physiquement, il est très musclé dans ce film, il est très sec. Il a fait de l'exercice. Il est rasé du crâne. Il a un physique très impressionnant. Et la lumière, que j'ai dit techniquement, c'est très Très bien maîtrisé mais euh, on voit que que le réalisateur euh, damien chazelle euh utilise la lumière pour faire ressortir aussi ses cernes son visage ridé et euh, quelque part sa dureté dans son visage, donc c'est très bien réussi et euh, c'est un Pros qui est ultra tyrannique il n'a pas d'état d'âme à passer du rire aux larmes juste pour faire vraiment ouais. embêter encore plus ses, ses étudiants en tirer plus le... il Exactement. donc là il arrête, il est vraiment inquiétant quand il va arrêter trois fois, cinq fois, dix 10 fois 100 fois, une partition, un morceau pour obtenir vraiment le tempo qu'il lui faut, donc voilà tu l'as dit il a eu le Golden Globe pour ce ouais. rôle, il est nommé aux Oscars pour ce rôle, il faut savoir qu'au départ Whiplash n'était pas du tout pressenti pour être aux Oscars et c'est vraiment apparemment l'académie qui a eu un coup de cœur voilà. pour l'interprétation de J.K. Simmons qui a dit non non mais lui euh, donc il est très très bien parti pour avoir l'Oscar on pressent qu'il va l'avoir on ne sait pas euh, je noterai quand même aussi la prestation de Miles Teller donc on l'avait déjà vu pour ceux qui connaissent pas Miles Teller dans The Spectacular Now euh, on l'a vu dans Divergent aussi où il joue un peu le, le, le méchant dans Divergent pour ceux qui ont vu le, 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 le film le début de la trilogie Divergent alors moi c'est un acteur que j'aime déjà beaucoup, notamment dans ce spectacle Arnaud, je l'avais déjà trouvé très bon, euh, il jouait très bien cette dualité d'un jeune qui avait des problèmes d'alcool et qui passait à l'âge adulte sans trop savoir euh, comment il passait exactement, et là il est vraiment... Euh, Bon, il est captivant dans cet étudiant euh, qui, est, qui est duel Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans ce film Ce n'est pas un film simple euh, Même le héros qui a envie de, de devenir un bon batteur bah Il n'est pas si simple, ce n'est pas juste le jeune Qui va être dans l'apprentissage Lui aussi, il est bouffé par l'ambition, il a des incertitudes Et en même temps, il a une certaine euh, confiance en lui Presque un peu trop confiance en lui Qui le rend un peu détestable Et ça, il a, il, il, il le joue très bien Et je noterai même que aussi dans sa prestation C'est quand même lui qui joue vraiment de la batterie dans le film Donc en tout cas, dans 70% des scènes ouais, Parce que le bien, niveau de cool. la batterie, la batterie, c'est ouais. un très haut niveau, hein, comme on peut s'en douter dans une batterie de jazz. Euh, l'acteur joue depuis qu'il a 15 ans à la batterie, il a dû reprendre des cours pour, pour vraiment être à peu près au niveau, en tout cas dans 70% des scènes. Il a vraiment laissé son sang couler lors du tournage sur ses baguettes, tellement euh, la mise en scène, la, les scènes étaient intenses, hein, ouais. comme on les voit dans le film, c'est euh, le vrai sang de, de l'acteur dessus. Bref, tout ça pour dire que la combinaison de la maîtrise technique euh, des acteurs qui sont surinvestis, euh, ça m'a vraiment donné l'impression d'un film qui avait une force mais bluffante. J'étais euh, une virtuosité, euh, j'étais bouche bée. Vraiment bouche bée devant ce film et à la fin du film bouche bée, euh, un film que je dirais totalement jouissif en fait, euh, on oublie les abus, on oublie les incohérences, il y a des facilités de scénario qu'on voit, il ouais. y a des choses on se dit c'est pas possible, Enfin, c'est stupide comme euh, comme ce qui se passe à ce moment là dans le film, mais on l'oublie tellement parce qu'on est complètement bercé par le rythme ravageur ouais. d'un film, honnêtement ça je me suis dit c'est un grand réalisateur qui est en train de naître, un grand réalisateur de l'ordre de Kubrick, hein. je, 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 ça m'a ah oui, vraiment ça... enthousiasmé, ce, ce... alors c'est pas du tout le même style, hein. ouais. mais ça m'a vraiment enthousiasmé, <rire> Euh, on, est, on est complètement transcendé et abasourdi par le film de nombreuses personnes ont applaudi le, le film à la, fin, ah ouais. euh, à la fin du générique euh, j'ai applaudi, c'est la première fois que j'applaudissais un film hein. euh, j'ai applaudi le film euh, je préciserai encore pour ceux qui ont envie d'aller le voir euh, ou qui n'ont pas encore eu envie d'aller le voir même avec euh, ce que je vous dis euh, je rajouterai donc il a eu le grand prix et le prix du public au festival de Deauville il a eu le grand prix et le prix du public au festival de Sundance il a 8,7 sur IMDB il a 88 sur 100 sur Metacritic voilà pour les petites euh, choses il est encore dans 278 salles en France. Ouais, donc quand même... donc, euh, ah. Si vous entendez ce podcast, là, il est peut-être lundi, mardi. S'il est plus dans votre salle, mercredi, dépêchez-vous d'aller ouais. le voir, là, foncez, parce que c'est vraiment un film qui vaut le coup de, de le voir. Pour euh, un peu niveau cinématographique, on va dire pour la parcours, le parcours de Damien Chazelle derrière, c'est son second film, hein, donc ouais. juste *Whiplash*. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait fait son premier film euh, *Guy and Madeline on a Park Bench* en 2009. Euh, il l'a fait alors qu'il était encore étudiant à Harvard, donc un peu comme un Hobbit, et euh, il a été nommé meilleur film de l'année 2009 par le New York Times. c'est ah oui, un mec, on va dire, qui est un peu énervant parce qu'il est, <rire> est, il est, il est né pour faire des films et il le réussit tout de suite quoi. Euh, par exemple ce film là au début il trouvait pas de financement pour Whiplash donc il a fait un court métrage pour présenter au festival du film de Sundance en 2013, il a remporté le prix du jury et donc il a pu faire le long métrage donc le mec dès qu'il fait un truc ça, il gagne des il il Oscars, il, il, il est un peu énervant surtout que le film a été tourné seulement en 19 jours Ah oui, quand même. Euh, voilà. Donc c'est très et un peu pour vous situer un peu le, le, le type de directeur que, que c'est c'est que par exemple pendant les scènes de batterie euh, même quand la scène était terminée le... il disait pas couper en fait, il faisait exprès de laisser l'acteur jouer, mais donc Miles Taylor jusqu'au bout pour qu'on ressente vraiment l'épuisement de, de ouais. jouer à la batterie euh, physique euh, cet épuisement donc euh, tout ça ça retransparaît vraiment ça transpire à l'écran
1: ouais, parce que je, je, il me semble avoir lu un truc sur lui ou de l'entendre parler où il parlait tu parlais tout à l'heure de la violence euh, qu'il y a dans le film et d'ailleurs le titre Whiplash », c'est le coup de fouet, de fouet ouais. euh, et il disait en fait que lui euh, bah, en fait l'idée de, de la violence c'était que euh, je ne sais plus encore ce que je voulais. Non, non, mais en fait, il voulait. Alors, je
0: crois que je sais à quoi tu fais référence, c'est que il s'était inspiré de film de guerre voilà, c'est
1: tout à fait ça. Il voulait présenter les instruments de musique comme des, comme des euh, armes de guerre. Et c'est très bien fait.
0: Ouais. Très... Vraiment, c'est un peu l'impression qu'on en a à la fin. Euh, je dirais, alors, il euh, y a des gens qui vont se dire, bon, c'est quand même sur la musique jazz. Moi, je n'aime pas ouais. le jazz, etc. Est-ce que je vais le voir quand même
1: ouais, Comme tu dis, c'est pas du tout un film sur bah, la musique. C'est pas un film sur
0: la musique. Alors oui, vous allez entendre du jazz, mais en fait, on n'entend pas tellement de jazz. On entend surtout un professeur qui répète avec ses élèves. On a plutôt un film de duel qu'un film de jazz. Alors bien sûr, si vous aimez le jazz, vous allez être servi, vous allez être content, ouais. moi j'aime ai, le jazz, donc je suis ressorti avec vraiment euh, le sourire au lèvres parce qu'on entend des morceaux de jazz, ouais. ça c'est sûr. Donc si vous détestez vraiment le jazz, oui, ouais. il y a des chances <rire> que vous soyez lassé par la musique. Mais bon, si vous êtes, on va dire si vous êtes indifférent au jazz, je pense que quand même c'est un film ouais. qu'il faut voir, il faut vraiment le voir. Pour moi, il est les sorti le 24 décembre 2014. Et donc je l'ai vu qu'en 2015, mais je l'ai classé dans, dans deuxième place de mon me meilleur film vu en 2014 tout de suite. quoi. Il s'est tout de suite il sait, dans le, en haut du podium quasiment. Voilà, je ne sais quoi pas, pas quoi vous dire de plus. Bah en tout cas, 278
1: donne, euh... salles, allez-y. Ça, ça, ça donne envie. Non, mais c'est pour ça, que je disais ça, la, la référence que tu faisais à, comment, au ah, film de Kubrick. Ouais, full metal donc, jacket. Uh, full là. metal jacket, donc des films de guerre, et c'est vrai que ça a l'air vraiment d'être tourné comme ah, ça, comme si c'était des, bah, disons, des donc, armes
0: qu'on qu s'ennuie pas. Il ouais, ouais. y a ce rythme aussi euh, très impressionnant euh, dans les scènes de guerre, en fait, qui sont là des scènes de répétition. Ouais. Il a réussi vraiment à faire la transposition de cette intensité d'un de, 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 film de, de, de guerre, de bataille. À, à une salle de concert quoi donc okay. c'est assez impressionnant euh, Julien si tu veux aller bah, le voir ou ouais, ouais, le voir en vidéo ouais en, en vidéo J'en reparlerai au moment où il sortira en DVD Flash. ou en, v en VOD oui euh, pour que oui. vous puissiez aller le voir et puis bah, on va conclure euh, sur les sorties ciné sur les 15 prochains jours alors, on y va. Qu'est-ce que tu as noté Si tu retrouves tes oui, notes, bon, je te laisse es très, es très, es très à ma droite. Alors, il y a le 21 janvier. Qu'est-ce que tu as noté euh... Alors, j'ai
1: noté Foxcatcher. Ah, je crois que noté tu l'avais aussi, aussi noté, noté de, donc de Bennett Miller, qui est l'auteur. Moi, j'avais vu un de ses films qui était Truman Capote, qui était ouais. plutôt réussi, et le stratège que j'ai pas vu, mais bah, qui vraiment vu, était ouais. très très bien avec David. Euh, voilà, pour faire vite, ça raconte l'histoire d'un milliardaire et de deux frères champions de lutte je euh, voilà, je vais pas pitcher plus que ça parce que euh, voilà, moi ce qui m'a surtout intéressé, c'est de voir euh, Steve Carell. Un incroyable. Incroyable métamorphose de Steve Carell, j'avais même du mal à le reconnaître, j'ai l'impression que on qu le reconnaît pas, un différents. Différents, ouais, ouais. Ouais, dis, mais c'est lui et il a l'air euh, voilà, complètement taré, vraiment habité, inquiétant. Euh, bon, en plus il y a Marc Ruffalo, qui est qu un acteur que j'aime beaucoup, et euh, Channing Tatum. Bon, voilà. toujours Il dit... y a des bads au sein du podcast. C'est vrai les... qu'on en parle à tous, les, à tous les podcasts. Mais voilà, il est quand même dans pas mal de, de films. Hein, ouais. C'est un peu comme Colin Farrell aussi. On, dit, on, peut, on peut critiquer les. Non, les critiquer. Channing Tatum, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Euh, voilà, donc euh, j'ai, enfin j'ai vu la bande-annonce. Steve Carell est, est nommé aux Oscars ouais, pour ce rôle ouais. aussi. Hein, il faut, il faut le souligner. Le, le euh... film a d'ailleurs reçu plutôt des bonnes critiques. on ah, parle d'un film d'une ampleur vraiment sans précédent d'une histoire américaine.
0: Ouais ouais, c'est ça c'est un un peu comme Zero will be Blood enfin c'est un film qui prend une excuse sur euh, un personnage ouais. pour nous montrer quelque chose d'autre en fait, fait, fait sur la société américaine. Je noterai justement tu as parlé du stratège que euh, parce que là il y a il y a il euh, y avait déjà euh, comment dire jeune Hill notamment dans dans le stratège ouais. qui montrait un visage un peu sérieux ouais, euh, ouais. Euh, dans ce film là. Là voilà Steve Carell on le connaît plus pour ses jeux ses rôles un peu drôles, oui, bah, plus oui. un comique. et là voilà, on, on voit que l'acteur le réalisateur pardon Bennett Miller est déjà assez bon entre guillemets pour transformer des acteurs comique, en acteur sérieux. Il l'a très bien fait dans Le Stratège avec Jonah Hill, euh, directeur d direction d'acteurs assez impressionnante. Donc je suis impatient aussi de voir
1: Foxcatcher qui sort le, le 21 janvier du coup. Tu avais noté autre chose ou pas Oui, on peut peut-être noter une merveilleuse histoire du ah, temps. Bah, je l'ai noté aussi, donc voilà, bon, on a les mêmes
0: bien. envies, incroyable.
1: Euh, donc le biopic sur euh, Stephen Hawking hein, qui était, bon, voilà, tout, euh, je pense que beaucoup de geeks connaissent euh, Stephen <rire> Hawking, Qu qui était bien. atteint euh, de la maladie de, de Charcot. Euh, voilà bon moi ce que j'ai vu de la bande annonce ça a l'air quand même un peu plan plan ça a l'air le... nian hein.
0: il faut le dire voilà, ça a bon, l'air larmoyant en tout ouais. ce qu'on veut euh, j'avoue que c'est j'ai hein. hésité à même l'enlever ouais, de ma sélection <rire> parce que je me suis dit ouais ça a l'air vraiment euh, ouais on va pleurer quoi mais en même temps bon j'aime tellement le personnage de Stephen Hawking euh, je me dis euh, voilà le l'acteur a eu le, le Golden Globes ouais, c'est ouais. lui qui a eu le Golden Globes pour euh, l'interprétation de Stephen Hawking Bon, ce qui m'a fait le mettre dans ma sélection, c'est quand même qu'il a aussi été très bien accueilli aux États-Unis, notamment par les, bah, les critiques. Hein. Les notes sont très très bonnes ouais. sur ce film-là. Donc, bon, même si c'est niañnian, c'est peut-être pas un mauvais oui, film. Oui, parce que quand... là,
1: ça s'intéresse. Bon, voilà, bah, il apprend qu'il a une maladie, qu'il a deux ans. Il est de jeune. Vivre. Ouais.
0: Et on est là avant, avant qu'il voilà, apprenne qu'il a une maladie. Avant qu'il apprenne,
1: euh... il rencontre donc sa femme. Euh... Et c'est une histoire sur sa femme et lui, ouais, en fait. Surtout une histoire d'amour. Euh... Mm bon après ça peut être bien fait mais là ça, fait, ça faisait quand même un petit peu pathos ça, ça fait un peu
0: là, je sais pas si la bonne annonce est un peu ratée ou si ouais, c'est vraiment comme ça, ça mais bon j'irai peut-être le voir en tout cas il y a encore des choses le 28 janvier non, non 28 janvier alors le 28 janvier bah, Imitation forcément... Game?
1: Bah, bah oui, alors, bah, surtout 28 janvier, enfin, c'est euh, l'interview qui va sortir, <rire> l'interview qui tue en toi, français. Toi, toi, <rire> Bon voilà, on va, pas, on va pas en parler. Non, on, hein, tout, hein. Voilà, on va le, refaire toute l'histoire.
0: Le, <rire> le film de Seth Rogen James et James franco, je sais même comédie. pas si j'irai voir, ça m'a lassé en fait.
1: Non mais au moins ça sort, on en parle voilà. plus.
0: <rire> D'ailleurs, je, enfin, je fais une petite parenthèse, moi, je trouve ça presque bizarre qu'on n'entende plus parler des pirates, des machins. Que tout ah, voilà, coup, donc la promo est faite. Non mais c'est bizarre quoi, tu trouves pas? Il y a un côté, genre on en a parlé, ça a été l'événement pendant un mois, puis maintenant, juste les pirates ils se manifestent plus du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Bon en tout cas effectivement on ira peut-être Toi tu iras peut-être le voir en tout cas Je sais pas peut je suis assez
1: curieux de voir finalement ce que ça donne J'ai vu la bande-annonce qui est plutôt drôle Et ouais donc tu voulais parler de En
0: tout cas voilà pareil Moi j'irai le voir, t'en as parlé tout à l'heure Donc effectivement l'histoire d'Alain Turing, mathématicien, cryptologue A chargé par le gouvernement Britannique pardon de percer le secret De la machine de cryptage allemande Enigma Pour pouvoir peut-être Participer à la victoire de des, des alliés en, dans la guerre de 40 euh, bon apparemment euh, voilà je sais pas trop le ouais, film est bien accueilli hein, est... mais il euh, euh, y a débat L'histoire est impressionnante. Dont on en a parlé tout à l'heure. Bénédicte Krumberbatch, je ne sais pas comment ça se prononce, et, et est apparemment très bon dedans. Ouais. Euh, le sujet a l'air intéressant. Euh, voilà, il y a débat. Il y a, et, comme on le disait tout à l'heure, l'histoire a la date très bonne. Est-ce que le film n'est pas dépassé par l'histoire euh, à voir en tout cas le 28 janvier? Est-ce qu'il y avait d'autres choses le 28 janvier? Non, c'est tout. C'est bon, on a fait ouais. le tour. Bon, voilà. bah, du coup, on va conclure ce cinquième podcast. Malheureusement, sans Stanislas, ah oui, euh, on va retour, lui souhaiter là, un semaine. bon rétablissement. On espère qu'il sera avec nous dans deux semaines, oui. qu'il ira mieux. On espère, on espère. Euh, en tout cas, bah, vous vous pouvez nous retrouver sur iTunes hein, Upcast ouais. tout simplement n'hésitez pas à nous mettre des étoiles des commentaires positifs ou négatifs on préfère les <rire> positifs quand même tout, hein. ça nous aide à avoir de la visibilité sur, sur les nombreux podcasts qui existent sur iTunes on a notre site sur lequel vous pouvez retrouver nos podcasts donc upcast.fr et puis sur Twitter at Upcast France vous pouvez nous suivre nous faire des remarques des commentaires n'hésitez pas de toute façon on essaiera de vous répondre on essaiera d'être un peu plus présents sur Twitter on a un peu <rire> du mal à gérer tout ça j'avoue et puis là, du coup on va se quitter en musique ouais, avec avec donc Avi Buffalo, donc le morceau s'appelle Overwhelmed with Pride. Ok, mais bah on va se quitter avec Avi Buffalo et on vous dit à dans deux semaines. À bientôt. Allez, salut, salut.